0: Padrinho digital, é, é, aparentemente, é bom para queimar a pauta, né? Porque... <risos> e você quer começar aí, cara? Porque aqui eu não posso falar também muito alto e acho que eu vou me empolgar se eu ficar falando muito. <risos> Então, começando mais um podcast mesmo um ou bate-papo, não
1: sei, a gente não decidiu ainda, mas provavelmente um desses dois, né? É, e hoje a gente está aqui com uma equipe de peso, né? Pessoas aqui ligadas à área de quadrinhos, já que o tema
2: é justamente esse, né? Estamos aqui com o Arthur Vecchi. Olá, boa noite para todos. O Arthur Vecchi, o Mr. M dos segredos editoriais.
3: <risos> Estamos aqui com Caduciões. Olá, os, os ouvintes aí do MDM. Rafael Salimena.
1: Opa, fala aí. E também o Felipe Gomes, que é... Nem,
0: nem, nem importa, né, que, que,
1: é produtor, que é produtor também, né, faz quadrinhos e tal, tal. É. E hoje a gente vai se reuniu aqui com essa galera que tá, que tá aí, digamos que envolvida diretamente com o mercado editorial de quadrinhos, justamente pra, pra gente tentar digamos, desdobrar melhor aquela história que virou sei lá, uma polêmica do caralho aí há algum tempo atrás, falando sobre um aumento de preços, né? o que é abusivo, o que não é, a estratégia das editoras, qual o preço real de uma HQ, né? Que a gente viu, tipo, todo mundo comentando sobre isso, né? Mas nenhuma posição, digamos, oficial ou, ou muito embasada sobre isso. Né? E é meio sobre isso que a gente vai falar hoje, e também para discorrer um pouco sobre o resultado da pesquisa do MDM sobre quadrinho digital, né? Pesquisa aí elaborada pelo, pelo, pelas, pelo Change né? e toda a sua equipe aí de computadores da Liga da Justiça.
0: Eu peguei, eu peguei o final, o resultado final naquela, naquele papel que saía do computador do Basman, sabe? Sim, sim. Você pega esse destaculadinho assim, aquele curadinho. E aí, é, é cartão
3: fica ainda, né? É, cartão curado.
0: É. Tá bonito aqui, eu
1: tô vendo gráficos, né? o gráfico, né? Os gráficos são sempre bonitos, né? Sempre é que
3: eu só tem esses gráficos porque
0: o Google Docs gera automaticamente, senão
1: <risos> Mas então é isso. Bom, eu acho que a polêmica principal foi justamente o preço, né, o reajuste de preços que a Panini promoveu aí. É, se eu não me engano, teve uma, um, uma revista específica, né? Que, que aumentou cerca de 45%, né? E as pessoas estavam criticando isso, né? E, e achando esse aumento abusivo, né? E também falando que algumas outras revistas que tinham, digamos, o mesmo formato, o mesmo número de páginas, o mesmo tipo de encadernamento, né, não subiram tanto, né? E aí. É, é, a, a, a discussão foi meio por aí, né? As pessoas meio que reduzindo a, a, as edições a, a, a isso, né? A número de páginas, a tamanho, o formato, né? Quando, na verdade, pelo que eu vi por aí, não é bem assim, né, Arthur? Arthur que vê que tá aí. Né?
2: Sim. Não, tem muitos fatores no preço do quadrinho, além do número de páginas, né? A gente vai comentar um a um depois, se vocês quiserem, mas o principal mesmo é o tamanho da tiragem. E isso é o que mais barateia ou não o preço do produto final, né do quadrinho. Sabe? Eu, Sim. por exemplo, minhas chaves não são muito grandes, sempre choro, porque eu nunca consigo chegar nos preços da Panini. Talvez agora eu consiga. <risos> mas... <risos> é, a,
1: apesar de que a Panini não divulga né, números né, de vendas, eu acho que nem tiragem, né, eu acho que eles não, não, não divulgam esse tipo de, de informação, né mas eu acho que dá para estipular aí, é, é, Arthur. Você acredita que, digamos assim... Um desses encadernados capa dura aí, médio da Panini, deva, deva custar quanto, mais ou menos, assim? A tiragem, aliás, custar não. A tiragem desse deve ser de quantas edições?
2: Uh, ai, eu não sei te dizer, porque a tiragem de banca tem um, tem um detalhe especial, porque você tem você tem que considerar a perda. Nem tudo que você manda para banca, você vai vender. Né? Você tem o um encalhe então meu, quando você fala de tiragem para a banca não é uma tiragem que vai ser toda vendida ou encalhada né então tem os números assim diferentes do que para livraria na livraria se você não vendeu você pode mandar recolher aquilo lá e vender para outro lugar na banca no mês seguinte quando o quadro ficou velho uhum. né? então você já considera, por exemplo, lá tem editoras, às vezes consideram que 50% do que vai a banca já vai ser perdido, sabe? Caramba. Ah, então na verdade eu tô fazendo uma tiagem de 10 mil, na verdade eu tô esperando que eu só vá vender 5 mil se vender tudo bem, entendeu? Às vezes é. É, o, o, o ponto de corte é 25% vendido, sabe? Vender é mais do que 25% o cara tá falando de alegria. Então é. é muito é muito relativo a tiagem de banca, porque você considera que tem uma perda muito grande do, de revistas, sabe? Tipo assim, e, essa perda já tá inserida no preço final do quadrinho, Já tá inserida no né? preço do livro, exatamente. Ah, tá. E outra coisa também que é um detalhe especial é o seguinte, eu lancei o número 1, um. ah, pô, beleza, lancei o número um fiz 10 mil exemplares. Aí, joguei o preço lá embaixo, que eu rodei 10 mil e etc. Aí, tô comprando, duas mil pessoas compraram, calhou 8 mil daquele quadrinho. O que, que eu vou fazer na segunda tiragem? Eu não vou rodar 10 mil de novo, né? Eu vou rodar, de repente, 2.500, 3 mil. Vou tentar adequar. Quanto que eu diminuo a tiragem que eu produzi... Fudeu o preço, eu... né? Fudeu o preço. Aí acabou a vantagem que eu tinha, entendeu? Não existe uhum. mágica. Então, eu... e logicamente, quanto mais pra frente tiver o título, eu tenho cada vez mais certeza do número de leitores que eu tenho nele, sabe? Uhum.
1: É, eu sei que obviamente que tem aquele lance de que a, a gente está falando de regra de mercado simples, né. Eu acho que quando você tem, digamos, algo que está em alta, né, é interessante para a editora digamos, subir um pouquinho o preço, né, porque tem uma garantia de que vai vender mais, né, e aumentar um pouco aí a margem de lucro, né. Mas eu acho que é, uma coisa que eu vi as pessoas comentando a respeito é, são sobre as regras de licenciamento, né. Isso que eu acho também é importante a gente é, é, falar uhum. sobre isso aqui. Que, que isso também interfere, né? Pelo que eu tava vendo no preço do, das edições, né? E isso também pode ser um dos grandes responsáveis aí. Por, por que que o encadernado, sei lá, de um personagem é, merda, sei lá, do Homem-Máquina, é, tem o mesmo número de páginas, capa dura e custa menos do que um, sei lá, que agora tá, sei lá, do Pantera Negra, que agora aí tá, tá em, em alta. É. Né? E Aí me falaram que tem um pouco disso envolvido, né? Que é a questão do, dos valores do licenciamento, né?
2: Tem dois custos aí. Um que pouca gente comenta é que as editoras lá de fora, além do preço mesmo do licenciamento, eles têm um outro preço que é pelos arquivos digitais que eles estão te mandando, né? É onde, e o licenciamento, em princípio, as editoras lá de fora dividem com autor, com, com outras pessoas, né? Os arquivos digitais normalmente fica só para a editora, né? Então eles tentam tirar o máximo possível desses arquivos digitais. Tem empresas no nosso mercado que às vezes recebem esses arquivos digitais da Itália e não pagam nada aqui no Brasil, o negócio é diluído por todos os países que a empresa está, sabe? Mas nós, as que, por exemplo, editoras pequenas, se a gente quer lançar um título lá de fora, provavelmente além do preço do licenciamento, nós ainda vamos pagar um FI por cada página de quadrinho que a gente recebe já diagramada, por exemplo, em inglês. E aí só para a gente poder tirar o texto em, português, em inglês e botar em português, sabe? Quer fazer só o texto. E aí, sim, isso normalmente sim. eles cobram, tipo, 10 dólares a página, no, sem negociação, sabe? Então, um quadril de 100 páginas, você tem aí um custo médio de mais mil dólares só de... ou de 120 páginas, 144, 1.400 dólares, 1.500 dólares só de arquivos, sabe? Isso, por exemplo, impede que eu, editora pequena, lance muita coisa, porque se eu vou jogar esse preço, esse custo dos arquivos no preço do livro, eu, explode o preço, eu não
0: consigo publicar, sabe? Uhum. Ah, esse ali Maricadu, tô anotando aí para cobrar mais aí, ó.
4: Eu Tô aprendendo para cacete aqui, cara
0: é, não, e, 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 e... Inclusive
2: Isso, lembra, nas negociações dos brasileiros Lá para fora, também você pode cobrar Olha, tá aqui o meu quadrinho Mas se tu quiser o arquivo já montadinho Com, com camadas do texto Não sei o que, ah, me manda mais tanto Que eu te mando, senão tu recebe um scan Aqui e vai trabalhar, vagabundo
1: é, Uma coisa que eu imagino, tipo assim, a gente publicar Eventualmente um ou dois álbuns aí De quadrinho europeu Uhum. é uma coisa, agora você imagina você numa produção mensal com, sei lá, dezenas de títulos que que, 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 que você como é a Panini, né, com os, os personagens uhum. Marvel e DC, que teriam esse custo, digamos que, mensalmente, né quer dizer, você teria é. esse tipo de
2: a grande questão, que eu, como eu falei, né, o arquivo, a Panini, que tem em vários países ela acaba diluindo, às vezes, o preço desse arquivo por vários países, sabe o... Eu tive uma informação não confirmada de que, por exemplo, que eles recebiam os arquivos da Itália, né? dieta da Itália, então por isso não, não chegavam a ter uma duplicação, não pagavam para o Brasil esses arquivos e, e para a Itália e para os outros países onde ela está presente, sabe? Mas Sim. foi uma informação de coxia não confirmada, sabe?
1: O que pode ser uma boa, né? Tipo, quando você tem um monopólio, sei lá, né? da publicação aqui e na, e na Itália, por exemplo, né? digamos, você negocia isso lá na Itália e depois manda da Itália para cá sem cobrar
2: nada. Quer dizer, é uma, é, é uma boa é mais, prática. Né? É mais ou menos. O, e outro grande lance, por exemplo, é: no, no, normalmente lá fora você vai negociar os direitos a 6% a 10% do valor, na média, 8% do, do preço de capa. Mais ou menos o que o um autor ganha aqui é o que o licenciador vai ganhar lá também, sabe? Hum. O, pelo, pelo quadrinho. A, a única questão só é que eles exigem, muitas vezes, na conta você tem que pagar um, um adiantamento e esse adiantamento, logicamente, vai ser baseado na sua tiragem. Então, às vezes, o, o cara fala assim, olha, eu, vou te, eu quero começar de X mil dólares. Então te vira, maluco, para chegar nessa conta. Se você vai me pagar 8% do preço de capa, então isso significa que você tem que fazer uma tiragem de tanto para não me adiantar 50% e dar no que eu quero, sabe? Uhum. Se você quiser fazer menos, então você vai me pagar mais do que 50% da tiragem de, de adiantamento, sabe? Já teve empresa europeia que eu cheguei a perguntar e eles falaram, tudo bem, tu me paga 100% de adiantamento e tu pode fazer tua tiragem pequena,
0: sabe?
2: Porra. As mil, dois mil e poucos, né? Exemplares. Aí o fala: tudo bem, nesse, nessa tiragem tu me paga 100% que eu te libero. <risos> Mais o preço dos arquivos. Então tem, tem muito isso também. Ou seja, você, logicamente, empresas maiores podem negociar uma gama maior de títulos, né? Você não vai negociar de um em um jogo, tu vai fazer um contrato para todos os títulos, e muitas vezes você também recebe banana, né, recebe elefante branco, né, tu, tu quer o Capitão América e vai receber um outro era, título aí. Era, isso que,
1: era aí que eu queria também chegar, se, se, tipo assim, esse tipo de contrato é, é, era mais ou menos como eram os contratos antigos de TV, né, que tipo assim, para comprar uma série boa, você precisava levar mais umas três, tipo era um pacote, digamos assim, é, né? Foi, foi nisso aí que veio o chaves, né, cara? Tipo chaves <risos> veio no, 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 na, no, no pacote no, no da pacote. televisa, ele comprou. Ainda tem
2: bastante disso, ainda tem bastante disso. Às vezes os caras você, ah, quero um pouco mais de desconto e tal. Eu quero falar tudo bem, tudo me leva duas, três séries aqui. Ela tem essa que você quer, tem essas outras duas aqui que tu pode levar no pacote e te dá um desconto, sabe? E aí e às essa... vezes tu vai diluir isso nos títulos Ah, esse vai vender mais, esse aqui vai vender menos Então vou botar o preço aqui, ali
1: tá, tá picotando o seu áudio pra mim aqui ó, pra não sei se contar pra você É, um tá pouquinho pra aqui
0: também, cara tá Oi,
2: um então Deixa eu ver se eu repito aqui é, Hoje tá um dia de chuva aqui em Porto Alegre Então vamos ver o, Falar um pouco mais devagar Também te ajuda <risos> É, tá, mas... Então, o que acontece muito também é isso, né? Às vezes você quer um personagem muito bom e o pessoal vai te mandar os outros de, de lambuja, né? Ah, tu, tu quer o Capitão América? Tudo bem, mas vai leva aqui Liga da Justiça da Antártida junto de presente, né? Nem é Liga da Justiça eu... da Antártida, que é da outra editora, né?
0: Eu iria preferir, né? Liga <risos> Justiça <risos> da Justiça da Antártida.
4: Pô, eu mas... cão raivoso nessa aí, né, cara?
0: Tem um é raivoso <risos> pode crer, cara provavelmente, cara é igual você quer publicar o Batman, tá bom mas publica as histórias do Robin, né cara. e aí a gente já viu é mais ah... ou menos,
2: provavelmente o cara não vai vender o Batman sozinho, ele vai ser ó, oh, só te vendo a família Batman completa, sabe Tu quer publicar Batman? Vai ter que publicar o é, Israel, Uma, né? Israel, vai ter que publicar Robin, Filho do Robin, Neto do Robin, neto do Batman, vai ter que publicar Bate Mulher, Bate Moça, é, Bate Cachorro e o Diaba 4, sabe? Você não vai conseguir ter só o Batman, o filé mignon, sabe?
0: É, foi no, no Morrison que tinha Bate Vaca, provavelmente vão colocar a Bate Vaca aí também. É... Mas e... O que mais, Géo? A gente parte pra, aqui para os resultados? A gente tem mais coisa para falar em relação ao preço de capa?
3: É, deixa só eu só comentar caiu. um pouco sobre o preço, o custo de revista de quem produz de forma independente, né? Ah, boa. É, porque para a, a pra, pra gente, o custo de impressão, ainda mais eu que sou roteirista, é, é a menor parte do custo da revista, né? porque eu pago todo mundo adiantado, então eu tenho que pagar o desenhista, tenho que pagar o art finalista, tenho o eu mesmo faço, mas eu tenho que pagar o colorista, se tiver, pago o capista, o diagramador, eu pago um editor para poder editar a revista para mim. Então tem todos esses custos, né, da, da, de trabalho das pessoas e é o maior custo da revista, né. Ah, hoje em dia com o Catarse é bom porque já consigo a grana para pagar todo mundo bonitinho, né. Só não pago eu mesmo. <risos> <risos> o meu próprio trabalho eu tiro com as vendas posterior, né.
4: Ah, é Cadu, isso. Deus te abençoe você pagar essa galera toda, viu? Qual então, <risos> é... coisa rara, cara? Se tu, olha, tu, tu parecesse eu... mais um 5 igual a você, Aí a gente fazia um mercado olha, de eu,
2: Olha, pelo que eu vendo de quadrinhos, entre aspas, é, de, de tiragem, mesmo que eu vendesse toda a minha tiragem, eu não ia conseguir pagar no valor que, eu, que a equipe merece, cara.
3: Não, então, obviamente, eu não pago um valor muito alto, né? Eu até converso com todo mundo que vai trabalhar comigo, ó, cara. Tipo, eu gostaria de pagar preço de página de Marvel DC. Não posso, entendeu? <risos> posso pagar? Isso, entendeu? É, mas pago, entendeu? Não, é, é, é um valor simbólico, mas eu, eu pago. Justamente para poder, é, sabe? Não é porque a gente é independente que o negócio tem que ser amadorismo puro, entendeu? Pra deixar o negócio pô. bem profissionalista. Tá certo, cara mas é, é, é
0: foda. E, e, e no seu caso, Salimena... É, no caso, você que faz roteiro, arte, cor e tudo, como, como você vê cara, isso? Cara,
4: então, eu não, não aprendi a ganhar dinheiro com isso ainda não. <risos> Mas é, é aquilo, como eu, pô, eu escolhi trabalhar com quadrinho digital justamente para não... Porque, pô, isso parece impossível para mim, assim, sabe? Eu não sou um cara muito organizado e tal. Esses processos todos de fazer um gibi impresso... Eu, eu ia ter que pagar alguém para fazer isso para mim, né? Isso tudo, assim. Então eu achei mais fácil ir pro digital e... e a minha grana vem do... do, do trabalho autoral, né? Vem de, de Patreon, de, de padrinho, né? De financiamento coletivo. Então simplifica bastante porque eu só tenho que fazer o quadrinho e botar no ar. Boa. Ah,
0: beleza, então. É, o... Real tá falando aqui que caiu energia na casa dele para gente... <risos> é, tá, tá tá rolando um, um problema, assim. Então... Vamos começar aqui a falar um pouquinho dos resultados da pesquisa, uh, a gente vai passar aqui pelos, pelos principais tópicos e, uh, enfim, e, e, eu sei que essa pesquisa é sobre o quadrinho digital, mas, uh, obviamente, a gente vai voltar para fazer paralelos uh, aos quadrinhos físicos e tudo, e aí a gente pode continuar comentando mais. É mesmo, é... Porque né, o quadrinho
4: digital, para muita gente, começa como uma alternativa para não ter que gastar tanta grana no impresso, né, cara? Sim. Eu acho que é que a primeira vez que todo mundo leu o quadrinho digital foi por causa disso e por, por não ter acesso a um determinado material aqui no Brasil, né? Então,
0: tudo tem a ver com o mercado. É, até porque, se você parar para pensar no surgimento da tecnologia, o quadrinho digital não surgiu de forma legal, né? O quadrinho Sim. digital ele surgiu primeiro na base de alguém que foi lá, olhou pro HQ dele, olhou pro scanner e falou, pô, vou colocar isso aqui, e vou passar para um amigo meu, né? Então, surgiu daí. E a partir daí, da, da, da parte da pirataria que criou-se esse, esse mercado de quadrinho digital, é que desenvol... aí foi onde cresceram o olho e aí foi, criou-se esse mercado. Mas vamos lá, é, nessa pesquisa. Tá, tá todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Sim, sim. Tá. É, então a gente teve aí na, a, a 1.328 respostas primeira pergunta idiota, não sei porque eu coloquei isso, mas eu não sei porque quem respondeu não acessou essa pergunta, né? Mas... <risos> Você lê quadrinho digital? Sim, 84.5%, 15.5% não, que é o cara que não vai lá, vou comprar, se não tem edição que eu quero, vou lá na, na loja tal e, e compro. E aqui que vem a, a, a parte mais é, <risos> polêmica da, da, da a coisa que é, como você consome quadrinho digital? 60% exclusivamente scans, não há, não há opção de comprar legalmente ah, a gente vê aí 33.5% ah, em ambos que compra ah, o scans legalmente, e, os scans ilegalmente, baixa os scans ilegalmente e compra o quadrinho digital e aí você vê ah, 6.8% que compra legalmente o, o Arthur tá falando que acha até esse número alto né
2: Arthur? Acho. Acho que tem aí gente Eu que também. vê que o ambos é minto pouco e o compro legalmente é minto muito. Mas...
4: É, pra, pra gente ter uma dimensão de como é que funciona uh, da quantidade de pessoas que lê quadrinho digital ilegalmente, uh, é só você ver, por exemplo, a quantidade de pessoas que tá comentando a saga atual de One Piece. Porque... E, todo mundo, sai o capítulo, tá lá na internet discutindo a, a rua do One Piece o Radimeno Ippo, por exemplo, que são dois quadrinhos que eu leio, o, o Ipo nem não foi publicado aqui no Brasil ainda nem deve ser, que é um quadrinho muito longo e o One Piece é muito famoso, né é, é o shonen mais, mais famoso que a gente tem aí hoje em dia. É, por exemplo, eu compro a edição da Panini, que eu adoro One Piece a gente tá muito atrasado, tá tipo três sagas atrás do, do Japão uma delas it's gigantesca e
0: o One Piece é é... teria uns 15 anos assim, né
4: é, tipo, Dress Rosa começou agora no Brasil, tem 100 capítulos, e depois wow. disso ele tem mais duas, duas sagas lá no Japão, e tá todo mundo lendo junto com o japoneses, tá todo mundo pegando, porque o esquema de mangá é muito organizado, tem tipo uma, uma assinatura, né, tem programa de mangá que você, você assina o... Aquela edição e o scan já vem pra você, sabe? Então é muito
0: prático e muita mas, gente faz. Mas o mangá, ele não tem um esquema... Acho que o, não é o Crunchyroll, que assim como os animes, eles também fazem de mangá? Ou eu tô viajando? Sim, de... sim.
4: Inclu inclusive eu, eu assino o Crunchyroll. Eles têm uma... Mas não são... Por exemplo, o One Piece não tinha no Crunchyroll quando eu comecei a assinar. Hum. É, mas eles, eles têm um esquema bem organizadinho e o aplicativo deles. E, tá, e mangá é mas... até complicado a gente falar porque... É japoneses pegam muito no pé disso né, tipo do, do digital assim. Mas no
3: Mas... Crunchyroll você assina e pode ler quantos você quiser assim? Eles têm um Netflix
4: assim porque o Crunchyroll é um, é um serviço que é majoritariamente de, de streaming né tipo, tipo o Netflix mesmo pra você assistir anime. E aí eles têm uma parte de mangá também, que você pode ler os mangás do catálogo deles como se fosse o Social Comics aqui no Brasil. Entendi. Então eles oferecem as duas coisas num preço muito bom assim Okay. Uma coisa que
2: eu acho importante comentar, Felipe, é o hum. seguinte, é que, por exemplo, se você ver o que sai de quadrinho americano hoje, lá fora, é muita coisa. É, é muito. Só os títulos da DC, mais os títulos da Marvel, mais os títulos da Image, Dark Horse é, e outras editoras menores, é impossível a gente conseguir comprar tudo em papel. É. é impossível. E tem muita coisa que tem qualidade duvidosa também. E, então, às vezes, o, o, o scan, esse o quadrinho digital não oficial, por assim dizer, serve muito para você também conhecer coisas novas ou acompanhar aquele quadrinho que você, com certeza, não iria comprar, mas também tem um um afeto com aquele personagem, não gostaria também de desistir dele né? Eu, eu por exemplo às vezes, olho aqui, olho ali alguma coisa de novidade, o que tá saindo o, o que, que tá saindo lá fora para não ficar completamente perdido mas eu não tenho condições de, de comprar os cinquenta e tantos títulos da DC os cinquenta e tantos títulos da Marvel mais Image, mais da Cos, mais IDW e mais europeus sabe
0: é, o argumento. O
2: papel O que a gente realmente quer ter na estante. É,
0: sabe? Esse, esse foi o. A gente. A última pergunta que eu coloquei é uma pergunta aberta aí. O que, que você acha dos quadrinhos digitais aí? fala aí é real. Cara, muita gente colocou. E aí eu não sei se entra nessa conta aí que você falou que mente um pouco e mente muito. <risos> que, que, cara, acompanha o scan. Desses 33,5 aí que coloca ambos. Que eles acompanham o scan. Se gostarem, eles vão lá e compram, se não gostarem, eles não compram. Eu não sei se é uma desculpinha, alguma coisa assim, ou, ou, ou se é realmente isso, eu não então, sei como
4: é, Era isso que eu ia oh, falar. Eu, eu tô eu... fazendo isso com One um Piece, eu falei agora, Foi por incrível que pareça, eu... eu achei que eu nunca ia fazer essa coisa, né? Você ler no coisa, mas é legal ler no papel também, sabe? E como é um quadrinho muito grande e tá muito distante uma edição da outra, coexiste pra mim de boa, assim.
3: É, eu, eu nunca fui de ler scan, né? Porque eu não achava confortável ler no computador. Mas aí, ano passado, eu comprei uma tablet, né? Então, agora eu comecei a ler scan. Só que eu, é, tudo que eu tô lendo de scan, são coisas que eu não vou comprar nunca, jamais, entendeu? São, é, são coisas, assim, que, é, tipo, que eu lia é, de dívida mensal e parei, né? Eu não vou comprar porque não compensa comprar. Então... É... Agora eu também assinei o Social Comics, né? E aí lá, agora eu tô lendo um monte de coisa da, da Valiant, né? Que eu não conhecia nada. Eu tô lendo bastante quadrinho brasileiro, que, inclusive, eu comprei, mas, assim, ficou perdido na minha biblioteca e eu preferi ler lá direto do uhum. que tentar procurar.
4: É, pois é, uma coisa que, que a gente esquece, às vezes, falando de scan, cara, é que é um meio muito interessante pra você ler coisas que já não existem mais sendo publicadas, né? Por exemplo, eu fui ler o início do, do Capitão Marvel todo no scan tipo, uns três anos atrás. É um negócio maravilhoso que eu, que eu não acho mais em lugar nenhum, sabe? O, o Capitão Marvel, muito
3: o Shazam? Sim, da... sim, o Shazam. Ah, então, tá em domínio público, né? Eu comecei a ler também, é né? muito bom. Nossa, isso é, é um falar.
4: espetáculo. E, e, e aí eu vi, eu vi um, no, na CCXP, na última, teve um painel do, do Social Comics que eles estavam falando, por exemplo, que o Gabriel Baio, e o Fábio Moon, além de outros autores, eles estão procurando pra lançar coisas da época de zine, de uns primeiros trabalhos e tal, que, que de repente não, uh, não é uma coisa que é interessante lançar num livro de capa dura, numa edição bonita e tal... E esse é um meio muito bacana para os fãs dos caras poderem ler os primeiros trabalhos deles, sabe? Não tinha lugar nenhum. Como é que você ia comprar a Zine? Foi lançado lá 15 anos atrás, 20 anos e tal. Então é um meio muito bom para isso, cara. Para a memória dos quadrinhos, para não deixar a coisa se perder, sabe?
0: É, fala, real, o que, que você ia falar?
1: É, não, isso que eu ia falar, duas coisas. É, primeiro, sobre esse lance do, da função de, de filtro né do, do, do quadrinho digital exército. Eu acho que tem um pouco disso, sim. Eu não sei se é nessa proporção que aparece aí na pesquisa eu acho que as pessoas realmente como disse o Arthur tendem a dar uma mentidinha né para não ficar assim para parecer mais mais correto né mas eu acho que o quadrinho digital é, ele tem muito disso né de você primeiro é, é, ir atrás do digital para ver o que é e se vale a pena ou não né e até acredito que uma boa parcela das pessoas que, que consomem quadrinho digital posteriormente compram isso né é, hoje compras depois que sai encadernado em capa dura, né, para colocar na estante, né, porque eu acho que o <risos> mercado de, 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 de formatos mensais, de mixes, pelo menos, o que a gente vê atualmente, assim, parece que tá fadado a ir
2: diminuindo
1: e ir espaço,
2: né, no, no Brasil,
1: né. É,
2: sim. E lá é. fora tem o, comis, o comi, Comicology, né, isso? eu errei aqui? É o, o com, é.
4: Comicology. É. Que eu, é assino, outra... eu assino esse também, galera, o exemplo aí. Mas... É. Eu, eu também. acho que tem um,
1: tem um problema aí que a gente ia falar, eu não sei se vocês já falaram isso na parte da, da, do quadrinho físico, que é o custo. Por exemplo, no Comixology, o quadrinho... Tipo assim, você tem títulos que, que são digitais, né? Digamos, que são produzidos já para digitais e que tem, assim, digamos, se, se mantém nesse mercado digital por si só. E você tem o, o quadrinho físico, que depois é lançado né como digital, e, e eu acho que o Change que tá aí, eu acho que é o mesmo preço. É o mesmo, né, preço, é o
0: mesmo preço. Só vai baixar depois. Você comprar de, avulsamente. Duas, é, duas ou três semanas depois que baixa um pouco o preço. É, né? E se você for, por exemplo, no Marvel Unlimited, que é o serviço Netflix só com os da Marvel, tem um atraso de quatro ou seis meses. Não sei qual é. Mas é tipo, não saiu. Por exemplo, lá você tem o Marvel Unlimited, que você paga, sei lá, no primeiro mês R$ 9,99, e aí você tem acesso a toda a biblioteca da Marvel. Mas os títulos mais novos tem, saiu na banca seis meses depois, sai no, ou seis meses ou quatro meses depois, mas são questões de, são questões de meses, saem no, no Marvel Unlimited. No Comixology, é, pelo menos até a época que eu comprava, não sei como é que é agora, mas acredito que seja isso também, que é você compra individualmente. Assim, saiu na banca, na banca, né? É, é comic Shop, né? Nos Estados Unidos. Saiu lá, é, tem, tem lá. Você pode comprar. Eu acompanhei o... o, o o demolidor inteiro do Marco Age no Covid Solo cara. Tipo, a Panini trazava dois, três anos para publicar, só publicava encadernado. Eu comprava sair, eu comprava mensalmente. E tinha lá você abre a, a sua estantezinha virtual lá do Como a gente tem tudo arrumadinho lá é uma coisa maravilhosa, cara é muito bom, cara, é muito bom um o... esquema
4: muito legal que eles fazem é lombada vender quadrada? um bundle de um não, não tinha, lombada. <risos> tinha lombada
0: quadrada, né lombada quadrada <risos> virtual <risos> é tipo
4: isso Mas os bundles são muito legais, assim, que eles pegam tipo uh, por exemplo o sei lá, o a, a random Mor do Morrison nos X-Men, que eu peguei aqui. Tem lá todas as, as edições deles, que eles juntam tudo e fazem um preço camaradão, né? porque é um negócio muito antigo já. E aí você compra esse quadrinho num... Mas, mas uma coisa que é importante falar, cara, é que tem um público gringo, que no Brasil a gente tem pouco, que é um público de quadrinho digital mesmo, que o cara tem um, um aparelho legal pra ler, geralmente um tablet grande e tal, e aí por que que compensa comprar dessa galera? Porque é um, um scan, não é um scan, né? é um quadrinho digital com a puta qualidade, então você tem okay. cores excelentes que, não, que papel nenhum vai dar, de repente o que, o que o cara tentou fazer ali, né tipo, o que o colorista fez, você vai ver daquele jeitinho e tal e eu pessoalmente, cara, eu realmente gosto mais para apreciação de arte, eu gosto mais de ler quadrinho digital. Eu peguei um tablet de, de 10 polegadas agora aqui, que pô, é melhor que qualquer edição de, desse tipo de banca que a gente tem, sabe? E o Comic Solo já oferece isso de um jeito muito bacana, sabe? Por isso que eu gosto de pegar umas coisas lá, assim. Uh, uh, agora a,
0: a navegação uh, por quadrinho, né? Não vai, do vai
1: resistir ao inverno nuclear, Salimena? Vai...
2: <risos> uh, uh. Uma
1: coisa que é interessante a
0: também...
2: Foi. Uma coisa interessante também é se nesses quadrinhos digitais Tem, por exemplo, o Petisco do Cadu Que tem um monte de quadrinho Online, de graça Que o pessoal pode ler, sabe E de lá saiu o Beladona, por exemplo, que a gente publicou
4: Pode que... cara A gente tem um problema grande aqui no Brasil Que, pô, eu, eu não cobro pelos meus quadrinhos digitais E ainda assim eu não tenho público, cara <risos> A galera não ler as coisas <risos> nem de graça, velho eu fico implorando, falo, cara, vai lá, lê, tá tudo bonitinho lá, gente chega meia dúzia de gato pingado, só no seu arte. Pá, página nova, hein? Página
3: nova no vagabundo. É, tem
4: lá, botei duas lá hoje. Tem lá. É... É,
3: eu nunca pensei o quadrinho digital é, cobrar ele, né? Porque eu acho que pro Brasil ele é meio inviável, né? Então eu sempre, desde que comecei a publicar lá em 2000, eu sempre disponizei de graça, inclusive Creative Commons, que é pra quem quiser copiar, copia, quem quiser criar obras derivadas, pode criar, né? Então, eu sempre fui muito aberto com relação a isso. Sim. E... Mas, mas,
4: é, mas seca, isso? Quero, pode...
1: Será que isso não é, não é, tipo, é, é, porque o Brasil ainda tem essa, essa ideia de como o, o Chandy é, é, falou, né? É, essa coisa ainda da ilegalidade do scan, é né? De você ver aquilo não como um, um, um material que mereça ser pago, entende? É algo que você... É, Ver como tá ali na internet e eu, eu posso pegar, entende? E aí ah, a pessoa é. pensa muito nesse sentido de eu... para que pagar se eu posso não, não pagar, né? Ter ele é, 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 e não pagar. Que eu é meio que... um pensamento diferente do, dos Estados Unidos. Eu não sei se tem pesquisa sobre isso aí, Tchandy, sobre o consumo de, de ilegal aí.
0: É, o pesquisa o aqui o, é o mercado ele cresceu em dois anos o mercado digital ele cresceu acho que quatro vezes assim tá, tá 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 bizarro assim mas o lance todo eu acho que que pegou muito da diferença cultural que é o seguinte cara eu, essa história eu já contei no MDM assim é um, um amigo meu comprou um iPhone vocês sabem qual é o preço de um iPhone né o, o, o iPhone é caro pra caramba o que que ele fez ele passou por um processo que demora horas 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 para fazer o... baixar um, um, um sistema operacional do, do iPhone lá, desbloqueado, instalou a porta, botou o aparelho dele em risco, aí cara, por que, que você está fazendo isso? Ah, porque aí eu posso baixar quantos aplicativos eu quiser de graça. Os aplicativos que custam 99 centavos de dólar, você está <risos> tá fazendo isso no seu celular de 5 mil reais, é isso? Tá para economizar... 99 centavos de dólar então tipo, eu, cara, eu acho que tem aí um, 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 um negócio dessa coisa de tipo, ah é, poder economizar nas pequenas coisas e gastar o cara vai, abre um, um link de um site scan que tem cinco botões de download e você clica no botão errado, você não vai saber vai, vai baixar a porra do vírus, sabe, então é, 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 eu não sei, eu acho isso meio bizarro, assim, isso, tipo isso que você falou Real, tipo, ah, tá na internet ali, então vai, vai ser de graça quando você... É claro que, sim, tem o um problema do preço, tem, tem o um problema do preço, assim, mas, eu não sei, eu, tem, eu acho que ainda tem bastante dessa cultura, assim, pelo menos a, agora, assim, eu é, não sei eu... se está melhorando eu... ou piorando. Uma coisa eu... que eu acho
1: meio, meio absurdo, assim, que, que não é exclusividade do Brasil, quer dizer, lá nos Estados Unidos também é assim, né, é, é essa coisa do quadrinho digital, tipo, assim, custar o, o mesmo do, 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 do impresso, né, eu acho que, eu não sei se a gente já, já abordou isso com o Arthur, não, não. né, sobre a, a, o, o preço de impressão, né? Que eu acho que é, hoje em dia o que encarece muito o quadrinho, principalmente aqui no Brasil, é, é, é isso, né? Os valores altos de, de, para você imprimir isso, né? Esse, você ter esse material impresso né? fisicamente, né? É, algum tempo atrás eu acho que estava naquela de, de mandar para gráfica, sei lá, lá na Malásia, lá é. não sei aonde, né? Que você conseguia, tipo assim, até... Cara, você mandar um... O seu material para lá e trazer de lá, sei lá, 10 mil exemplares era mais barato do que você rodar aqui, entende? Um frete absurdo que anda metade do planeta, né, cara?
2: Então, vou comentar aqui, então, desculpa aí, gente, se interromper. O, uma grande coisa é a seguinte, se o quadrinho digital é feito a partir do impresso, ou seja, eu tô peguei o que eu vou imprimir para gráfica, peguei o PDF que eu vou, eu vou imprimir para gráfica, transformei no quadrinho digital que eu vou vender. No final, o quadrinho digital que eu vou vender tem o mesmo custo do quadro que, que tá indo para gráfica, entendeu? Entra na mesma conta. É, é, é o porque ele vende tão pouco e, que no fundo não muda, sabe? Sim. O, então, na verdade, todos os eu tenho que diluir, eu tenho que, nas minhas vendas digitais e físicas, eu tenho que agora pagar o quadrinho, o, todo o trabalho que eu tive para fazer o quadrinho impresso, mais o cara que transformou aquele quadrinho impresso no digital que eu subi, entendeu? Nas plataformas.
1: É, e e o custo é de você manter a plataforma funcionando, o quadrinho. Manter a de... plataforma
2: funcionando. Ah, e tal. É. Agora, então, assim, se, então, se ele veio de um impresso. E ele teria que vender muito digital Mas muito mesmo Pra eu dizer, realmente, eu posso baixar o custo aqui ou não é, Isso aqui me paga uma parte da tiragem E etc Mas de uma maneira geral o, Na verdade, eu ganho custo a mais De, de transformar aquele quadrinho em digital para um, um pequeno público, entendeu? Isso. Então, no, no fundo, é o, é o, é o custo geral que eu tenho de produzir a obra, sabe eu uhum. tenho que tentar agora nos, nos canais digital e impresso pagá-los, sabe e se eu só faço digital ou seja, eu tenho roteirista desenhista é, arte finalista, colorista letrista, tudo pra fazer um quadrinho só digital aí provavelmente é, é pelo não. volume que tem de, de compras, o quadrinho digital tem que ser muito mais caro que o impresso entendeu? Uhum.
4: com certeza então, então na, verdade,
2: na verdade é o contrário Eu diria, se só sair digital Ele tem que ser muito mais caro Do que o um impresso Porque não vai ter público O público que compra digital ainda é muito pequeno sabe Não paga os custos do, de fazer o quadrinho
0: sabe? É, Salimena,
2: pega lá. De... lá
0: Isso só cai, cai né? só... oh, Desculpa vai. Não, não, pai, pra você falar a minha porra Sai é. <risos>
2: Agora, o, cai só, numa... só, só desculpa interromper essa, né? O que o pessoal quer, na verdade, é que eu jogue todos os meus custos no quadrinho impresso e dê o digital que vai canibalizar o impresso quase de graça, entendeu?
4: Uhum. não, pode crer, não tem condição cara é, esse, a gente, o, o nosso problema aqui, cara, a gente cai naquela coisa, sempre que sai uma pesquisa de leitores no Brasil, leitor de qualquer coisa a gente vê o tanto que é assustador o número de pessoas que lê aqui em território nacional né? que o, o país é gigante e tal, a gente, o número pode até ser grande mas comparado com, com a quantidade de pessoas que tem no país, é ridículo aí você pega dentro de quem lê, quem lê quadrinho dentro de quem lê quadrinho, quem lê quadrinho nacional, e Dentro de quem lê quadrinho nacional, quem lê quadrinho nacional digital? Cara, tipo, o meu público é, sei lá, 40 pessoas, sabe? Tipo assim, o, o público que eu, que, eu, que eu tenho que mirar, sabe? É muito pouca gente, cara. Tipo, não tem uma, uma cultura de, de se ler no, no digital, principalmente material brasileiro, sacou? Mangá tem gente lendo pra caralho, o herói deve ter bastante gente lendo também, mas não tem, tipo, o que o independente é dentro do, do mercado impresso. É dentro do digital também que é muito menor. Então, eu acho que não, não tem um público de fato ainda. É difícil até a gente mensurar e, e bolar uma estratégia, sabe? Então, por isso que eu bato muito nessa coisa do. Primeiro as pessoas têm que saber que o quadrinho digital existe. E, e que tem diferentes Sim. formas para consumir ele. Sabe? Porque, por exemplo, vocês é. veem quadrinho digital
0: aonde? No, no tablet, no computador, no celular? Sabe, cada... Eu no, então no celular, que é o pior, <risos> mas eu gosto, cara, de ler, porque no, no Comic Soul a gente tem aquela navegação por quadrinhos, sacou? Uhum. É Maravilhosa. Eu, eu, sou, eu sou
1: aquele cara que baixa um monte de coisa, livro, PDF, mas como eu não tenho tablet e não tenho paciência para ler no, no, no celular... Eu não leio nunca, né? Eu sempre falo, ah, um dia eu vou passar uma tarde ali na frente da tela do computador lendo. Mas você não faz isso, na verdade, né? você, Pode crer. Você prefere ir, ir pro bar, né? Fazer alguma coisa.
4: <risos> pois é, eu, eu, li, eu li o quadrinho antes no, no PC, sabe? Quando aquele CC Display lá, né? Que é o programinha que a galera usa mais e tal. E, por exemplo, pra mim, eu falei, mudou muito a minha experiência depois que eu peguei um tablet. Muito mesmo, assim. É realmente um negócio, eu acho maravilhoso ler é, quadrinho no é, tablet. É Mas quantas é pessoas que, que vocês conhecem que tem um tablet? Não, Não é é, 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 isso. Isso.
1: é. Eu, eu conheço, isso é tipo coisa. assim, do, do, do meu grupo de, de, de amigos, assim, sei lá, acho que uns quatro ou cinco no máximo, assim, que, que tem tablet e consomem,
4: né, quadrinhos, livros, assim, via digital, assim, né, cara? Sim, pois é, então são, o meio digital ainda tá diluído em plataformas diferentes, porque o cara que lê no PC tem uma experiência, do celular tem outra, então quem tá produzindo quadrinho com essa função vai produzir pra quê? Pro cara ler no celular, para ler no tablet, no PC, então tem, tem muita essa discussão, tipo, nos anos 90, <risos> quando começou essa coisa de quadrinho digital, a galera falou que botou fé que o futuro ela lê na tela do computador e começou a fazer quadrinho horizontal, sacou? E não, pô, tem que aproveitar, é um absurdo fazer pra imprimir. Aí, depois que apareceu o celular, tablet e tal, acabou. Ninguém mais lê em tela do, de computador, sacou? Então, quem fez o quadrinho pensando naquilo e tal, na longevidade e tal, já morreu, sabe? Então, tipo assim, é, é um meio muito, muito estranho ainda pra gente. Principalmente pra gente aqui no Brasil. Tem gente de é. fora fazendo de todos esses jeitos diferentes, fazendo voltado pra celular, fazendo pra vender edição, fazendo com financiamento coletivo. Então é um. É uma você putaria
0: ainda um, Você e... tem um número de mangás bem grande já é, Elaborados e feitos Cara, não pensando nem na... Foda essa impressão, o negócio é, é, é Fazendo uma tira longa Pra você fazer o scroll down no celular Assim, com, com é. balões bem grandes
4: Não sei o que, assim então... Sim, pô, o é. celular, o contrário do que eu falei No tablet, é, é, pô, é o dispositivo Que todo mundo tem no planeta Sacou? Então, eu, uma eu boto fed, é que se alguém quiser fazer um quadrinho voltado só para celular tipo é um negócio bem legal sabe
1: é mas eu acho que aí a gente cai naquele problema né de você tá é, é, nichando cada vez mais né que você vai ter o, o leitor de quadrinho digital de celular entende tipo, é, eu acho que é uma coisa que vai restringindo cada vez mais em vez de ampliar o, o público entende eu acho que eu acho que o, um dos grandes problemas do quadrinho digital que a gente está falando aqui é justamente esse, né, de você ter, sei lá, inúmeras formas, né, apesar de não restringir propriamente é, ninguém de fazer isso, mas, tipo assim, é, 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 uma, é uma coisa absurda, assim, enquanto que o, 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 o gibi físico, você só tem um jeito, né, você pega e lê ele, né, <risos> com na convenção de, de leitura ocidental, né, passando as páginas. Enquanto no, no nos dispositivos é, a gente tem infinidade, né, como o Felipe falou, ah, tem aplicativos que fazem leitura de quadro a quadro, tem outros que é, qualquer tende. Eu acho que foi na, na era a Marvel que lançou aquela que o, o era um padrinho especial para digital que quando você abria o, o a página ele navegava automaticamente pela página e tipo assim ele dava uns, uns Uns closezinhos em alguns lugares. Pra
4: fazer fazer pra o movimento do, do olho ele faz pra você. É, é.
0: pois é. Mas não sei, assim, eu acho que essa coisa do preço dos quadrinhos digitais. Hoje eu tava vendo um vídeo, uh, desses caras de, de YouTube e tal, falando sobre o mercado de games. Que no mercado de games é a mesma coisa. Você tem um game lá, o AAA, né? Que ele chama é o, é o game caro, assim, que chega a R$59,99. Que você vai lá na na, sei lá, na... na no, no bullying, sei lá, Target, essas lojas assim, GameStop, você compra e aí você tem o serviço do próprio videogame, né? Você vai lá no, na Microsoft Store, lá no PlayStation Store e você compra o mesmo jogo, você baixa usando a sua banda e é o mesmo preço. Ele não tem um... um, um aí um decréscimo de preço... Pela parte digital. E, e eu vi muitas entrevistas, muitas pessoas falando sobre isso, cara. E, e, e uma... Eu não me lembro quem foi que falou, mas que, que era, por incrível que pareça, no mercado de games, onde você acharia que, que é, essa cópia digital faria muito mais sentido, falando, cara, e ele falou, cara, o público hoje não está, ainda não está pronto para cortar a parte do... Do, do físico e completamente do digital e eu vi as pessoas falando cara e, e provavelmente não estará se isso acontecer vai demorar muito ainda acontecer porque a, a ainda essa distribuição física principalmente aí a gente está falando da tipo Marvel DC Microsoft sabe essas grandes empresas de, de, de jogos assim né e de e de, e de de grandes editoras assim ela ainda precisa muito do espaço físico sacou? ela não pode simplesmente abandonar ali. Então, é, é... E ele falou cara, isso ainda vai demorar muito assim, muito. Mas, gente, depois... eu,
4: eu arrisco dizer que vai precisar sempre do espaço físico, sim. Eu, eu acredito muito na, na coexistência entre, entre o, o, o analógico e o digital, sabe? Eu estava falando isso no Twitter outro dia, geralmente quando eu, eu vejo muita gente falando isso ah, porque o, o, o analógico vai acabar, quando não, não vai sai, ok? fica... É. Cara, tem muita. As pessoas são diferentes e, e as pessoas gostam de consumir as coisas de jeito diferente, sabe? Eu mesmo consumo as duas coisas e eu ia ficar muito triste se eu não pudesse consumir ou papel ou então o digital e tal. É, é, é um jeito complementar é aquela coisa, né, cara? Você tem sua presença física e a sua presença online. Igual a tipo, gente, a gente tem nossos amigos físicos, nossos amigos online e tal, tipo, uma empresa que se preze, tipo, vai ter que agir nas duas, né, nas duas frentes aí, e a cultura eu acho que é a mesma coisa, sabe, tipo, o, o digital, ele sempre vai existir, eu acho que vai aumentar, porque é uma coisa que depende da, da aquisição da tecnologia, né. Mas o, o papel também, cara, não faz sentido isso. Então, é, eu acho, acho que eu... as pessoas têm que pensar em lançar suas, suas histórias, seus livros, aqui, nesses dois modelos para contemplar o máximo de pessoas possível, né, cara?
0: É, e tipo, uma coisa Salimena, que, que, que eu vi também falando, assim, tipo, a importância do físico até mesmo para as vendas digitais, entendeu? O, o, o que tava falando por exemplo, muito no, não, não, não no mercado de, de, de HQs, hq, né? Mas pelo mercado de videogame é interessante, por exemplo, para empresa que cara primeiro dia de lançamento do jogo passa a fila fora, sacou? Vai ser notícia, tipo, entendeu? Então é essa coisa, sei lá, saiu o Nintendo 64! aí tá lá aquela, aquela galera esperando na noite é, é, pelo, pelo novo jogo que saiu sobre GTA, sobre o novo Elder Scrolls e tal. Então, esse hype todo que só é possível. Tipo, ah, o, é, o jogo tal teve não sei quantos milhões de downloads. Foda-se. Ah, formou uma loja, da, formou uma fila da porta da loja até a esquina em uma GameStop no mundo inteiro. Notícias. Então tem isso também, essa parte Sim. do... Do hype, que no caso o físico gera e o digital talvez não gere. É, e, e olha só, por exemplo, um, um quadrinista que eu sou muito
4: fã, cara, que é o. o ele chama L-E-O, né? Eu acho que fala Léo mesmo, ou Léo, porque ele mora na França. É um brasileiro que, que a Panini publicou há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que faz os mundos de Aldebaran, que é um quadrinho que a Dargol publica lá na França que é, pô, é sensacional, um dos meus quadrinhos de ficção científica favorita eu li quando a Panini publicou, eles pararam de publicar o cara, aquela linha europeia deles, eu não sei se, se continua e tal e eu continuo lendo o trabalho do cara no digital, porque ele é publicado só na França, em francês lá, e alguém traduziu pro inglês e ele chega pra mim aqui até hoje, sabe mas olha, eu não ia já conseguir... me pediram para trazer o Léo aqui pro Brasil, que já uma Ué, pessoa já me pediu, cara. Eu <risos> acho esse cara fantástico, cara. Aliás, fica fica a dica aí, os mundos da Aldebaran E então, pô, é, é um cara que eu só pude acompanhar por causa de uma mídia específica em numa determinada época, sabe? E eu acho que isso acontece muito, assim, olha o, o, todo brasileiro que conhece ele hoje aqui, deve ter lido a edição da Panini. Se não fosse o físico, eu não ia poder ler o digital depois, e se não fosse o digital, eu não ia poder acompanhar ele até uh. hoje. Uma coisa que eu
2: queria comentar também, que uma acho que encarece muito o preço de Band, tanto de banco de livraria, de distribuição, que come 50% a 55% do preço de capa. Mas no digital, por incrível que pareça, o meu distribuidor que distribui para Amazon, para a Apple, para o Google, para todas as plataformas, <risos> Também me cobra esse mesmo valor, sabe?
5: Caramba! Porra!
2: <risos> Porque a Amazon fica com 30%, ele fica com 20%, a Apple fica com tanto, ele fica com 10%. Então, no final, ele é o... na distribuição digital, também, pra, pra eu só tenho que dar uma nota fiscal só para um cara que vai me colocar no mundo inteiro, em todas as plataformas aí, Apple, Nobel, Amazon, é... Saraiva e... E Google e por aí vai, é, o cara também me cobra 50%, porque também tem o, o custo das lojas e o custo dele, sabe? Então você achar que a distribuição digital é de graça, também não é, é, é de é, é. É.
4: Pois é, então eu, eu acho que isso são, são coisas que a gente só vai chegar numa resposta com o tempo mesmo, cara, que é um negócio muito incipiente ainda, sabe? Não tem. Não tem muito como a gente dizer qual, qual que é o justo de dentro do Brasil para se distribuir um quadrinho de. Não dá, só batendo cabeça, cara.
1: É, eu não é. sei, mas eu vejo muito a, a, os independentes, pelo menos, né, estão saindo. Não só independentes, eu vejo aí editoras pequenas também começando a trabalhar com esse sistema de, de on-demand, né? Quer dizer, você vai lá e, e, e conforme o número de pessoas que se interessam e, e pagam pelo seu quadrinho, você roda uma tiragem, né, e distribui, né? É, é... Eu vi até pequenas editoras começando a fazer isso, né, tipo, fazendo uma pré-lista de, de venda lá. Eles anunciaram, ah, né, se a gente, sei lá, conseguir é, 800 pessoas, né, aqui a gente lança o livro tal, né, de autor tal. Né? É, uhum. Não sei se isso é uma, é uma saída, eu acho que talvez agora, é, 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 emergencial ou algo que está aparecendo aí no mercado. Né? Eu acho que o, 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 o Salimento tem, tem esse, esses... esses é, de, de, de colaboradores, né? De pessoas que assinam, né? Digamos assim, para receber o, o seu material digital, né? Uh,
2: é, na, também, na verdade, né? O, ah. o que mais ajuda nesse caso é o Catarse, né? Que conseguiu você produzir para tiragens, você conseguir financiar suas tiragens né? impressas, sim, sim, né? Sim, sim. sim. É,
1: apesar de que a gente acha também que tem um problema aí, que é aquilo que a gente fala da bolha, né? É, de, de meio que você tem o... o o mercado, digamos assim, se se, 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 se auto é, é... retroalimentando é exato e, assim, uma, uma, você você não tem um crescimento exponencial daquilo, né? Tipo, você não atinge um público, você não vai aumentando, né, o público? Mas você tipo assim mantém meio que é, é, as mesmas pessoas ali, né? Um colabora com o trabalho do outro e acaba todo mundo conseguindo é, 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 publicar, né? É, eu, eu acho que a gente discutiu isso algum tempo atrás é, é, que, que talvez a imprensa né, tenha um pouco de culpa disso, né de, 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 de você não, não, não massificar um pouco mais né, o, o quadrinho nacional, não divulgar mais esse, esse tipo de, de, de coisa não só o quadrinho nacional, mas é, esses lançamentos de editoras menores né, quer dizer, a gente tem um monte de editoras aí que lançam às vezes é, é, álbuns aí vindos da Europa, quadrinho aí
2: é, é, é sua, tipo eu, né? Gente... Eles são os menores tipo eu.
1: <risos> Sim, exatamente, né? É. O, o Cadu também lança material aí e, e, e eu acho que te, tem um pouco disso, sabe? Da, 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 da gente não acabar não não, não, não olhando muito para isso e, a, a, e não 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 noticiando, né? Não, não falando muito sobre isso, né? Eu acho que isso também causa um pouco de, de colabora um pouco para esse mercado não 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 aumentar um pouquinho, pelo menos, né, cara?
4: É, isso, é. Cai, isso cai naquele lance do Tostines, né, cara? A galera divulga quando rola grana, mas só rola grana quando divulga. Então... O Cadu tem o, tem o site Petisco, que pra
2: mim é um site excelente de quadrinho digital online, é... que, que tem histórias muito boas lá, sabe? Então pra mim ele tem um case de sucesso, que é o Petisco, sabe?
3: É, o modelo do Petisco ele é um pouco diferente, né? Porque a gente foca... É, apesar de ser quadrinhos online, a gente foca no impresso no final, né? A gente segue um modelo que foi criado pelos coletivos lá nos Estados Unidos, né? O Activate e o Transmission X, que é serializar online e depois é, que você tiver um marco um fechado, você imprimir, né? E, é, porque é, no Brasil sempre foi difícil, principalmente, é, você fazer quadrinhos serializados, né? Porque você lança o primeiro, você nunca sabe se vai ter o segundo, e aí se você tem é, edições separadas, o cara não quer comprar porque ele não tem a edição anterior, né? na internet não tem esse problema, a gente eliminou esse problema, então a gente vai serializando online, porque sempre tem um arquivo lá pro cara começar a ler, então por exemplo, o cara começa a ler é, terapia que está chegando agora no final, tem quase 200 páginas, o cara chegou na página 200, ele pode começar a ler lá desse começo, então eu vejo, por exemplo, a pessoa perdendo quase 5 horas lendo tudo de uma vez, terapia, entendeu? E aí depois, se ela quiser, ela compra o álbum em peça, né? A terapia vai fechar agora o segundo arco, né? Eles, acho que fecham esse mês, e aí vão imprimir, né? Não sei ainda qual é a editora, mas, por exemplo, no único que a gente dá liberdade também o, o cara imprimir da forma como ele quiser, né? Então, por exemplo, a dona foi impresso pela VEC, né? Do Arthur, é, a terapia, Rocha, foi pela Novo Século, a, a Valkyria foi pela Draco, é, eu, por exemplo, imprimo as minhas independentes, né? Então, a, a gente sempre trabalha nessa sinergia, né? A gente forma o público online e aí depois a gente imprime e com Catarse, né? Que ajuda pra caramba, porque aí você pode... É, já ter a grana, como eu disse, né, para pagar todo mundo bonitinho, pagar a impressão, entendeu? E já sair já com tudo pago e aí é só começar a vender, né? O problema ainda Sim. é a distribuição, né? Porque a nossa distribuição ela é restrita. A gente consegue distribuir é, em comic shops, né? em algumas bancas especializadas e acabou. É, não dá para distribuir em banca, não dá para distribuir em grandes redes de livraria, né? É, e vender nos eventos, né? Que é, na verdade é onde a gente mais vende.
4: O Cadu, eu tô nessa também, cara eu tô fazendo o, o Vagabundos do Espaço lá, é, eu queria fazer uma série, né, mas eu sabia que não tem condição de eu, no independente brasileiro, sentar e desenhar um quadrinho seriado assim, né, então eu comecei a fazer devagarzinho lá, tipo, dois anos e pouco atrás lá, com uma paginazinha por semana e tava, cara, uma hora isso vai engordar aí, quando tiver volume suficiente eu lanço no impresso, aí eu tô pô, tô fazendo a terceira edição, já vai fechar setenta e poucas páginas daqui a pouco já rola de fazer um livro legal, assim, né
3: só é, demora acho É passo, ideal, cara, pra passo de tartaruga é. Mas eu acho que pro
4: nosso mercado aqui E pra nossa condição de independente eu, eu acho que é o melhor que dá pra fazer Pra contemplar o máximo de gente possível é, Cadu, e... eu tenho aqui
2: Oi, eu tenho aqui na editora Alguns casos, né, de quadrinhos Que começaram digitais E que depois a gente imprimiu O primeiro foi o Bela Dona, que foi o nosso primeiro quadrinho, né e que para mim é um case de sucesso absoluto, ele ficou dois anos lá no Petisco, e depois aí eles fizeram o Catarse, foi na época o maior Catarse de quadrinhos na época, né, foi o mais alto, trinta e tantos mil reais, eles fizeram uma tiagem de dois mil livros, e <risos> etc. O... Depois nós lançamos o Cão Negro, Contos do Cão Negro, que também estava sendo publicado no Outros Quadrinhos, é, também digital, já tinha saído dois capítulos e nós então imprimimos com o terceiro capítulo que não tinha saído ainda né? e temos agora esse ano o Borne Cartola também que está quase todo ele na internet é um mangá brasileiro mas é o nosso primeiro mangá na verdade, estilo mangá então uhum. vamos lançar agora, tá, tá tendo bastante sucesso quando a gente anunciou que ela saiu Borja Cartola, os fãs que já liam online ficaram, ó oh, que legal é, site de, de mangá noticiou a gente que eu nem conhecia aí os sites de mangá começaram a falar, a Borja Cartola vai sair impresso bacana, não sei o que, então esse é um case que eu acho que vai ir bem né, quando a gente lançar a história completa em 360 páginas, uma coisa assim um tarugão e, só que eu tenho um case que é o Alice in Badland, que ele só lançou digital o autor que ele faz 22 páginas por ano
4: é, esse tá é dos meus é, tá publicando
2: <risos> com a gente quase desde que a gente foi fundado que a gente fundou em 2014 então a gente está tá no volume 4 agora do Alice in Badland e ele me prometeu para no ano quinto que fecha o primeiro ar Sabe? Então eu acho que esse ano a gente fecha o Alice in Badland é... completo, né o primeiro arco. Só que a venda digital o de e-book, mesmo a gente colocando a 2 pila, 2,50 por cada quadrinho de 22 páginas, a, a venda foi é muito baixa, sabe? É praticamente... É... Um, dois, três, quatro, cinco Sim. por mês, sabe? É que eu te dois, falei, se você
4: botasse anos, a zero reais ia, ia ser a mesma quantidade de venda. Nós já
2: colocamos a zero reais também, é, é o número 1. Um, é, Não mudou tanto jeito. assim nas redes sociais e tudo. Não sou o comics deu alguma coisa também, né? Mas nada assim também relevante. Mas só pra você ver. Que o, o quadrinho online do Petisco teve um. criou o um público em edições digitais, né? Na, em Amazon, Google, Apple, etc., a saída é quase zero, sabe? Mesmo a gente colocando um preço baixinho, até de graça, sabe?
3: Sim. É, a, a, essa vantagem de você ficar publicando aos poucos, né? A gente publica um petisco uma página por semana, é justamente tipo, também essa criação do público também aos poucos, né? Porque demora, né? É, então por exemplo a Bela Dona levou dois anos para formação público a terapia levou dois anos eu ainda tô, tô formando meu público né eu comecei agora um catarse é, recorrente né que agora eles têm um modelo que é recorrente que é como o Patreon é, para poder tentar também custear um pouco a produção online não só a impressa né que assim eu também eu posso pagar já um adiantamento é, para o online né? para os desenhistas né então facilita eles largarem alguns alguns jobs deles para poder fazer a página né então é, é um trabalho lento né? que você tem que ter paciência o porque... é, que,
0: que agora está cada vez mais complicado né? se você pensa que cada vez mais a busca orgânica da, da internet está desaparecendo e, e migrando para as redes sociais e nas redes sociais tipo, a gente teve até essa conversa né, Cadu? você vai para o Facebook que é onde você tenta estar lá e, e, e cada vez mais o acesso é restrito dentro do próprio Facebook é, que onde você tem que pagar para fazer o bolso do pulse e aí o, o alcance é, é cada vez mais cerciado, assim então e, e sei lá cara eu, eu não sei como vocês têm lidado com isso assim mas alcançar esse público organicamente porque a gente falar é, o quadrinho digital tem tem, tem, tem essa vantagem de, de, de você poder alcançar mais público assim mas como alcançar esse mais público sendo que você vê a tendência hoje na internet é que é, é, é essa busca orgânica caindo cada vez mais entendeu é isso cara é muito... olha só uma uma solução né entre aspas
4: para isso é, são as plataformas tipo Tapas né que é uma, uma plataforma de conteúdo <risos> digital que que a galera sobe lá e eles eles vão já tem o público da própria plataforma que vai vendo que seu quadrinho chegou lá, sabe? É, muita gente tá tendo tá um público legal com isso, assim, porque, como você falou, né, esse esquema de rede social, Facebook e tal, eu senti que meu público tá estagnado há muito tempo, cara, tipo, quem, quem eu poderia conquistar com o meu trabalho já rolou, sabe, com a, com a galera que eu vejo, não rola muito um boca a boca, assim, e tal. A solução que eu tô arrumando agora é que eu tô começando a traduzir meu trampo pro, pro inglês mesmo, porque... Se você tá na plataforma, de, é uma das melhores coisas do digital, né, cara? Pra você chegar em outros países, Se você botar seu quadrinho em inglês sabe? E aí depende da tua divulgação, você não vai precisar de uma editora gringa te, te puxar e tal. Então, tem uma outra, cara, que o Calil tava me falando, que é um. Eu acho que é coreano, eu não sei. Mas, mas tem várias desse tipo, assim, que, que já tem. Tem uns caras que são famosos lá dentro, sacou? O Patreon dos caras dá, sei lá, 15 mil dólares por mês, assim, só pro cara fazer o quadrinho naquela plataforma. Fora ali, cara, ninguém sabe quem é ele na internet, sacou? Mas é, o, o eu... Tapas, por exemplo, já tem um público grande que permite isso, assim, de ter os... E, e aí, cara, olha que legal, tipo, só com, só com a plataforma crescendo, assim, eles acabaram virando editores. Agora, tipo, eles estão pagando pessoas, encomendando quadrinhos pra fazer quadrinho digital lá, assim, sabe? Eu acho que é uma das dos lugares mais interessantes para ler HQ hoje.
3: É Sobre o Tapas, se, eu, se o Tapas existisse na época que eu criei o Petisco, eu não, tira, não teria criado o Petisco, né, porque eu criei o Petisco na plataforma do WordPress, né, que na verdade é o Comicpress, que é uma é uma, uma, um aplicativo do, do WordPress que permite é, ter essa, essa navegação por páginas, né, só que é, é, ele não é muito prático, você precisa ficar atualizando ele sempre, você tem que mexer no código, pegar pele, ele também não é muito, é, para quem não conhece nada de é, de codificação, é, meio trabalhoso. O Tapas não, né? Só jogar as páginas lá e já tá lá. E o aplicativo deles é muito bom, assim, tá lendo na tablet, é perfeito, né? Então eu tô começando agora a jogar meus quadrinhos no Tapas também.
0: É, boa. Vamos vamos continuar aqui só pra gente uh, ver aqui o restante da pesquisa. É, a primeira é, é engraçado aqui, com, com, com que frequência você lê quadrinhos digitais? Aí você pode analisar esse gráfico aqui de duas maneiras, você tem as duas primeiras opções que são a, a, as menores opções tipo, cara, raramente uma vez na vida ou não é na morte e as duas outras opções que é o, 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 o azul e o vermelho, é uma de vez em quando tipo, de, aí umas duas, três, quatro, cinco edições por mês ou frequentemente mais de dez edições por mês e aí é, é curioso assim porque dessa galera que, que lê quadrinhos digitais mais da metade, não, quase metade dela Lê uma vez ao mês, assim. Raramente ler quadrinhos. Uhum. Então, se você tem um público pequeno do mercado digital, pelo que a gente está vendo aqui, esse público que já é pequeno quase não lê, cara.
2: Não, mas aí não está considerado os scans também, gente?
0: Sim, está considerado. Está contando tudo. Tá contando Sim,
1: tudo. É, é, eu acho que é até mais alarmante ainda, né? Com, com toda a quantidade de scans, né? você tem, tipo, assim metade do público que lê de. De vez em quando, né? Que não tem uma leitura frequente, né? Do, do quadrinho digital, né? Quer dizer, metade do público do quadrinho digital, pelo menos da, da, daqui que, que dessa pesquisa, né? Não tem o hábito de leitura,
0: digamos assim, é, é, frequente, frequente, né? Do frequente, quadrinho digital. É, né? tipo, uma vez por mês, por aí. Só, tá só uma, te... é, então, aí
4: não, não tá contando aquela galera que acompanha os mangás que eu tô falando, né? Que geralmente o mangá sai um capítulo por semana, assim, né? Então os caras que acompanham acabam lendo bastante.
1: É, não, eles estão na, na, na outra porcentagem ali, né, da galera
0: que... É, da galera que tá aí, 10 edições, mais, é. mais de 10 por mês, até 5 edições por mês e tal. Sim. Mas o que, eu, o que eu achei impressionante, assim, cara, é o... É tipo, o, o, a segunda maior porcentagem ali, é de, de quase 30%, é o cara raramente. Um, uma vez por mês ali, no máximo, ele vai é. em um descanso. Então, por mais que, que você tenha uma grande quantidade de pessoas que admita assim... É, é, aqui, tipo, como você lê, quadri... é, lê quadrinho digital, assim ou não, assim, mas quando você vai ver na frequência, é muito pouco, cara, é muito pouco. É
1: que cai um pouco naquilo que o que o estava tá falando, né? De que você disponibiliza o material até de graça e, tipo assim, você vê um público muito pequeno se interessando pelo material, né? Então acho que essa pesquisa tem, tem um pouco de. de...
4: De
6: fundo,
1: né? É, né?
4: Mas olha só, o culpado por esse, esse engajamento pequeno não é da tecnologia. É da, MDM, é, é, mas é. é da falta de leitura. também. Mas é da de falta hábito, de leitura, de leitura tudo, cara. É da... é. Sim, sim,
0: de hábito. É, exatamente. É
4: porque, pô, cara, é a coisa que eu mais fico puto é que eu falo, ah, não, meus quadrinhos estão só online tal. Então cara, pô, cara, queria muito ler, mas eu não consigo ler na tela, cansa a vista. Aí o filho da puta fica no Facebook o dia inteirinho, lendo discussão, <risos> tá batendo o público, de política. Tá lendo, cara, tá lendo vai na ver, tela, Vai ver coisa. o WhatsApp dele lá, O É, pois é. Eu o eu, eu brasileiro, só... lê, brasileiro lê digital, assim, lê pra caralho, só que só lê merda, só.
1: Então, é, isso que eu tava vendo, tipo, assim, esse os caras falando desse fenômeno de, de, de páginas do Facebook que viram, né, tipo, hoje em dia ninguém mais acessa um portal de notícias, né, as pessoas se Não. informam, né, pelas mídias sociais, pelo que é, tipo, ela abre o Twitter e ali ela segue os perfis, né, que informam é. ela, o Facebook, né, as pessoas hoje... É, transformaram isso no seu navegador, né? O Facebook hoje é o navegador das pessoas. Você ele, ele, acessa a internet e já abre ali, né? Na, na, no Facebook. É, tem, tem
4: uma pesquisa falando lá que não sei quantos por cento dos brasileiros acredita que a internet é o, é o Facebook, sacou?
3: Então é, um, é
4: um número bem grande, <risos> assim, 60 e poucos por cento e tal. A galera não procura nada fora daquilo ali, sabe?
0: Cara, uhum. você vê que o, o IT Crowd, cara, não morre, né? Tipo aquele, quando ele, ele mostra para Pra Jenny, a, a, aquela caixa com a luzinha vermelha piscando, aqui tá a internet. Cara, isso, isso poderia sair. Pá, tem o quê? 10 anos dessa série ainda pá, podia acontecer isso. É, agora é que. O... Change, eu tenho um Oi.
2: comentário a fazer também a esse respeito. O, hum. Antigamente, você não tinha menos competidores pelo tempo das pessoas, né? O, hoje tem o próprio Facebook, que o pessoal fica vendo as coisas dentro do Facebook, como tem Netflix. E tem outras maneiras Nossa. de você... Então, imagina, o cara vai baixar o quadro... Vai, vai ter que buscar o torque, tipo, baixar o quadrinho lá de fora pra ler em inglês... Ou, daqui a pouco, pelo tempo que ele faz isso, ele entra lá no Netflix e, e vê uma série, entendeu? Já dubladinha, bacana... Ou vai estar no Facebook pra ver as besteiras lá do Facebook, Entendeu? É, então, às vezes, o concorrente de tempo também faz com que você leia menos quadrinho digital, sabe? Porque é, por que, que eu vou ficar baixando o um negócio que já não considero nem tão bom, assim, pra ler na tela, etc. Se eu tenho o Netflix, por exemplo, pra assistir uma série, entendeu?
4: Eu não sei, eu acho que... Daí uma coisa que a gente tá... Desculpa, uma coisa que a gente tá desconsiderando aqui também que a gente tá falando de quadrinho digital de história longa, né? Porque tira, cara, nossa, tira, deita e rola, coisa.
0: Ah, sim, sim, sim. Todo sim, sim. mundo é. vê,
4: consome quadrinho digitalmente no formato de tira, o público cresce pra cacete, aí tem engajamento. Cara, tira é perfeito, a internet tá certinha, assim. É. Agora, quando você pede pra, um, né, pra pessoa acompanhar um quadrinho, é que a gente tem esse problema
0: aí. Ah, com certeza.
1: É, uma coisa que eu não, não, não sei se, se, se já... Acho que nunca fizeram também uma pesquisa com relação a isso, mas eu acho que talvez aí quem trabalho no mercado editorial seja capaz de, de, de ter um pouco dessa informação é, é com o passar dos anos aí você, será que tem um dado aí se se o público leitor reduziu tipo assim teve uma retração desse público é, alguém
2: sabe se tem se tem esse dado talvez o, o eu tenho de três mercados o brasileiro o americano e o japonês hum. que são os três no Brasil o as vendas digitais têm estabilizado em 1 a 2% das vendas de livros do país, geral, né? Não só de quadrinhos, né? Ou seja, as vendas de da Amazon de e-books representam 2 a 3% do mercado de, total de livros, sabe?
0: Um mercado bem grande assim, né?
2: É, do mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, o, o as vendas digitais de livros, isso incluindo quadrinhos, né, caíram nos últimos tempos e a venda impressa subiu. Olha né, aí. então, o nós desse ano, o último ano foi um ano de queda de leitura digital e um aumento de 1,1% um, um de de leituras impressas. Aumentou mas, o volume. Você de... sabe
4: a porcentagem,
2: velho? Cara, o, eu sei que o que caiu caiu pouco e aumentou pouco,
4: mas houve aumento dos impressos nos Estados Unidos. Porque então, tipo, das igual 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 o nosso é 2% de digital lá, o deles lá é bem grande, né? Lá é 25%. Entendi.
2: Lá é o um mercado de 25% é digital, caiu daqui a pouco um pouquinho, mas o livreiro impresso aumentou. E no Japão, por que, que pareça, houve um aumento fantástico do digital nos últimos tempos. Inclusive, ameaçando muitos mangás de saída semanal, mensal... Que o pessoal tem migrado mais para os digitais nessas séries Mix, etc., sabe? Pelos, pelos, pelas Sim. matérias que eu li recentemente. Então no Japão foi um, um local onde que o, o digital cresceu muito. Não sei se o que todo mundo lá tem mais acesso à tecnologia, ou o mangá tá caro, a vida lá tá aqui, muito cara, mas foi um mundo dos locais que aumentou o consumo de digital absurdamente,
4: sabe? Eu arrisco dizer que o, que o lance do japonês é um pouco o do brasileiro. Eles são muito resistentes a mudanças. Então, tipo, eles têm aquele formato que eles leem o mangá lá nas, nas revistas de mix lá. Há séculos é do mesmo jeito, papelzinho jornal, preto e branco e tal. E, e agora que eles estão começando a aceitar mais o digital, né? O é, mas... One Punch Man é, um, é uma transição legal, né? Que ele veio, era um webcomic que virou um, um mangá tradicional depois, né? Mas, Aí, lembra? tipo, eu acho eu... que a galera tá abrindo Desculpa,
0: desculpa. O, o, o relacionamento do, 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 do Japão um, né? do, do japonês com a tecnologia é um outro relacionamento assim, tipo, eles têm uma intimidade com a tecnologia, que é uma outra coisa e vou te falar e, e, e é engraçado, olha, pega o preço entra aí na, na Google Play, entra no, no, qualquer, na App Store, qualquer loja de, 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 de aplicativos de celular Dá uma olhada nos aplicativos e jogos brasileiros. Pega um Final Fantasy, versão mobile, que saiu aqui, com conversão para o Brasil, tá R$ 45,00 um jogo do Final Fantasy. Você pagaria num jogo do celular? Não. Mas o japonês paga. Lá é um Sim. dos maiores mercados para mobile games do mundo e eles estão acostumados a, a eles têm um outro relacionamento com a tecnologia a tecnologia por mais que eles sejam mais resistentes a mudanças e tal mas ela está mais intrínseca dentro da vida das ah, pessoas sim, sim, e eles têm mais são mais abertos a fazer essas compras entendeu
4: mas, pô, eu tô falando uma questão de, de tradição mesmo, né, tipo, do cara de ter a coleção de mangás e tal, eu acho que pra mudar essa plataforma e deixar de ter toda essa coisa pra, pra passar ler na tela, eu acho que eles foram meio resistentes. Mas uma coisa que pode simbolizar essa, essa mudança, na época que eu tava lá, eu, eu, eu tinha propaganda por todos os lados do Kindle Mangá. Que era um, um, um Kindle que a Amazon tava fazendo lá com algumas características lá que valorizavam a leitura de mangá e eles estavam batendo muito nisso. Parece que tava vendendo igual água, assim, sabe? Pode ter Pô, sido
3: um. Já tem um placar desse aí, hein?
4: Uma alavanca. Porque Oi,
3: imagina, imagina um Kindle aqui no Brasil vendendo. É, quanto que tá o Kindle aqui no Brasil? 200 pau? 300? Ah,
4: eu acho que tá 200 e de vez em quando rola aquelas promoções que caem para 100 e alguma coisa.
3: Então, é, é, em teoria, é a tablet mais barata que existe, né? É. Mas,
4: mais preto dinheiro. e branco, né? E usando tinta é.
0: digital ao invés de... Ah,
4: né, mas não é uma na, tela, na, de...
3: Meu, eu só faço quadrinho preto e branco, então foda-se que faz quadrinho.
0: <aí. risos> Agora, vamos aproveitar que a gente está falando de preço, vamos ver aqui a pesquisa, é, é, continuar o próximo item, que é qual seria o preço justo de um gibi digital de 24 páginas, que é mais ou menos o que a gente tem aí de uma edição mensal, de alguma coisa assim. É, foi obviamente, de menos de um real até cinco reais, assim, menos de um real tá onze ponto ah, você vê que, mas a grande maioria mas isso é da galera que compra, né, <risos> que é bem pouco assim mas a galera que compra 64% por cento aí está disposta a pagar de um a cinco reais né?
3: o... é, por exemplo, eu já teria prejuízo vendendo, vendendo isso aí <risos>
1: É, você mas, tem... Mas, aí, aí, aí que tá, Chendi, mas se você pensar isso, em, em, imagina, tipo assim, eles estão falando de uma edição, né, digamos, você comprar uma edição, ou talvez assinar um serviço que você possa ler várias coisas por cinco reais. eu acho que é nisso que eles estão falando, agora imagina é, você ter, é, é, sei lá, comprar 10 edições a R$ reais, né, por mês, assim, né, já, já pesa um pouco, né, para esse uhum. leitor sim,
0: errado, sim. Acaba né, sim, sim. É, ainda mais se, se você for lá, ah, porque não é um, um serviço aqui do Brasil, né? Que não tem, não tem muitas opções aqui. Daí você vai para um quadrinho da aí, você vai querer acompanhar uma parte do quadrinho da DC do Super Homem lá. Aí vai ser quanto é um quadrinho? 3 dólares, 4 dólares cada quadrinho é, do Super Homem? É, e aí, converte. <risos> aí você vai querer... Aí tem um aí com quadrinho do Batman. Aí você vai querer o quadrinho do Batman, da Batmoça, do Robin. Aí, vai... fudeu.
2: <risos> Só que agora eu vou inverter a lógica. Imagina o seguinte. Vamos dizer que a gente posta o quadrinho a dois reais. Quadrinho digital. Botei lá na Amazon, no meu distribuidor. Vou receber um, como editora um real por ele, sabe? Vamos dizer que eu divido o custo com o meu autor a equipe toda, fica 50 centavos a editora, 50 pro, pro autor do quadrinho, sabe agora imagina, que o quadrinho que você comprar 2 reais, o autor vai receber 50 centavos, editora 50 centavos quantos quadrinhos eu tenho que vender, para isso Sim. se tornar relevante pro autor, pro autor dizer, posso viver do meu quadrinho de 24 páginas que eu suei a camisa escrevendo, desenhando, articularizando
4: colorindo e letrando, sabe é
0: Foda, tem que ter uma massa não, crítica é. ali muito
4: grande, cara. Não, eu... é eu falando, cara. Esse, for... Esse formato tradicional eu acho que não tem como, cara. Não, não é,
1: é É um absurdo mesmo, porque se você pensar, como o Arthur, o Arthur tá falando, é, digamos assim, que o, o autor ganhasse 50 centavos, né? E aí essas mega tiragens que a gente pensa aí, tipo, de Panini de 10 mil exemplares. Se vendesse tudo, né? O cara ia ganhar 5 mil reais,
2: né? <risos> <risos> só que, Ivo, só que eu falo assim, se eu tiver uma base de fãs de 10 mil, cara, eu não vou lançar digital, cara. Eu vou pro não, preço, que aí eu ganho eu, mais.
1: Não, eu, com certeza, mas é isso que eu tô falando. que Tipo assim, é, é, é uma coisa meio... É um absurdo a gente pensar, como você mesmo falou, né? Quer dizer, é, é, essas tiragens de 10 mil, se, o cara ele, ele joga que se ele vender 2.500, ele já tá no lucro, né? Tipo, uhum. de então, se a gente pensar nesse, com esses números, né? O mercado digital, tipo assim, ele vira uma piada mesmo, né, cara? Quer dizer, é uma coisa completamente inviável, assim, né, para um autor tentar. Um autor ou uma editora tentar viver de, de quadrinhos digital só na imagina, realidade brasileira atual, né?
2: Imagina então, que na pesquisa deu que quase 75% que ia pagar até 5 reais. Ou seja, Sim. é isso que o autor vai receber. É 12, 50 centavos, 60 centavos. Ou uhum. seja, e não sobrevive. Ou seja, o que o pessoal quer pagar pelo código digital não paga o cara para fazer o código digital.
4: Sim. Então não é, tem quadrinho
2: é, digital. É,
4: é por isso que eu tô falando, o, o, o esquema de financiamento coletivo é bem mais interessante nesse caso, assim, né? Que aí, pô, a, a galera tá te dando uma grana para você produzir, você, o quadrinho de, de 24 páginas que eu faço eu ganho muito mais do que isso, porque ele é ao longo do meu, meu ano quase inteiro que eu tô produzindo ele, além das minhas tiras, claro mas é, um, é uma grana muito mais representativa que, que me segura sabe, então é é, é, o, é o formato, cara esse, esse tradicional não tem condição, sacou eu acho que isso, tem, tem que pensar em outras maneiras Boa. tipo, de repente, sei lá, uma temporada no Catarse, sabe, você bota, sei lá um, uma edição digital, de repente, no Catarse mesmo sabe? é umas coisas que a gente tem que ir tentando e ver o que, que funciona
0: por falar em, em ver o que funciona, vamos ver o formato digital que as pessoas mais preferem. Eu coloquei várias opções. A gente tem aqui a grande maioria é o ima imagens né, comprimidas, que é o CBR, o RAR, um zip, que, que Que Caraca, é complicado. É o, scan. É, o scan. é o Scan. É o Scan. Segundo, PDF, <risos> que também é o Scan. E, e é engraçado que, que, que esses dois formatos, o, imagens aí comprimidas e, e o PDF, são os formatos mais engessados que a gente tem. Ah, então. Mas isso é, é. reflete o. reflete o primeiro gráfico que mostra que a maioria ali é, é somente escamba. É, é. 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 é, exatamente. Não, mas ele, ele, não, esse CBR não é
4: um formato bem prático, cara? Porque.
0: Não, o que eu digo, Salimena, é que tipo, ele, ele é engessado no tipo, cara, você não vai ter aquela. aquela é, não, é, navegação é, é uma, por quadrinho, é, é, entendeu? É uma, a página, é, uma, assim. é uma É um JPEG, entendeu? É um JPEG, é um JPEG. Sim, que você é uma, vai uma, dando. Uma é, uma página escaneada, né? Que não te permite é. esse tipo de recurso, entende? Você vai dando zoom com a pinça do dedo, assim. Então, Sim, é, é o que a galera gosta aparentemente. A gente tem o um terceiro aqui não, que e,
1: é... E é mais ou menos isso que a gente tava falando, né, Tchendi? É, é meio que a coisa do do, do, do do scan ilegal mesmo, né, cara? Quer dizer, que é um... Só tem esse, vai tu esse mesmo, <risos> é, né, cara? É aquilo, né? Do, do quadrinho que era impresso e foi escaneado, né? E agora tá ali é. em formato digital no formato em que a página é mesmo, né, no, no, no impresso, né.
4: Não é a... oh, gente, mas, mas olha só, tipo, eu acho que a experiência de leitura que a galera procura, apesar do formato diferente, é a mesma. Você quer ver, ver as páginas e passar as páginas, sabe. Ah, tipo, não, não, se a, se a galera não... lê na tela ou do computador ou do tablet, você não precisa dar zoom na imagem, né. Não, então, eu tipo,
1: você, eu só estou falando que tipo assim que a, a pesquisa de, meio que demonstra isso entende que os formatos sim, sim. preferidos são justamente os formatos que são ligados a esse quadrinho digamos assim é, é, padrão é, né que, é o,
4: que sim é,
1: que nós, essas não, experiências é para uma plataforma digital entende é um quadrinho comum sim. Assim, só foi é, essa, essas
4: experiências cara do, do que eu vejo sempre que que alguém tenta o público não se engaja, sabe? Tipo, animação no quadrinho, alguma coisa te guiando Não, sol, não a lembra? Do...
1: Sei, você lembra do o Mo Motion Comics, lembra? comics nossa Tipo,
4: é interessante sim, mas eu acho que aquilo acaba caindo num público que não é nem de animação, nem de quadrinho é, é tipo no, no videogame quando você quer realidade virtual, sacou? É interessante, tá, mas a 90% dos jogadores vão querer sentar, pegar uma manete e jogar o jogo deles. Sacou? Pegar um controle lá e pronto. É isso do quadrinho, né, cara? O cara quer ver imagens sequenciais. É. Quanto bom, mais controle ele tiver sobre elas, eu acho que ele vai ficar mais feliz. Então
0: a gente tem aqui O público ir.
4: em geral, tá, a gente? Falando de maioria.
0: Kindle, EPUB uh, nenhum formato atual me agrada aí com 6,5%. O cara é visionário, tá <risos> né, cara? Legal, é algo novo, né? <risos> para que ele, né, possa ler Microsoft Reader iBooks, tem aqui Comixology uh, mais um Comixology, eu botei opção em outros, tem vários aqui tem tipo, de 1% e até ah, no cu do teu pai, tem aqui ah, mas enfim uh, e onde você lê seus quadrinhos digitais? olha só, cara ah, olha, olha o desktop aí, hein caralho. olha o desktop, cara tipo, aí você aí fala sim, pô. Aí o cara, ah, eu não consigo ler na no... ah, tela. Tá Aí, ó, cara, você lê no, no pior formato que tem, é a mais feia é que tem, que é o desktop, cara. Não, não dá pra, o usar, também né? não dá é pra levar ruim, no banheiro. No notebook <risos> também é ruim, cara. É... Mas dá pra
2: levar no banheiro.
0: É, exato, pelo menos dá pra levar pro banheiro. Bom, depende, cara. Tem um notebook tipo, aquele tijolão assim que esquenta o seu colo, Quinta né? Peso, <risos> né? Assim. <risos> Aí você tem.. É, é aqui ó, o desktop, você tem o, o tablet aí, por incrível que pareça aparecendo, é, aí com 41.8% você tem celular olha só, o celular como o terceiro melhor o laptop e o e-reader tem no cu da sua mãe, tem o iPad <risos> que é um tablet, seu animal ah, e a arte foi preto e branco talvez no Kindle no app do Tapas WebTube e Tashomi. Black Bear é sacanagem, no cu. Black Bear porra. <risos> uh, Game portátil, sei lá, deve ser no Nintendo DS, alguma coisa assim. Game Boy, né? Parece um Game Boy original, aquele que você tem que botar uma lâmpada na frente pra você é. ver. Virtual
4: Boy, né? Você lê os quadrinhos é, em
0: vermelho e preto. Vermelho e preto, em 3D. É, e onde você compra quadrinhos digitais? Que aí você tem na Amazon, Comixology, Diretamente com o autor, Social Comics, diretamente com a editora, no Marvel Unlimited, no Google Books, e não conto. Então, o que que respondeu, né? Porra. É, <risos> aquele, cara que, aquele cara que respondeu não lá no início, tá respondendo até agora. Cara. É, sendo que nenhuma das perguntas era era assim, né? É, é, obrigatória. como a locadora do Ultra? <risos> é, ah, <risos> é, locadora do Ultra com 1.4 aí é a maior falácia da sua pesquisa.
4: Aí né? é a banca
3: porque... do Ultra, né? Não, não, é?
0: Não porque é que é onde compra, né? Então é o sim. cara falou que compra lá. É, é Apple iBook Store, aí tem Scans. Scans você não compra. Não compra e é o animal é... <risos> Enfim, foi... não, que Enfim. É. Não, o que
2: pode o primeiro lá, que é a Amazon, né? Que é, é. Amazon... esses esse é. é
0: primeiros aqui, o Amazon, o Comixology diretamente com o autor, também legal, o Social Comics, então, aqui diretamente com a editora, o Marvel Unlimited, cara, bastante gente no Marvel Unlimited, fiquei impressionado. É... O, que, o que me impressionou foi o Comics College na frente do Social Comics. Sim, é, o que é um... Sim, é uma coisa que você paga em dólar, é, você... É caro, né, mas... É, um... é pô, é... Ah, mas pô, é, o, é, o é o hype, hype né, cara? Marvel, Marvel. né, cara? Você, você,
4: você é... joga Marvel no... no... Na, na Apple... Na, na loja de aplicativos lá, eu acho que uma das primeiras coisas que vai aparecer é o Comixology, cara. É. Tipo, é a é, marca é então... muito famosa. eu Acho que até gente que não lê quadrinho digital, se, se perguntar, falar né, fala uma loja de quadrinho digital, vai responder. Se
3: tivesse Marvel e DC no Social Comics, eu acho que ia bombar mais, viu? Ah, é, mas aí é foda,
0: né? É, eu vou terminar aqui rapidinho só a sua pesquisa, porque eu vou ter que sair mas vocês continuam o papo depois assim. eu vou ter que fechar a pesquisa também é, qual sistema de compra você prefere, se, ou, ou você compra cada edição individualmente ou, ou um esquema Netflix com conteúdo limitado e mesmo com conteúdo limitado aí você tem 65% das pessoas preferindo um esquema desse uh, do que comprar cada edição individualmente uh, tiras ou histórias longas para aqueles digitais tanto faz, aparentemente a pessoa está é, mais preocupada em, em ler, né, em receber algo digitalmente, tem histórias longas e o Tiras apareceu bem pouco uh, e o, o cara que não entendeu que ambas e ambos é a mesma coisa uh, hum. e... <risos> mas enfim, e aqui é você apoiaria uma assinatura do seu criador digital favorito? Não apoia esse catar de assinatura de Patreon? 80% falando que sim, cara. Olha só. Ó, oh, isso
3: impressiona, hein? Isso impressiona. É, vocês,
4: vocês, vocês que financiou essa merda aí, muito obrigado, viu, cara?
2: Eu sou engraçado.
4: Existo, eu só existo por causa dessa galera aí, cara.
2: Valeu, o cara mano. não quer comprar o quadrinho, ele quer pegar a scan, mas aqui tá dizendo que ele até financiaria o autor, cara. Então melhor compra o quadrinho do cara, cara.
1: É... É foda, assim, né? É, mas eu acho que isso aí meio que, que, que quer dizer também, o, por exemplo, que ele apoia no Catarse, entende? Essas coisas, assim, se o autor lança.
4: É, é aquilo que a gente tava falando, cara. A galera quer uma certa praticidade, né? Ao invés de, de comprar cada edição e gastar uma grana maior com isso também, você escolhe o cara que você gosta mais, bota um dinheirinho pra ele ali todo mês e pronto. Tá comprando, sim, né? sim. No jeito. De...
1: É, eu, eu acho que o lance do, do, do Catarse, principalmente, né, e esse esse serviço de assinaturas que, que resultam digamos, numa, numa revista impressa tem isso também, né, da preguiça do leitor, né, eu acho que o, o Salimena sabe disso, né, que ele, ele faz webcomic, o webcomic, o Cadu também mexe com isso, quer dizer é, é, o, o leitor se dispor a ir lá toda semana ou todo mês quando sai uma pai nova para ler e tal tipo, se você chegar e falar ó, oh, você vai receber isso impresso na sua casa, né é óbvio que ele vai Sim. preferir essa, essa opção, né, cara Apesar de hoje... Cara, é o que, que aconteceu, aconteceu com o Torrent depois
4: receita. do Netflix, cara. Antigamente a gente procurava lá mil coisas legais no Torrent, então hoje em dia eu ligo no Netflix, o que o Netflix tá me oferecendo, eu vejo aquilo ali mesmo, tá de boa. <risos> <risos> preguiça move o mundo, cara.
3: Claro que é, meu. Eu fiquei com uma preguiça procurar a Torrent depois da Netflix. É,
4: pois é. Se não tiver na Netflix, eu espero chegar, e eu não assisto.
3: <risos>
1: eu que falo, é, é, o problema é sempre assim, eu tô lá olhando né, o catálogo de séries da locadora do Ultra e tem uma série nova. Eu falo, pô, uma série nova? isso interessante, eu vou baixar esse primeiro episódio aqui, né? Aí eu vou assistir e aí vou ver se vale a pena ou não. Aí, sei lá, passa uma semana, aí eu lembro da série e falo ah, vou assistir. Aí eu assisto, né, aquele capítulo. Aí eu volto lá na louca da adulta, sei lá, essa série já tá na terceira temporada episódio <risos> 23, <risos> ah, Foda-se, né?
0: <risos> é, foda-se a série nova, né, cara? Não, cara, eu... eu, 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 não, eu minha paciência com baixar coisas acabou, assim. Agora eu tô, tô igual o Salimena aí. É Pareceu, né, cara. de Acho vamos lá, tem, tem alguém falando bem aí? Vamos lá, vamos ver. O Riquemore,
4: Rick, <risos> Rick antes de estrear a terceira temporada, eu, caralho, eu preciso assistir a terceira, adorei a primeira, a segunda. Aí estreou, falei, pô, mas não tem Netflix ainda. Não. Cara, não vi até hoje, tô esperando chegar. <risos> é,
0: não, bora, bora vai, chega. Dá, dá muita preguiça.
1: Arthur, aproveitar a sua presença aqui, um cara que está aí no, no meio editorial. É, algumas pessoas estavam acusando ou atribuindo um pouco da culpa, digamos, desses aumentos, é, não só... Tá, as pessoas entenderam né, o aumento do custo gráfico, né, talvez uma possível renegociação de, de, de direitos de publicação, mas é, entrou a questão da Amazon aí na discussão. E pessoas dizendo que talvez, é, pela Amazon é, praticar, digamos assim, uma concorrência desleal com as próprias empresas... Que, fa que fazem né o, o quadrinho né eles conseguem vender abaixo do preço é, da, da, da editora né o que é meio estranho né é, eles estavam querendo dizer que talvez fosse uma estratégia aí da editora digamos de subir o preço né elevar o preço a, a mais do que deveria para quando o Amazon tipo assim fizesse aquelas promoções loucas dele né aí o preço seria digamos assim o preço real
2: da, da, da coisa, né? Tem duas coisas aí que é importante a gente comentar. Um, que a Panini, que, é, que tá no centro da, que, dessa questão toda, ela mudou de distribuidor de banca de jornais. Eu, eu não sei o quanto isso também afetou o preço dela. Mas, bom, a gente tem que pensar que ela deixou de de usar a DINAP, né, do, do Abril, que era monopolista, para negociar diretamente com cada distribuidor regional.
1: Só uma, só uma coisa, né, Arthur, deixar aí, eu, por exemplo, que tô fora aí do eixo Rio-São Paulo, né, pode dizer que aqui no Centro-Oeste mesmo, a gente ficou praticamente uns quatro meses sem receber praticamente nada novo da... Da Panini, a, as revistas mensais não chegavam, né? A gente tinha esporadicamente chegando alguns cadernados assim, mas a distribuição foi, foi bem, bem ferrada é, mesmo.
2: Aqui em Porto Alegre, tudo ficou direitinho, a gente nem sentiu mudança. Mas eu não sei te dizer se isso não impactou nas tiragens da Panini. É, ou seja, se antes ela fazia ela 15 mil e com do distribuidor com essa loucura toda, ela acabou reduzindo essa cheiragem. Ah, isso é. pode ter impactado mais no preço do que a própria Amazon, entendeu? É, essa mudança na, na, na estrutura dela de tiragem, e realmente houve um aumento de papel, de frete, disso tudo na virada do ano. E praticamente então, todas as editoras, todo o mercado, segurando seus preços em 2017, esperando o, a retomada da economia, sabe? Todo mundo segurando, 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 e a retomada foi pífia em 2017, então chegou um ponto que houve aumento de papel, aumento de frete, aumento de gasolina, né, que aumenta o aumento frete, etc. E não houve a retomada de volume de vendas que se esperava. O mercado livreiro, você tem uma ideia, é, ele, de 2015 para 2016 ele caiu 10% em venda de livros. E de 2016 para 2017 caiu mais 10%. Ou seja, ele caiu quase 21% em dois anos, sabe? Então, imagina a porrada que é você reduzir 20% as vendas de livros, no geral, né? Quadrinhos
6: incluído.
2: É, e ainda tem aumento de gastos de, de frete, de, de papel e outras coisas. Chega um ponto que você fica estrangulado, sabe? Uhum. Lógico que talvez não justifique 40, 40 e tantos por cento de aumento, sabe? Sim. mas eu entendo que talvez junto com a mudança de, de distribuição, isso possa ter impactado de alguma maneira as contas da Panini o volume de tiragem, sabe então, uhum. às vezes a gente fica reclamando sem conhecer todos os fatos eu mesmo não posso afirmar se está correto ou não, Para mim me parece alto, mas eu não estou por trás das contas da Panini para saber como é que os números vão fechar para continuar publicando aquele título sabe, uhum. é Quanto que ela acha que vai vender de scalpo, por exemplo, para justificar o preço que ela botou no scalpo, sabe? Sim. Eu só sei que eu não consigo competir com ela. Nas minhas tiragens, <risos> porque eu, eu lancei o Alena a 60 reais com 120 páginas. Alena lança toda, toda semana na banca com 20, 120 páginas capa dura, 20 por reais, sabe? Uhum. Então, mesmo ela cara, ainda era mais barata do que eu, sabe? Uhum. É... É, exatamente porque ela consegue diluir muito mais, ou, todos os custos e muito mais livros. Mas nem ela está imune à redução de tiragem, à crise brasileira,
7: sabe? Sim. esse é o um
2: grande Agora, o outro ponto da Amazon é o seguinte, a Amazon se dá um desconto grande, é sinal de que a editora tem que dar um desconto maior ainda para ela. Vamos, 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 como a gente comentou, vamos dizer que a distribuição é... é por uma 50% do preço de capa. Então é sinal de que eu vendo para entre aspas, né? vamos dar esse exemplo. Vendo para a Saraiva com 50% de desconto, para a Cultura com 50% de desconto, para a Amazon com 50% de desconto. Então, até 50% de desconto é problema da, dos lojistas, quanto que eles vão dar. Normalmente eles não vão dar no lançamento, depois vão, 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 vão medindo se encalhou mais, dão um desconto maior para desovar das lojas, abrir espaço. Aí vai ser a política de cada uma. Como é que elas vão. É fazer essa, essa administração do, do desconto que elas têm, entendeu? Sim. Mas, se uma, se uma Amazon dá mais do que isso de desconto, mais do que o desconto padrão, é sinal de que eles ter que dar mais
6: desconto ainda.
2: Mas,
1: tipo assim, é. a, a Amazon não tem liberdade, então, digamos assim, para dar o desconto que ela quiser, por exemplo, assim, tipo, ah, eu, eu dou um desconto monstruoso nisso aqui, mas aí eu ganho. É, no restante, nas vendas do resto. Ela,
2: ela, ela tem dentro da estrutura dela, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que, que ela quer o meu desconto padrão é 50%. Se ela der é 50%, ela não está ganhando nada. É. Não, porque eu, eu, eu fico pensando porque eu acho um absurdo. Por
1: exemplo, o, o, o Akira, quando saiu agora pela, da, da Jamboa, né? Akira, da JBC, JBC, JBC. É, a, a, Acho que o primeiro preço dela era o que? Era? 140 reais, não era? Sabe? Acho que era isso, né? Quando saiu... Acho
4: que não chegou a ser tão caro, não. Real, acho que foi algo, tipo, na casa de... 70, uma coisa assim, não? Não,
1: não, acho que era mais, cara. Eu acho que era 100 reais. 100, cento e poucos reais o, o Akira, quando saiu. O, os encadenados de, Pro, de Prometeia também saem a, a esse preço, 120 reais. Assim. Sim, Prometeia, sim. O Akira, sim, mas... eu cheguei... Eu só comprei o Akira... Porque eu entrei um dia na Amazon e ele tava
2: 38 reais, cara. 38 reais. É, é absurdo, cara. É absurdo. É, isso significa que provavelmente a editora tem que dar um desconto maior ainda pra Amazon poder dar os 50% dela, entendeu?
4: Sim, sim. Eu comprei o Akira na, na, na pré-venda no site da JBC sim. mesmo, por, sei lá, 50 e poucos, reais, que é um preço bem digno pro... Sim, que a edição sim. é muito legal e tal. E aí apareceu essa na Amazon depois, aí foi por causa daquilo que eu tomei conhecimento do que a que Amazon faz, sabe? Uhum. Pô, nossa, cara, tipo... Aliás, todo mundo, todos os editores e tal, todo mundo sempre frisa que quando alguém for fazer uma propaganda do quadrinho, manda botar link ou no site ou na rede social e tal, cara, bota da editora que lançou, não bota o da Amazon, não, coisa. <risos> não ferra todo mundo, cara. É sério, tipo... Então, Tenta policiar então... essa parada. Gente.
2: Então, é assim, então, de uma maneira geral, se o mercado trabalha com 50% das grandes redes, etc., é, os descontos que eles vão dar vão estar, mais ou menos, dentro disso no dia a dia, sabe? É lógico que se por uma Black Friday da Amazon, às vezes ela, é, eles falam, olha, quem sabe, você quer participar, então tu vai ter que me dar mais X% de desconto para eu poder aumentar isso no, no meu desconto que eu vou dar pro meu cliente também, entendeu? Aí tem algumas negociações pontuais, mas, logicamente, não existe mágica. Se é, você tá ganhando 50% de desconto, é que o cliente tá vendendo com mais desconto do que isso, sabe? Sim. Quanto mais, eu não sei dizer para cada um, mas então, com certeza, então, de alguma, se a editora precisa manter uma margem, ela tem que recompor essa margem, entendeu? Uhum. Ela vai recompor sempre pelo maior desconto que ela tem que dar. Sabe? Diga, diga,
3: então, aí. a gente não pode esquecer que a, a Amazon, ela pratica dumping, entendeu? É, em vários países, é, inclusive na, na França, a França aprovou uma lei em 2013, se não me engano, é, contra o dumping da, da Amazon, né? Porque lá eles têm a lei de. que estão tentando passar aqui no Brasil, né? Já está é, algum tempo rolando no Congresso a lei de preço fixo para livros. Né? Na França eles já tem há muito uhum. tempo, né? Então eles também aprovaram essa lei anti-dumping da França, da, contra a Amazon, né? Aqui no Brasil eu não posso afirmar que, que existe, né? Porque eu nunca vi notícia, mas eu não duvido que de fato exista também aqui no Brasil.
2: Olha, uma única vez que eu vi a Amazon botar um livro nosso da VEC malado que eu vendi para ela. Foi uma única vez que eu vi um título... Normalmente... Ela, ela sempre tira os 10% a menos do desconto que eu dou, entendeu? Sim. Vamos dizer... Ah, se o meu desconto é 50%, ela vai vendendo no máximo a 40%. Se o meu desconto é 40%, ela vai vendendo no máximo a 30%. Então, se, se o meu desconto é 60%, então ela vai vendendo no máximo a 50% de desconto, sabe? De uma maneira geral, pelos comigo... Ela funciona assim... O máximo de desconto que ela dá é uns 10% a menos do que ela me pediu, sabe? o máximo de desconto que ela dá uhum. então logicamente promoções que ela tá dando 70% de desconto, no mínimo a
5: editora teve que dar mais desconto do que isso sabe?
1: mas é, é, é isso que eu queria saber tipo assim, é, mesmo com a Amazon digamos assim, se ela vendeu, sei lá os Akiras lá, abaixo do, do preço que ela pagou pela editora no caso, quando você leva o seu livro para ser comercializado pelo Amazon eles pa já pagam para você tipo, eles estão comprando de você para vender na Amazon?
2: A Amazon hoje é um dos poucos clientes que Compra. Mas compra com o direito da de devolução. Ah, é, tipo, ah, hum. é, não é uma consignação, mas é um pouquinho melhor, porque eles vão tentar vender o um livro de qualquer maneira para depois devolver. Nunca me devolveram nada até hoje, sabe? Uhum. Que eu tô com ela. E ela é um reloginho disparado um dos melhores clientes que eu tenho em termos de organização. Sabe? Então,
1: tipo assim, é, é algo que, que, digamos, apesar deles de poderem fazer isso, vender abaixo do preço que eles compraram de você você não vai ter prejuízo no caso, né? Você vai receber...
2: A não ser nesses casos, por exemplo, como eu te falei, normalmente eles, o máximo de desconto que eles vão dar num título da VEC é 10% a menos do que eles negociaram comigo. Então, 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 se eles estão dando 30, é sabem que eles negociaram comigo 40 50, certo? Se eles Sim. estão dando 40, é será que eles negociaram comigo 40, 50 60, Cês, 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 pra eles darem um desconto maior que a média do mercado é sinal de que a, normalmente a editora tem que também dar um desconto maior ainda para eles, tá? tudo bem vendendo 50% é dela entendeu, eu não vou me meter se, ela, se um dia meu livro tá com 20% ou no outro dia 25, ou no outro dia 30 depois voltou sem desconto nenhum depois voltou a 10, depois voltou a 40 depois voltou, a... nessa faixa é, é tudo com ela ela, ela não muda para mim em relação ao que eu Pratico o resto do mercado,
1: sabe? O problema seria, digamos, então, é, é, no momento em que você vendeu para ela os seus livros e você continua comercializando esse mesmo livro, a concorrência, digamos, desleal, né? Tipo, ele vendeu os livros que ele comprou de você a é um preço menor, né? Digamos, e aí acabar, digamos, concorrendo com a, a sua
2: própria venda. Esse seria o, o, o grande Não, problema. o né? principal é o seguinte, é que, por exemplo, você chega na Black Friday, e tem um quadrinho com 70% de desconto, isso é sinal que a editora tem que dar 80%, 85% de desconto, sabe? Uhum. E se ela tem que ter algum lucro com uma coisa dessas, sabe? É sinal de que, entendeu? Então, pode ser que, por causa de descontos maiores, é, nesse patamar, acima do, do padrão do mercado, né, a editora tem que recompor o, o seu preço Proporcional quanto a
1: Amazon representa Da, da estrutura
2: dela, sabe Sim. Mas é, não é, é certo é, Eu entendo que isso, assim,
1: para nós Como consumidores, né É, é ótimo, né <risos> Afinal, é assim pode... Exato, né, poder comprar Eu, eu, eu dei o um exemplo aqui da, da Prometei. Eu lembro quando saiu aqui a, o volume 2 Eu mandei o, o, o link lá, né E comentei com o pessoal do MDM falei, porra, a mão do, do, do comprar né, Na pré-venda chega a tremer, né Aí a galera falou, não, a minha não tremeu não Eu já comprei direto, não sei o que Eu acho que tava por
2: aí, eu acho que uns 120, 130 reais Isso, mas, mas imagina o seguinte Eu produzi um quadrinho me custou 20 reais Pra produzir ele Eu, tenho, eu quero receber pelo menos 30 de lucro, né
7: uhum. E
2: tô considerando esses Não, quero produzir 20, paguei todo mundo Paguei autor e tudo E quero ficar com 10, sabe E esses 10 são imestíveis Se eu tô recebendo 10 com 50% de desconto se eu passo a praticar um desconto de 60% e eu preciso receber esses mesmos 10%, eu vou, eu, automaticamente o preço vai subir para compensar, sabe? Sim, sim. Né? Alguma margem eu, eu posso trabalhar. Ah, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas se daqui a pouco se eu preciso no mínimo de 10% e o desconto não vai me dar isso, que eu como editora com o meu cliente, eu vou ser obrigado a, a subir o preço de toda a tiragem, para esse desconto, me dá pelo menos os 10 que eu preciso para pagar meu trabalho, sabe? Nesse caso, quanto mais desconto a Amazon dá, de uma maneira geral, piora o preço do produto, porque a editora tem que ganhar o mínimo dentro daquela estrutura sim, sim. toda. É, o lance foi que, tipo
1: assim, virou um hábito, né? Sair uma revista e aí você, todo mundo, é, tirando os mais afoitos, né? que compra a maioria das pessoas que eu conheço espera, sei lá, se dá o luxo de esperar um mês, dois meses até sair, como eles falam, na promoção do Amazon, né? Eu fiz isso com Prometeia, enquanto a galera pagou cento e pouco, eu, eu paguei, acho que 72 eu peguei uma promoção da Prometeia.
4: No... É, pô, é, é. eu fiz a mesma coisa. Essa galera é justamente a galera que não se dá o luxo, né, cara? Exato, <risos> é.
2: Mas a maioria das promoções da Amazon vai estar dentro do patamar das negociações padrões com as editoras, sabe? Uhum. É, quando você vê coisas assim acima de 40% 45, 50 é, é sinal de que aí já teve uma negociação mais apertada pra gente, sabe? Uhum. É, então ah, tudo bem quando ele ficou com 40%, normalmente a Amazon está comendo a margem dela, sabe uhum. é, agora passou do, do, do padrão do mercado, aí é sinal que provavelmente é, a, é, é uma negociação especial para aquele, aquele tipo, sabe
1: Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui nesse podcast elucidativo, né? E deixar aberto espaço aí para vocês, para suas considerações finais e também para os seus jabás. Ok? Ka
3: Cadu, fica à vontade. Bem, eu queria, é, então, divulgar o, a minha campanha no Catarse do Homem Grilo, que é, que é uma campanha recorrente, né? Não é igual a campanha normal do Catarse. É Você paga uma mensalidade lá por mês para poder me apoiar a publicação contínua dos quadrinhos online, né? É catarse.me barra grilo sideral né? e visitar é, o petisco, né, onde tem vários quadrinhos gratuitos para ler, é, petisco.org é, tem lá o homem grilo tem, eu também tenho Nova Elas que é ficção científica com mitologia grega e tem quadrinhos do, do, do outro pessoal do petisco tem dona que o autor publicou tem terapia é, tem Valkyrie, tem Demest Dante, que também está numa campanha agora lá no Catarse, mas pra imprimir o terceiro álbum, né então, puta, dá pra perder muito tempo lá lendo quadrinhos de graça, não precisa pagar nada muito bom
4: Salimena? É isso aí, eu também tenho meus quadrinhos online aqui, que tem que é o linhadotrem.com.br, onde eu boto minhas tiras, e o vagabundosnoespaço.com.br, que é o quadrinho mais longo que eu, tô que eu tô fazendo que eu já falei aí, já tá com quase 70 páginas já, tá, tá, tá bem bacana, e eu falei lá mais cedo do, do Tapas, né, que é uma plataforma legal de, de quadrinho digital eu fiquei de lembrar o nome da outra, eu achei que agora é o webtoons.com, que é um site que tem bastante coisa também, cheque esses dois aí que é bem legal.
2: Boa. Arthur. Ivan, eu te mandei links das três matérias sobre mercado japonês de digitais o americano e o brasileiro, sabe?
1: Vão estar no, no, no corpo do post aí, quem tiver interesse é só ir lá clicar que vão estar é, lá.
2: São notícias rápidas, mas foi o que eu li recente a uh, esse respeito, né? E para pro pessoal agradecer a, a, o convite para estar tá falando um pouco aí da, do mercado de quadrinhos, que é uma coisa que eu gosto bastante. E pedi pro pessoal prestigiar os livros da, da VEC, editora, e de todas as outras editoras pequenas brasileiras, que estão na ralação para produzir quadrinhos, sabe? Que é todo mundo guerreiro, sabe? Porque viver no Brasil, vender quadrinhos no Brasil não é fácil não, sabe?
4: É mole não, cara. É, vocês publicaram a infância do Brasil... Ué. Pô, um quadrinho excelente, eu já deixo minha dica aí um grande José Aguiar.
2: É, ho Hoje nós estamos na, a VEC Tá com 32 títulos publicados Sendo 16 quadrinhos, né? A gente tem o Bela Donna, Depois fizemos o Carnívora Fizemos Dionísio, que é um quadrinho digital Que o Ivo não gostou muito <risos> E depois, depois tivemos aí... Aí depois, em 2016, começamos a nossa linha mesmo, que não foi apoiada pelo Catarse, que é o Contos do Cão Negro 1, um, o, depois o John Jones, Amber o, e a Guardian, que são europeus, né? Essas três são europeus. Depois o Le Chivalier, Arquivos Secretos, que, que é com os pessoais de um romance nosso. E aí, em 2017, também lançamos aí a Infância do Brasil. Lançamos também... O Canção do Cão Negro, volume 2. Lançamos a HQ do Silvio Santos, que é edição de 1969. É, lançamos a Lena, quadrinho sueco, né? Então, tivemos bastante. Lançamos o salto do Rafa Pinheiro, que também tem um canal no YouTube, a respeito de quadrinhos, né? Tudo isso em 2017. E agora para 2018 temos umas coisas bacanas. Temos o nosso primeiro mangá brasileiro, que é o Bonnie Cartola, vamos ter o Johnny Jones 2. Vamos ter também aí, provavelmente, o Chevalier 2, a Johnny Jones 2. Agora vai ser os dois, sabe? Os que a gente já lançou praticamente. É, talvez tenhamos um de Estranho Oeste, chamado Estranho Oeste de Kenny Black Moon também. E algumas outras coisas a gente está negociando, mas ainda não fechou. E, infelizmente, com a editora pequena, a maioria das coisas que a gente negocia não fecha, sabe? <risos> É, é aquela coisa, quanto você, quanto, quanto você quer fazer de tiagem? Isso, não, só se você fizer três vezes isso, sabe? E me pagasse 50% adiantado. Não, aí é demais, eu não tenho grana, então tchau, sabe? Ou então, pior, a gente fecha toda a negociação e o cara fala assim: beleza, agora eu vou falar com as outras editoras brasileiras para ver se alguém me oferece mais, sabe?
1: Tipo, chega lá com o seu orçamento na mão. olha aqui, ó.
2: Quem dá mais? Quem dá mais? Não, já teve uma vez, já teve um título não, volta e meia os estudos que eu já tentei negociar as outras saem, até para para tomar olha aqui, esse aqui eu negociei e perdi esse aqui eu negociei e perdi esse aqui eu negociei e perdi é, e coisa assim a gente faz toda a negociação, se aperta chora, faz a proposta Pô, acho que vai ser bacana e o cara fala beleza, tá, a sua negociação tá boa, agora eu vou conversar com as outras editoras brasileiras para ver se ninguém me oferece mais, sabe Aí você fica assim, olhando pra cara do sujeito, né? Olhando não, porque é todo, <risos> tudo por e-mail, né? Filho da puta! <risos> sabe? E às vezes quer manter uma qualidade bacana, depois ver saindo por um editoras editoras pior na qualidade do que a gente ia lançar, sabe? Isso que dá mais raiva, sabe? E, e aí a gente fica com, com pena, sabe? Putz, eu, eu ia lançar melhor que isso, sabe? A qualidade... Bom...
3: Ah, deixa eu dar mais um recado aqui, que meu, meu pai tá pedindo para eu divulgar a página do oh. Bar Simões. É Barsimões.com. Ele falou, quando vocês quiserem fazer um evento é, de quadrinhos do MDM aqui, tá liberado, hein? Pô, vamos
1: fazer sim, Cadu. Isso aí já tá, na, já tá nos nossos planos aí faz, faz tempo. A gente vai, vai programar. Ô, meu pai se diverte toda vez que vocês cita <risos> <sintam> o bar. <risos> A gente vai programar isso aí sim, cara. Vamos com certeza levar alguns desqualificados. Eu ainda
2: tô esperando o quadrinho do MDM pra sair pela VEC, cara. Aham, Cláudia, senta lá.
1: Olha aí, hein, cara. Vamos, vamos ver isso aí, hein. Vamos negociar aí. Depois eu vou oferecer para outras editoras aí.
4: <risos> o MDM vai ganhar a concorrência editora que pagar menos. Fizer né, é, é, né,
1: tirar é os pés, Mas então é isso. Queria agradecer a presença de vocês e até a semana que vem fui. Vai.
5: Quando eu começar a gravar, aí chato aí, aí eu posso falar. Aí você tá fala. Isso. Rapaz, sério, a nossa relação deteriorou muito, né, cara? <risos> primeira vez.
6: <risos> tem que levar uma pizza, tem que, tem que sair. É a tem
5: que, tem que dar a um... primeira vez que eu vim, rapaz, eu falei que eu gostava de Jeff Loeb, rolou só um silêncio. Foi só que rolou. Agora já, né? É. né? A xinha, é. Poxa, Agora, nada. tipo, quando eu começar a gravar e aí perguntaram pra
6: você. Pô, Carlos, mas pelo menos você teve esse eu primeiro não... momento. Eu não tive nem isso.
2: Eu entrei é já com a
6: frigideira. Com a frigideira quente. Tu não
5: é global, eu, pô. Eu,
6: tu não eu tem hipotomia.
5: Primeiro momento com o crachá da Globo. Meu crachá da Globo, essa altura, já virou da Record já. <risos> Da manchete, né, cara? Mas
1: vamos então para os recadinhos. Ele, ele, começando com o um, um Internacional, Leonardo Finocchi. Olha
5: <risos> 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 aí, meu Deus! Leonardo. Leonardo! Agora eu não vou conseguir dar o recado, vou ficar rindo. Né? <risos> Leonardo vai ter que Ô, dar o um recado em inglês, que nem Só no seu Só Twitter Instagram. em
1: inglês,
5: vai. né, agora, né, tal. É, aqui o negócio tá, tá chique. O Instagram Vamos é inglês lá. e aqui vai falar em português? Que porra é essa? Não, mostra que você fala inglês mesmo, porra. E a essa vai altura, moto,
1: não, não. A essa altura o, seu, o seu vídeo, né? O, o, o youtuber, né? Léo já saiu,
5: né? até <risos> parece. Não é vídeo, é em é, vou... é o inglês nórdico agora aqui, hein? <risos> é... Então, galera, o catarse do Hell No 2, da parte 2 do Hell No, tá valendo. Ok, people, the Catarse e... of the Hell No 2 is <risos> the crowdfunding <risos>
3: campaign. <risos> <risos> the
5: kickstarter. Para de esculhambar, de <risos> deixa eu dar o um recado e depois você <risos> <top>. não <inflammation, please. risos> Então, o Catarse do, da parte 2 do Hell No tá valendo, já tá no ar quando esse podcast sair. O endereço é catarse.me barra Hell 2 Hell No escreve H-E-L-L-N-O Dando e aula de inglês! Tá tentando tirar a onda de <risos> inglês! <dela>. ou <risos> tio! É? Que chegando? Sim. Vamos lá. Tem, tem algumas recompensas. Tem o Hell No 2, tem Hell No 1, Hell No 2 num pacote. Tem Hell No com guia culinário de viagem. Não, guia culinário ah. do falido, guia de viagem ah. do perdido. E tem a recompensa pra galera fã do MDM que a gente tirou do limbo 40 Graphic. Graphics MDM para botar de recompensa no, no Catarse.
6: Então, Vixe se liga aventura. só...
5: Que eu não tenho, tá? Só para avisar é, que eu Caraca, gosto. eu vou
6: aproveitar essa informação <risos> exclusiva é, e correr aqui é, e pegar o meu. Vou aproveitar que Aí não, não é... foi ao ar ainda do
5: episódio, né? <risos> então, é, 20, 20 dessas Graphics estão para quem já pegou a primeira parte no Catarse anterior ou comprou em algum momento, tem lá Pra, pra ficar junto, são 20, 20 recompensas pessoas. limitadas. Deixa eu falar, rapaz. 20 recompensas limitadas Hell no 2, mais Graphic MDM. E tem mais 20, Real 1 e Porque 2, Graphic É só pro pessoal dos Estados Unidos,
1: né? As outras 20 é só pro pessoal dos
5: Estados Unidos. É. São por isso que é Graphic. É. Graphic <risos> MDM. Então 20 pro pessoal do Catarse e 20 pra galera do Kickstarter. Né? <risos> então, vai lá, catarse.me barra Hell No 2 Garante o seu, pior, me deixa rico aí, e, maluco.
1: E pior que aquela putaria, é, né, Fiorito, que ele falava pra você: Ó, oh, cara, faz esse pôster do Tá dançando, mas imprime 12 só. 12. É. Ele fez Ele fez isso, né? Agora no Qatar são so, so 20, só tem 20, só, né? Só tem 20. Não, são 40. 20 pra
3: cada,
5: cada,
1: ah, cada
3: perfil de
5: diferente. Ah, aí sim é uma puta tiragem. <risos> Imperdível. Boa, boa, o... Léo. Mais alguma coisa? Fala aí que tu vai ser internacional, caralho. Fala, Fala que, que vai tu vai estar no um Fodão o... agora, cara. International Festival of Comics. Caraca, cortou pra mim, seus seu desgraçados. Eu não escutei você falar barato. Ah. Aí ah, os Estados então, Unidos, é vocês fora. Vocês estão muito ansiosos. Vocês estão muito ansiosos. Seus desgraçados. Vocês estão muito ansiosos. O, é <risos> o FIC é só no final de maio mais pra frente eu falo, cara, relaxa mas aí cara. Já, já, mas Não, já saiu lá, saludo. né já
1: saiu lá saiu, com, já convidado tá lá. Olha, Fica Fica especial confirmado, saiu lá, cara então, Fica
5: anunciou Best que eu sou convidado it, desse man. ano, pô, fiquei muito feliz com o convite, aê. obrigado Afonso por ter me convidado é, eu já aê, te agradeci várias aê. vezes, mas obrigado de novo aqui pra todo mundo ouvir tô muito feliz com esse convite, cara, obrigado tá falando que convida né não, não. não. É que existem outras pessoas que se chamam também, né? Tem, é que, é só que só tem, mais, só tem é um Fernando é, Caruso é. no mundo também, né? Tem vários, cara. Tem Bruno Mazeu, tem Marcos Caruso. <risos> tem um Caruso agora no Big Brother. Eu não sei quem é, mas eu fui pro Big Brother. meu irmão. Cara, e este filho da puta faz uma merda cada semana, cara. <risos> toda hora. Aparece, gente, o que aconteceu com o Super Caruso? Que não sei o que, né? Não, eu fui procurar o seu perfil, Mas... falei assim, vou ver aquele negócio da treta lá, e fui entrar lá pro Codita e Caruso no Twitter. Uh -huh. Entrou uma porrada de coisa. O Caruso é uma filha da puta. Caruso, eu falei, caralho? O <risos> que, que aconteceu? Essa preta escalou pra caralho, né, cara? <risos> Olha
1: aí, o cara não segue o Caruso no
5: Twitter. Viu? Eu sigo o Caruso, ah, só é, não né? lembrava qual era o Twitter dele. cara Olha, Bom, era só escrever ele, Caruso que cara. aparece, cara. Foi o que eu é, fiz, caralho. Cara. Foi o que eu, eu só... <risos> fiz.
1: Faz, faz lista, cara. Põe esses caras aí tudo na lista. Eu tenho lá a lista lá do MN. Aí toda a galera do MN. Aí não precisa seguir
5: ninguém. É, é, nunca, fez, nunca pensei nisso não eu a merda me tamo. tem um monte de filho da puta aí que não merece ser seguido não só dar uma olhada de vez em quando Caralho, vou ver agora se o Real me segue pra saber se ele me chamou de filho da puta
1: não, eu sigo, eu sigo sim mas tá silenciado não, não, brincadeira
5: <risos> que moleque otário mano. <risos> brincadeira, brincadeira eu silenciei
1: eu silenciei o um outro cara. É brincadeira, aí. mas é verdade, né? É. Mas, recados, recados, lojinha? Well, I want to I wanna talk about my book. Little Shop. No, não é lojinha, é Little Shop. Little, little Shop. shop.
6: <risos> Vai, Shopinho. Journey Road to Road, Olha aí, cara. International é Amazon. aqui... Uhum. <risos> Enfim, você sabe o esquema Só catalá lá R$13,00 tudo junto E eu não vou mais colocar o preço de nada Pra ficar R$13,00 sempre firma sempre R$13,00 com firma
5: mesmo <risos> O que, que é isso, não, cara? Ninguém vai comprar vi isso só tem... só tem... Só tem reais comum, o com Vende Só por... o esquerdista vai comprar Vende por R$45,00 ele, <risos> ele não quer dinheiro de reais você bem
6: Realmente, eu vou botar R$45,00 se bem que 45 também, também né? O número
1: do, do, do bolsa vai ser qual? É 55? Qual, né? Eu não sei nem qual partido, filho da puta. Ele escolheu,
5: então ele decidiu. Porra, bota 45 e devolve 32 pros caras. <risos> bota 7 só. É uma, é uma fantasia no universo comum no punk, né, cara? O Caruso, você tem que Oi. dar o um seu recado em inglês fazendo imitando o Temer. Quero ver se tu é bom mesmo. <risos> mas, mas nem o Temer fala inglês, cara. <risos> não, fazer mesoca e tradutor, cara.
1: É, mesoca em inglês. Mas só isso, lojinha? Só isso. É legal que você não anunciou nada, né? Você falou aí do preço e tal, você, né? Falou sobre. Não, era, era só.
6: Eu nem ia falar do modelo, só eu quis puxar a piada. Ah, tá. <risos> Por <risos> mim nem vende essa merda. Só a piada que eu <risos>
5: <risos> em breve, o livro do Nojê do Aritoledo. Né? Tipo, só de piada. Boa. Ch tem algum recado? Não, só pra dizer pra galera que começou o semestre na Casa dos Quadrinhos, aqui em Belo Horizonte. Uhul! E tem vários cursos à noite, aí quem quiser fazer, tem a noite tem à tarde. E quem quiser fazer, narrativa, faz de tarde com o Pancica, ou então faz de noite comigo, vai no Pancica, que é mais jogo. Mas... É, é uma série de cursos legais, dá uma olhada lá, quem tiver interesse, a galera vem me reclamando que ah, mas tem tudo que desenha, não quero não é de aprender. Dá um pulo lá e aproveita, passa lá e vê a, o capacete do Pantera Negra que o Ed, que é o professor de, de modelagem lá na casa, fez e ficou foda pra caralho. Boa.
1: É, Fernando Oliveira Caruso, seus recados.
5: usa, I will, então, caruso.com.br é. Não, então, porra, meu site, caverna do meu portal nerd. É, tô sempre lá botando quadrinhos, indicando quadrinhos. Sempre fico muito feliz quando consigo engajar numa conversa com alguém sobre quadrinhos. Ah, bom. É...
1: <risos> Porque você andou, andou engajando
5: conversas aí no seu Twitter, aí essa semana, né? Não, Mas no Twitter eu... Eu não tem essa dificuldade. No Twitter todo mundo engaja. Aliás, porra, eu não tenho nem a parada de des destravar os. Os 280 caracteres. Eu tô brigando com as pessoas de 144, as pessoas brigando comigo em 280. Eu tô em cara.
6: Pô, até tem que na página.
5: Não, é porque eu faço isso no celular, cara. Vou fazer isso agora. Então
6: atualiza o aplicativo no celular aí. É,
5: cara, é. Instala ele, é. Não, mas eu tenho que apagar e botar de novo? Não, não. só atualizar, não posso? É, não, o meu mudou quando atualizou Eu não sei o... como é que você... vai ser Provavelmente,
1: o seu. mas é estranho não ter atualizado Automaticamente, né? Mas você usa O aplicativo do Twitter ou você tem esses TweetDeck,
5: essas paradas assim mais
1: Não, eu
8: uso o aplicativo hipsters. do
1: Twitter,
5: cara ah. Do Twitter uhum. Caralho, bem depois o desculpa esta é, merda. Porque eu acho que é só, é. Vo só você até hoje. Assim, <risos> 140 caracteres, cara. Que é. tá
7: todo. economizando
5: palavras, né? Usando VC, é, falando TD pra tudo, ND pra nada. Caruto,
6: ca você sabe que agora, já que não é o número, é o círculozinho que vai completando, você pode ter 280, só não reparou. Tenta, então, joga aí.
5: Não, ele vai. Ele vai fazendo a contagem, ele vai diminuindo. Não, ele. Tudo, ele tá aqui, é, faz, eu, abri, eu abri aqui, ele já aparece. 140, já. Começa a escrever qualquer coisa, 139, 138, <risos> <e> não aparece <risos> é, não, Ué, não,
6: não vem esse cluzinho, é tá errado?
5: Atualiza essa merda. Tá. Mas então, meu, meu portal, Caverna do Caruso, é, o que tá agora lá é, Tô falando sobre Professy, que é um mangá super bacana do JBC, com só três volumes. E que eu acho que tem tudo a ver com essa época louca que a gente tá vivendo aí. A história do mangá de um, um youtuber que resolve assassinar as pessoas em lives do YouTube. tipo é,
1: geral, as... Geralmente é o contrário, né? Somos nós que pensamos em assassinar
5: youtubers. <risos> <risos> é, viu, Léo? É, esse aí é do, Calma, é do youtuber um que pega, tipo... Ele, ele, ele levanta uma discussão bem, bem complexa, bem cabeluda. Porque ele pega, sei lá, um... Um estuprador, um pedófilo Cabeluda, e tal. Cabeludo, assim, tipo um macaco, assim. E aí ele faz essa execução, e aí a galera, Seria de se pensar que todo mundo ia repudiar isso, mas a galera fica dividida, né? Fica falando, ah, tem que matar fulano, e dando lista e tal. É bem, cara, mangá bacana e tal. Tá lá, discussão aberta. Aí semana que vem vai ter outra indicação de outro quadrinho. Toda terça-feira tem o meu... meu meu canal no YouTube, também chama Caverna do Caruso, que a gente tem vídeos dos três elementos que sou eu, Rafael Estuda e o Ulisse Matos discutindo é, inutilezas nerds é, ia ficar feliz também se a galera fosse lá e desse o view, porque o canal é muito pobrinho, cara do lado da coluna do lado qualquer merda, vídeo do meu peido molhado tem <risos> 70 mil <risos> acessos e o meu tem, tipo, sei lá, 759 acessos. Então eu vim aqui chorar views. Então sei tá que. Na cara... hora de, tá na hora de mudar o que você tá fazendo aí, maluco. Faz tretar, o peito malhado também. Tretar com alguém. É. <risos> é. Xinga alguém aí, não faz vídeo, aquele,
1: faz aqueles vídeos de resposta a não sei quem. Aí você pega um youtuber famoso,
5: assim. é. Faz um box. Faz um box. Assim, resposta faz, a Felipe. Faz, né? cara. Junto faz eu... vídeo da Terra Plana também, é bom, é bom. Não, entrevista com alienígena, aí, aí ó. com alienígena. Correto. E aí o cara Coisa. faz dele eu alienígena. Ele interpreta <risos> aquela câmera, vira pra um lado, vira pro outro.
1: Compreende <risos> o que ah. eu digo?
5: bem O, o lance o lance lá que, cara, eu, o Ulisses e o Costura, a gente realmente gosta de, de fazer isso que a gente faz. A gente não... Isso que eu acho que talvez seja o mais triste. A gente não é tá aí. catando. Toma, Léo, toma. A gente não tá catando mais. <risos> a gente gostaria que as pessoas fossem lá ver essa parada, mas acho que pelo algoritmo do YouTube a gente tá soterrado lá no, nos vídeos todos. A gente não aparece pra espectador é, randômico, né? E a gente bate um papo lá e a gente gosta de fazer assim. Não tem nem corte descontínuo, não tem aqueles cortes no meio da fala, sabe? A conversa corre mais, mais solta mesmo. Eu gosto bastante de fazer. A gente faz aqui em casa, é bacana. E... Então tá lá. É, Terça-feira tem o canal Quarta-feira eu lanço uma coluna diferente falando de quadrinhos E quinzenalmente tem o podcast Que é, é o Nadores Falando de filmes e séries de TV E que ia ser bacana também contar com os ouvintes no MDM É, é isso, Zorra tá de férias Então, por enquanto, meu, meu carnaval fora de época São só esses três diazinhos aí
1: Bom, é isso, por enquanto Opa, alguém aqui na porta, quem é? Ah, Rodney Bukemi Tem um recado? <risos> Fala, sendo aqui no
7: meu colinho,
9: olha. E fala, vai. Fala, Rony. salve Salve, na da da Mardita e do MDM, aqui é Regi Nimbukemi, um pouquinho aposentado do das gravações por estar numa correria muito, muito louca. Seguinte, galera, é... tenho algumas commissions para entregar e alguns sketchbooks também para entregar. Só não os entreguei ainda porque eu estou numa correria desenfreada. Com os prazos aqui das minhas páginas. É, então, assim que eu acabar, eu vou mandar todos os, os pedidos. Aliás, alguns já estão prontos. E assim que eu tiver um tempinho, eu vou aos correios para poder mandá-los. Tá legal, galera? Então, não fiquem bravos comigo, não. O é, outro recadinho é que... É, as matrículas pro meu curso de desenho para quadrinhos estão abertas uh, no Compendium Estúdios e quem quiser dar uma, fa fazer uma aula experimental é só marcar com a gente lá, mandar uma mensagem lá na página do Facebook do Compendium Estúdios, Estúdios com S, tá? E agendar uma aula experimental. Não tem compromisso nenhum, não paga nada, é só chegar, mandar mensagem e marcar o seu horário tá legal, galera? Então é isso, meninos um beijo na boca dos seus estômagos e que bom que o Nazico foi mandado embora beijo, então, meninos, valeu, saudades tchau, de mais, vocês cara.
1: tchau, um beijo, veste a roupa viu? É... então isso é isso, cheio de recados e vamos agora para a leitura de comentários É, então vamos lá, começando agora o leitura de comentários, é, vamos aqui pro Twitter do MDM, Twitter não, pro Facebook do MDM, tem o Vitor Hugo Laet, Laet, não é Laet, ele fala hum. assim, desafio do Fiorito, sempre que ele citar Choque de Cultura, Zorra ou Adam Sandler, ele teria que tomar uma dose de vodka, o objetivo é chegar ao fim do podcast sem entrar em coma alcoólico.
6: Não, peraí, 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 mas já tem um problema, isso não é brincadeira, eu vou morrer.
1: <risos> <risos> em 15 minutos de podcast, você já vai estar tá bêbado, já. Porra, cara, eu vou morrer, <risos> velho. Não, 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 é, não brinca com isso, não, cara. <risos> é, aí, ó, o, o Nigel Andries,
5: ó, não, Nigel, é n a i Ah, Isso aí isso é seguidor do Finoc. Isso aí é, é seguidor do Finoc, é, Finoc é, pô, que apareceu Tô atraindo agora. leitores internacionais. Não, é, de Detroit, gente, deve ser lá do Alabama, deve eu... ser...
1: Ele, ele pergunta. aí ele fala aqui, ó, Diga ao Caruso que entrei no site dele e ainda o segui no Instagram, cara. Tá?
5: Olha aí, é, muito olha obrigado. Aí, tá? Thank you so much, Nigel. Uh, I appreciate
1: <risos> your, your candor. O Ricardo, o Ricardo Augusto Oliveira fala assim: falem as estatísticas do último episódio também, por favor. Eu acho que ele não deve ter ouvido, né, o último episódio. Ah, não, <risos> no, o último episódio não, não teve, pô, a estatística. Não, não teve. Eu, é, não teve, ah. é, o O Davi. Gersi Maia é, pergunta, apostas para o Oscar? Cara, a gente vai fazer... Ia, né? A gente vai fazer um programa.
6: Yeah, yeah. Não. Programa <risos>
1: especial do Oscar, com convidados e tal, mas aí esquecemos de chamar e o Oscar já é essa semana.
6: E... Esquecemos de chamar e esquecemos não, de ver também os filmes. Fudeu
5: agora, então. Fudeu. É...
6: Fudeu. É...
1: É, que ni... é, que é... é que ninguém aqui viu, acho que tirando eu, é... quase ninguém viu. Eu vi fa... a forma da água. Aí, eu vi quatro,
6: filmes. Só.
5: Eu não, só vi, vi o corpo. A forma, vi a forma da água, vi Dunkerque, vi Geralt. Eu é, vi Dunkirk também. Eu vi Dunkerque, eu vi, vi a forma três da Água, Studio Bird. Um... E... A gente conseguiu cada um dos três falar Dunkirk de um jeito diferente,
1: né? É. é legal que, tipo assim, todo mundo viu poucos filmes, mas viram exatamente os mesmos, né? Não dá nem pra fazer aquele é, não dá nem pra aquela fazer coisa, aula, né? Assim. De cada um fala de um filme, né? Vocês viram É né?
6: todo incrível. mundo
5: a Pires.
1: Eu não vi, mas eu vi o destino então, de uma eu vi também o destino. Lady de Bird é meu. Lady Bird é meu. Eu vi o destino de uma nação. Ah, não,
5: porra, pau no cu
1: do Oscar, gente. Achei, achei bem maravilhoso. A, a gente faz um depois do Oscar. Falando as, isso, nossa, bom, as nossas Oscar, apostas. Previsões.
5: É. Falando o que a gente acha que vai ganhar.
1: A gente fala, a gente vai melhorar o Oscar. Falando, não, isso, tá errado essa premissão. Aí. Deveria
5: ser é analássimo. É. é o anti-Oscar. É o Raxo. A gente vai fazer igual o, o fizeram no passado, né? Eles não trocaram o filme em cima da hora lá, a gente faz. O nosso também, entendeu?
1: o Andrew Lucas falou: se o Nazi foi demitido, quem assume a vaga dele é o AS <risos> Aí o Vidru falou que não, Entendi. que é a, que a Ana Furtado. <risos> 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 Eu vi esse de um meme do, do Neymar machucado, e aí botaram ela com a camisa do PS falando que ela ia subir.
5: Mas por que botaram ela? Porque, Porque ela, ela substitui tudo, né? É, tipo, é, cara,
1: quando sai uma pessoa é de férias né? na, na Globo entra ela. Apresentar. Ah, e é
5: engraçado, a pessoa que rouba o lugar de todo mundo tem o um nome de furtado <risos> Realmente É brincadeira, bicho <risos> É brincadeira, bicho
1: <risos> o, Leon... o Leonardo Hipólito falou assim, e sobre o filme do Doutrinador que vai ser esse ano? Alguém leu aqui por aí? Cara, pior que a gente já tentou comentar sobre isso, né? nosso grupo do WhatsApp, mas ninguém leu. Acho que só o Ultra leu, né? Ah, o, o Thales do, leu, é. Do Doutrinador, né? E Como o Thales é um cara que vive super
5: de bom humor, fala super bem de todas as <risos> coisas.
1: Não, <risos> ele, agora, agora ele... ele se, for, se fosse da DC ou com o Zack Snyder, aí você... Se
5: fosse dirigindo com o Zack
1: Snyder. O que mais... É... O Felipe de Gouveia falou assim, é verdade que o tal filme brasileiro do Jaspion na verdade, é um documentário sobre o boneco do Jasmine do Change. Caralho!
6: É, o nome chama 50 reais.
1: Seria... Cara, esse cara deu uma boa ideia pra gente cara, de fazer um documentário sobre o, o boneco do, do Jasmine do Change de 50 reais. Bota no... na, na caixa box. O Jean-Lucas Azevedo falou assim, vou para o FIC e gostaria de saber quais datas os MDMs estarão. E se posso abraçar o Lojinha? Olha. Ih, cara.
5: <risos> aí, Lojinha ganhou pra hoje, amigo.
1: É uma eu zero, já né, Tenho um
6: garantido.
1: Deixa eu mandar o, <risos> mandar o perfil do cara pra você aqui. Olha, pra você
5: você <risos> poder, poder responder com propriedade. Se ele pode abraçar. Ah, o... Dá uma cutucada nele deixa, aí.
1: Ó. Deixa eu ver se o álbum dele é, é, é liberado. É público.
6: <risos> mas, mas respondendo a pergunta, eu, eu acho que eu só vou estar tá lá sábado de manhã. Porque eu não e devo isso, conseguir tá pra caralho, não, Ai, não, eu não devo só... conseguir liberação do trabalho eu Vou falar não, então trabalho. Você eu, pode, não. mas Você só chefe, vai sábado de chefe, manhã Eu gostaria de sair mais, mais cedo
1: Não, eu e gostaria tá de, não, de não sair é mais, mais cedo,
6: chefe Porque eu vou pra um evento de quadrinho em
5: BH ah, Você
1: não é carioca, cara Carioca é malandro, carioca, é
6: malandro. carioca dá um jeito Chega e fala não, é
1: Mas, eu, é, o treino, mas então, tá dado o recado
5: aí O lojinha vai estar só sábado de manhã Então você pode dormir abraçado com ele Dormir com isso e entregar ele lá, né? Será que eu posso abraçar o Lojinha e nunca mais largar? Pô, Lojinha, <risos>
1: tem o um esquema do, do atestado falso, né, cara? Tem, sei lá... O... <risos> Fechou a linha vermelha, <risos> deu tiroteio lá perto de casa, né? Essas caras todas, né, velho?
6: Que fácil, é, isso.
5: Tem até o um esquema de começar um tiroteio, que hoje em
6: dia eu é tô. Tão... <risos> pior que eu tô realmente vendo sobre isso, mas eu tô vendo só.
1: Aí, não, vai começar vai um tiroteio? Vai comprar arma? Não, oh, Bolsonaro, não. Polícia, federal, não, polícia
6: Federal. Não, Polícia Federal, Exército, não apareça na minha casa, não tem nada a ver com
5: isso. <risos> Cara, aí dá aquela resposta assim: quem quer, vai. Se tu quiser, você vai. <risos> mas Ixi, você passa querer. O
1: Daniel Brito falou assim: não façam um podcast Baderista até aparecer a lista fechada de candidatos. Senão vai, não vai eu ser que... nenhum pod novo.
6: É só de sacanagem eles deveriam fazer.
1: Chama o porco no lugar do U. Hum. <risos>
5: Temos um fake do porco. O cara tá cheio, cara tá cheio de exigência, né? Não faz é. antes, não sei quem, chama, não sei quem. Eu quero todo mundo de camisa, de botão e...
1: Social. É. O John Lennon da Silva fala assim, Lucas Neto seria o sucessor espiritual dos Teletubbies. Eu não eu acho entendi. Que não. Os Teletubbies são... Quem mais...
5: é Lucas Neto? Quem o Lucas é Lucas Neto?
1: Neto. Era mais sério, né? Lucas Neto da banheira de Nutella, pô. Do o irmão, irmão ah. do Felipe Neto. Então, os Teletubbies, ah, eram... teletubbies sei, era que mais, que que era, tá mais
5: era mais Dark. Mais... É, o maluco, o, o, o maluco da banheira de Nutella é irmão do Felipe Neto mesmo, ou você estava dizendo assim? Não, 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 é, é verdade.
1: E eu acho engraçado isso que o Neto é sobrenome mesmo? É sério isso? É Lucas Neto, Felipe Neto, porque eles são os irmãos. Oh, Neto. Pode ser
5: outro avô mas, Não, aí, cara. Ah, é verdade, né? É Lucas. E <risos> A não, não, que o Felipe o chama, a não ser que o Felipe chame Felipe Lucas Neto.
1: Se ele tiver um filho, vai ser Felipe Neto, filho,
5: neto. Não. <risos> 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 mas aí ele tem que ter um filho, né? Vamos esperar esse. HD. Tem que chamar de HD
1: também. <risos> é, não, mas pode ser do outro. É verdade, pode ser o outro avô, né, cara? Tem as pessoas têm dois avós. Dois
5: avós. É estranho, cara. Um né? um não, não é, é dois avós que fala, mesmo, mesmo sendo avós. É a voz? É a voz? Oh, o a professor Pascoal aí, mané. Foi ah. mal, cara. Só tô falando em português, só, só fala em inglês, agora. É, eu sou internacional. Tudo aqui é um né? bacana. Oh, o professor Pascoal aí, Mané.
7: Calale.
5: Eu vou fazer um. Nem, nem uma...
1: Vou dar, vou dar uma aqui fiori... Podia ser, né, cara? A voz do Brasil apresentado só por porque... então
5: velhinhos. Caralho, vou fazer... Pra pra rir, nós, é isso. Ai, olha
7: isso! É horas da noite!
5: Isso aí é bem Zorra, hein? Esse quadro agora pro, pra redação do Zorra, A
8: voz Eu não vou pagar porra nenhuma. Vou dizer que a ideia foi minha. O é. deputado do
5: West. Tem
1: tem a, faz a dona Death Wish também. Death Wish. É. A voz
5: Já comeu meu filho? Boa. Eu queria avisar meu neto
1: para levar um suéter. <risos> o, Rafael, o Rafael Moreno falou: Não sei se os nobres bacharelhos notaram, mas no podcast sobre Pantera Negra, vocês falaram bastante sobre Wakanda. Assim, vocês podem dizer que o podcast de geografia já está pago. É, é verdade, né? A gente falou ali sobre, sobre desenvolvimento, né? Sobre é, é, desenvolvimento da nação, né? E não sei o que. blá blá blá. É. Um, um que de, de geografia ali? Ah,
5: vamos fazer um podcast de geografia mesmo. Eu acho que Eu tinha que ter acho. falando da Terra Plana, maluco.
1: Vamos fazer. Sabe
5: uma parada que todo, chamar um comediante todo comediante stand-up. Todo comediante stand-up tem que fazer, cara, quando ele vai se apresentar em cidade, ele abre a porra da Wikipédia e abre as notícias da cidade e vê o que, que tem da cidade pra ele falar. A gente pode ir puxando as cidades assim e fazendo piada em cima de cada cidade. Hum, verdade. Mas também, Não. esses caras
1: do, do stand-up também são malacos, né? Tipo assim, eles têm piada, tipo assim. Uma piada que ele chega na cidade e fala: onde é que é o bairro aqui que mora os pobres? Assim, ah, é, a piada coringa, que... é, né? Que o cara é. tem a
5: lacuna. Né? É, onde Ai, que, onde é. que é a rua do, do Meu hotel do, do... é ótimo. Puteiro, ele fica do é. lado, dá da... pontinho, 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 pontinho. É. Aí fala o nome do puteiro. É, não, e, mas caiu eu... Fala eu falar vocês. Bem, tipo. Eu vou terminar logo, porque vocês que moram não sei aonde, tem que pegar o ônibus e vão demorar três horas pra chegar em casa. Tem sempre essa piadinha. Você só muda o nome do bairro. Não, mas tem umas paradas interessantes que agora, porra, não vou conseguir lembrar, mas tem... Eu fiz, eu fiz turnê 2016 pelo interior de São Paulo. Uma das cidades que, caralho, qual é o nome da cidade? Porra, agora não tô lembrando, mas é o, toda a cidade tem uma alcunha, né? E tem uma que é a Princesinha Tesselã, porque ela é conhecida por... É, é
1: trabalhadora, hein, cara?
5: O, Faz, produzir negócio negócio textil e tal, e aí eles botaram dois, duas esculturas na entrada da cidade que deu merda que um, um não sei se eu posso estar falando isso, mas enfim é um um, um um artista plástico e tal botou tipo dois gordos pelados na entrada da cidade e aí pediu pra tirar... Cara,
1: e... mas, mas o que, que tem a ver isso com princesinha tecelã, cara? Dois gordos, pelados? Eu
5: acho engraçado, cara. <risos> porque porque, porque gordo a cidade, especial, produzir, a, a cidade produzir, é conhecida por produzir material têxtil e boca a entrada, o cara botar dois gordo pelado, cara. É o único <risos> lugar que você podia produzir pano pra cobrir lá, cara, botar pelo menos um poncho na entrada da cidade, entendeu? <risos> eu gostei mais da piada real que o réu deu uma vez quando deu uma chuva lá em Cuiabá, né? Sim,
1: que caíram as letras, só ficou o cu em pé.
5: <risos> Isso não foi história, não, cara. foi é, de é real, é verdade. É,
1: o Delso Vital Júnior fala: não é horrível quando você tem um monte de comentário pra fazer e na hora dá o um branco? É, se fudeu.
7: Ah, sei Perfeito.
1: <risos> O Gustavo Eguchi fala que o uniforme do Shazam parece comprado na 25 de março. E o Saulo Rodrigues falou que parece o traje de veludo do Flash dos anos 90. <risos> Cara, esses dias e... eu tava vendo esse, o, o Flash. Eu assisti o piloto do Flash. Depois eu assisti, tipo assim, é, é, das últimas temporadas. Assim. Cara, você precisa ver como o traje dele no primeiro, no piloto, tá bem vermelhinho, bonito. E lá no final da série tá... tá... Tá todo desbotado, sujão pra caralho. Eu acho que ele só tinha uma roupa, cara. E, tipo, foi desgastando, né? Os caras não nem pra limpar, né? Pra dar um retoque na tinta, né? Nada, né? Ele foi Aqui ficando... A
5: produção xixi é Lento.
1: Foi ficando mais merda que o passado do tempo. Que nojo. O, aí, ó. O Arthur Teixeira mandou aquele vídeo do Vimeo, que é o contra-ataque do Márcio Seixas, né? É, que é o... O uhum. Márcio Seixas agora... Ele fazendo o dossiê, na verdade, sobre o... o... Fórmula da Comunicação Envolvente eu Marcelo Rezende não é, é o nome do cara Eu agora. gosto desse é, nome, cara, eu gosto desse nome De empresa, assim. quando eu tiver uma empresa eu quero botar um nome foda. Assim. Fórmula da Comunicação Envolvente
6: <risos>
1: né? É muito fácil Também <risos> esse nome, né, pra você assim, usar Tem, tem né? Pra você
6: lembrar, né, cara é. tipo, Top of the, the Mind né?
1: <risos> é, eu, não, eu não assisti, mas o Léo Que é um vagabundo desocupado, provavelmente deve ter assistido desse vídeo do Márcio Seixas. E... Claro que assisti. Se assistiu. Você claro assistiu,
5: né? <risos> E aí, comentários? Ainda fala com o Marra. Comentários Então,
6: dessa...
5: é... O, Ih, o, vem o, uma resenha aí, né? Puxou um, então. O Batman, o Batman, ele fala das, do, do que o, o outro o coringa lá, o Marcelo Rezende, o Rezende
3: fez, o
5: <risos> Sabe, tipo, não, vocês estão achando que só eu fiz isso, eu não fiz isso, olha só o que ele faz, ele fez isso, isso, isso vocês acham, aí começa a mostrar um monte de documento que vocês do cara acham, da... vocês acham é, só é, eu é.
1: sou filho da puta? não, ele também é, olha aqui, ó,
5: né é,
7: é, 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 é sela.
5: não, ele vai falar é tipo isso, olha só que filho da puta esse cara, e olha ele... só que merda que
1: ele e ele é hipster, né, porque ele lança no, no Vimeo, né ele não lança, não, no, não,
6: YouTube. Não. Ele lança no YouTube <risos> lança no Vimeo. E, e o Léo se incomodou com isso não,
5: eu, não pode. eu falei que pô, o cara profissional aí mandou o um vídeo do YouTube no Vimeo, aliás.
1: É o Marco Antônio Velone Figueiredo Júnior. esse cara é Júnior, viu? É filho do, do senhor Marco Antônio Velone Figueiredo. Saúde. Caraca, Saúde. Tô é, morrendo. Ele fala assim: Quando sai o dossiê, é real MDM, as pauladas. Estou ansioso pelo Nazi dar com a língua nos dentes. E ainda bem que ele saiu. <risos>
5: tá Tá, é,
1: tá o Sebastião Cardoso fala: Acho MDM foda, o melhor podcast. Ah, não, é, é, Elogio! Não,
5: Se fosse o cara
2: xingando, ele ia.
1: <risos> ah, tá. Ele pergunta: Quando vai rolar o próximo episódio de RPG? Olha, boas notícias, né? Parece. Sim. Parece. Talvez. Que talvez nós conseguimos. Sexta-feira, hein? Uma data, hein? É sexta agora? Não, cara. Não pode. nessa é, é, sexta. É, é, ó, sexta. Ó, 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 Vamos não, rapaz, é já, uma,
5: sexta. Ah, pá, já recebi. Eu já recebi convite para fazer série não sei onde, Que eu falei, ó, sexta-feira de noite eu tenho compromisso. Olha aí, aí mano. Tá rapaz, estra... ah, tá ah, já botei. Carne. Brincadeira, bicho. Não. E essa é, hoje, bicho, chamada pra conversar. <risos> Essa Sim, frase do
6: Caruso lá recebi O cons... começa sexta-feira, ele já tá no tapete é. vermelho já.
5: É, a frase do Caruso. historinha do Caruso. Ele vai chegar na hora e falar, Tindy, não mata meu personagem, eu recusei série <risos> pra vir participar do jogo
1: Puta, e não, e, e legal vai ser, tipo, já pensou o Caruso, né? Pô, ferra toda a agenda dele pra participar do RPG, aí vem lá o Lojinha, cai de novo e você fica lá duas horas sem. Poder jogar Os olhos, com um personagem disso. inconsciente ficar na cagada do Lojinha.
5: <risos> Se o Lojinha falar ou ele pensar, tá caralho. É a Lojinha não vai é melhorar, essa jogatina aí, hein,
6: cara? Porra.
5: Não tem é... culpa, você um uma caralho. força Perdendo da natureza.
1: O Antônio Damasio pergunta qual vai ser a reação das crianças ao saber que o Groot morreu e o Baby Groot é filho dele? Pô, é uma árvore. É, a é, é um broto, né, cara, da, da,
6: da outra árvore, né? Porra.
1: Não, mas já
5: teve mas é jardineiro
6: que essa... dizendo que não tá errado. Não é assim. O quê? Ah, que Não é assim. Como o jardineiro é? podcast
5: que de que botânica não, vem tá antes de geografia? <risos>
6: cara, eu, eu só vi jardineiro reclamando. Cara, eu não vou ler jardineiro reclamando de um personagem tipo, né? Porra. Você
5: tinha que ouvir, cara, porque o jardineiro é Jesus. E as árvores. Somos nós. E. Armos. O... Ia ser bem maneiro, né, se alguém legendasse Ar o Ar We Ar Are Ghost no final do primeiro filme Como As árvores somos nós árvores <risos> Ah, ia ser igual do Do olhos da porra Né
1: é. Vitor Matheus, filme do Surfista da Fox? Uma boa ideia. Seguindo a pegada de Logan e Deadpool. É, não, tudo a ver. Logan e Deadpool tem tudo a ver com o surfista prateado. Exatamente. Vamos fazer um filme do Surfista Prateado seguindo a pegada de Logan e Deadpool. Que também são mais coisas. tem que ser, tem nada tem que a ver, ver com com
5: a... merda, vai pra Mar você vai ficar na Fox. Não, mas cara. tem que ser muito mulher de malandro pra ficar com esperança na Fox, cara. Tem que ser muito. Pô, vai ser maneiro, hein? Filme do Surfista Prateado? Cara... Mas, mas
1: numa boa, eu sempre vejo todo mundo falando... Ah, nossa, eu fiz faqueado, ai... Oh, fiz chato. É isso que eu ia falar. O suficiente para mim é chato igual o Horácio. Não tem o Horácio do Lost Souza. Eu acho uh -huh. que chato pra caramba. Todo mundo elogia. Chato Não, é,
5: e careca igual. Essa
1: é. face do Dungeon Lodge, que tá meio porra louca. Não... Ele tem essas ah, fases. Mas pra fazer um, teve, um... teve aquela fase também que era o Ron Lin desenhando, lembra? Que era toda é, zoeira. É, aquela fase era legal é, até, cara. Que era toda zoeira. Ele tinha um homem impossível. É, é, exato. Mas tipo assim, o cerne do personagem é aquele chato que fica lá cigrando assim, o espaço, chorando por xalabau. Filosofando é, sobre... E a... o meu planeta que foi destruído e nunca mais vou ver o meu amor. Ah, que vida difícil. Ah... Que... ah, ah.
5: Ah, vai tomar no cu, porra. Isso o Jack Snyder <risos> não faz, né?
6: <risos> Esse era o personagem do Zack Snyder. Isso ele não faz.
5: É, não, quando você tira a terra da equação é difícil fazer um filme de surfista prateado. Mas tem a, pô, aquela história do Moebius que estão ali é meio bacana, né? É um clássico da Marvel. É, mas é uma história, né, cara? E tipo assim, eu acho que é lança aquela história que requer meio que você já conheça o surfista prateado. Eu não, não consigo imaginar aquilo. Virando um filme assim, sabe? Ter... É, Foi não. Lá. E o charme é o traço do Moeb, sabe? Ah, isso que eu ia falar, é
1: legal porque é desenho do Moeb. Isso, aí, né? é isso não coisa vai coisa... ter no filme,
5: né? Não, <risos> eu, eu acho o surfista prateado, na verdade, igual o Inumanos, igual o Namor. Eles funcionam como coadjuvante do Quarteto Fantástico, mas não funcionam É, lá, pois nem. é, né? Sozinho como é que você... Qual é o vilão, qual é o inimigo, qual é. Porque o Thanos já tá fazendo. Num... Você usa o quê, cara? Olha aqui, ó.
1: Mexe. Mas mudando de assunto Teve o Lucas de Paz e Temos um empreendedor aqui ó. Assim, ó, Dica de empreendedorismo oportunista Pro lojinha Anota aí ó. <risos> ah, porra. Jornada ah,
5: porra, olha, já, já começou a desbancar ah. o cara ah, porra.
1: Escreve aí ó. Jornada em formato de livro físico Mas diferencial Você grava em um pendrive E vende no pendrive
6: isso, isso, vai, isso continua a ser pirataria da minha própria obra, que não parece fazer muito sentido. Como Olha, não? Ele vai ter um
5: pendrive, cara. Faz num disquete, bicho. Sim, ele vai ter um
6: pendrive. Aí eu vou mandar o um PDF <risos> e de repente ele vai ter um PDF completo pra disparar pra todas as pessoas. Não digo que eu não pensei nessa história, mas vezes. aí você
1: põe um vírus no pendrive do cara e se ele copiar. <risos>
6: Ah, detou no computa o computador eu isso... minerando bitcoin até a morte <risos> do cara. que eu tô com o que eu que a o que eu o site da prefeitura de São Paulo. Que é a
1: merda, o que eu o que eu merda do o tá valendo mais com né? o Não. o Renan Costa Viana perguntou se eu já vi o eu o eu que é que é, o Léo tá falando inglês, é, altered altered Carbon. carbon né? E o que eu achei? Não, cara, não, minha mãe viu. Não assisti ainda, cara. Eu, cara, eu tô com uma preguiça de série -se pra esses dias, cara. Eu não consigo mais. A minha série tá tudo atrasada. Eu tô, eu tô naquele automático, não tem que você vai baixando. Quer dizer, você vai deixando. <risos> você vai deixando <risos> na sua Netflix, lista
5: do Netflix. Do Netflix lá, vai vendo é, Netflix. Netflix você pode baixar.
1: Eu deixo, eu deixo eles lá na minha lista e nunca vou lá pra assistir. Eu tô, tô com muita preguiça. Eu tô precisando... É, tá o...
5: deprimido, Real? Isso é sinal de depressão, cara.
1: Preguiça, Nesse. né? Preguiça é sinal de depressão. Eu sou deprimido a minha vida toda. Não, é que agora também o Telecine tá com sinal liberado no TV a cabo, aí eu... Eu prefiro ficar vendo o filme repetido no telecine, assim, deitado no sofá,
5: do que tem, tem que ir lá, né? Mais um sinal até de. O controle remoto botado no <risos> Eu ligo a televisão já tá no, no telecine é foda-se. É. É. <risos> controle remoto. É um mas. Olha aí.
1: Alguém viu? Vocês viram o, o Altered Carbon aí? Alguém viu? Eu ah. Eu não vi, mas a minha
5: mãe viu, tô achando engraçado que minha mãe tá vendo. Minha mãe tá vendo essas. Minha mãe viu o Agents of Shield inteiro. E aí. Ultrapassou Netflix e baixou a outra temporada e tal. Uhum. E o Altered Carbon, é caralho, e, e não sabe quem é, porra nenhuma, e tá cagando e tal. Enfim. E, ah, muito bom, né? Muito bom esse Agents of Shield aí, enfim. E o Altered Carbon, segundo ela, é um Blade Runner aguado. <risos> é um Blade Runner massa velho, entendeu? Um Blade Runner massa velho. Eu vi, eu vi tudo. Tu viu já. tudo, Fiorito? Vi, vi. Tá liberado okay. no spoiler? Porra, Blade Runner, massa velho é uma boa descrição, hein, cara? Cara, é, é, então, é. É, a, a série vai maneira até o sexto ou sétimo episódio. Aí depois caga. Não, eu não é a minha opinião chega a, a cagar, não, Na, assim. Naquela hora, eu acho não. Que, Calma aí. É. Quando a irmã dele chega... Vai spoiler já, Eita, caralho. Eita, caralho, mas já chegou, já tem irmã, já vai tudo, no, caralho. Ninguém viu essa é. porra? Pra que tu precisa citar a parada exatamente que acontece? Porque eu tô aprendendo com o Hell. É, mas quando veio falar de torna, porra do
6: coisa? É, lojinha, não pode. Não, mas aí eu tiro o fone quando você começa a falar.
5: Porra. Mas eu tiro o eu... fone sempre que o Lojinha começa a falar, independente. <risos> Mentira, Lojinha. Eu ia propor da gente ir junto. Eu pra, só não
6: sei qual, quando é carro. que você sabe que é pra colocar de novo o fone.
5: Mentira, Lojinha. Eu ia propor pra gente ir junto de cá.
6: Vamos, vamos fazer um road trip.
5: Mentira, lojinha, é a proposta da gente ir junto. Gente. <risos> um, um road <risos> <risos> Um road strip, nele, né? É. <risos> Cuidado, hein, cara? Oi. Cuidado. Das BR, <risos> vai ter que chutar com o da PR da... O lojinha
6: é de menor, hein, o Caru? <risos> ah, é? Tem é. 24 anos é menor de idade na Polônia. <risos> É. Eles
5: resolveram o lance lá do, do, do FIC com o camarada que tem um, uma caminhonete pra levar os.
1: Não, nem, 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 nem falando com ele. Ele nem mandou ainda pra gráfica. Vai deixar bem na caminhonete, cara. Bem
6: terminou o livro.
1: Um, aí, Meu,
5: cara, na minha casa não tem gato pra mijar nos exemplares. O, Aquiles...
1: <risos> o Aquiles Leal falou: A atriz que faz a Meg vai sair de Walking Dead. Ah, achei que era do sítio É. Hell, a, sua pre... <risos> a sua previsão aí pro futuro da série? Cara, sei lá, vai morrer todo mundo importante, vão renovar o. <risos> vai ficar a Mag, é.
6: pelo visto, vai sair. Vai morrer. Pô, ele acabou de falar isso, hoje Então, <risos> é a previsão. <risos> Eu te garanto
5: que não acontece. O Hell, Você vê um o quadril e falou Leio, leio. Por quê? Bacana, né? Oh, é,
1: é, não, é, é legal. Eu só, eu é... só acho muito. Tá, tá é meio muito, anti image Tá muito repetitivo, assim, eu acho. É sempre a mesma coisa. Ah, aparece uma ameaça, um chefe fodão, aí eles vão lá,
5: derrota. Então. Aí aparece outro, um chefe fodão, outro. Uma uma boa. Verdade. Sabe o que que. Como é que eu acho que Mas o quadril é? Mas a média é um alta, né, tá né que cara? É boa. O quadril do Top and se você vai ler edição por edição separada é um corre. você pega encadernado e lê, eu acho maneiro. É. Ué, mas... Eu peguei uma vez com um amigo meu emprestado, aquele tipo compendium, assim, a caixa própria, tem 42... Eu, eu, eu
1: gosto, eu leio, eu leio ele bem somente, toda vez que sai, assim, eu, eu, eu leio. Eu gosto, eu gosto, eu gosto dessa, dessa, desse lance, né, do... do, do o roteirista ter a, essa sacada de toda a edição, ele tem que terminar com um ganchinho. Ele assim. tem
5: um cliffhanger. É, né, é, isso é bem legal. Isso assim, é difícil cara. pra caralho, né, é, cara? É. Tanto
1: que tem uns que vêm bem bosta, assim, não né, fica aquele... <risos> oh,
6: né? é, o, o problema que eu, <risos> eu
5: acho é assim, quando você é. vê se tudo separado, e ele gosta de dar umas inventadas, vez em quando na narrativa, é tipo assim, ah, faz uma edição inteira, edição silenciosa, Aí é aquela porra que tu lê em... 3 minutos. e Uma meio. cagada, viu? É. é meia mas, cagada. Cara, você, você, termina, você termina de ler e fica cagando Canta, Isso é ruim, mim, hein, cara?
1: Quando mas... termina a história, você ainda tá cagando, né? <risos> Puta merda, isso é ruim
5: demais. <risos> pois é, quando o chico é É, tempo, é ruim mas, demais. Mas, porra, pro Gibi, cara, que tem o que? 15 anos de publicação aí, pelo menos. Porra, a média é bem alta, sim, vai, sim. cara, e o Não, é, lá, é, é, é legal, eu só, o... eu só acho que, tipo início. assim,
1: o início era mais legal, cara, tipo assim, uh, o, o, sim. a abordagem... Tá dos... perdendo o um pouco. É, eu tô achando que eles estão muito refém disso, tipo, ah, o clima tá meio, tá meio monótono, aí mata alguém importante. Pá,
5: né? Aí, oh, meu Deus! Entendi, é, Entendi. Ele... tá começando já a pescar eles uma borboleta estão... da parada. É, tanto eles que a... a um
1: problema a, a, do gênero a, zumbi, né, cara? A última eles fizeram até aquela... aquela a morte em massa lá né cara da quando a alfa matou sei lá acho que foram uns quatro personagens importantes que morreram de uma vez só brá né
5: só para que ah, eu fiquei tenso pra mas dar, uma parada uma que chocadinha. eu gosto uma coisa que eu gosto muito a de Alpha ver é aquela mulher revista. com a cara de pele lá é é, 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 é careca é. uma coisa que eu gosto muito de ver na revista e que é, é um é como se fosse uma trama meio paralela e e longa para caralho é a sociedade se remontando porque eles viviam antes só naquele trailer. Sim, Aí sim. a prisão vira uma, uma solução. Aí depois tem a cidadezinha. Aí agora tem várias, ah, várias cidades, cidades que se é. sim, sim. Isso uhum. eu acho bacana de ver a retomada, assim. Isso Na verdade, eu acho que isso é, que é, o, é o ponto alto da série, assim, atualmente. Exato. É. É, é, o que eu hoje acho só hoje... é que eles, eles arrumaram uma, uma armadilha. Da série agora você tá falando da TV ou você tá falando. Não, não, do, do quadrinho, do, do quadrinho. quadrinho. É, a TV vai acabar seguindo isso, né? Mas enfim o que eu acho é o seguinte, eles estão numa armadilha do é. gênero de zumbi, que é aquele gênero assim, você não pode inventar uma cura porque a temática do zumbi é a falta de esperança entendeu, é, é literalmente o um apocalipse, e ao mesmo tempo você vai falar assim, tá, e aí faz o quê? morre todo mundo, vai pra onde, tá, tá meio tipo assim, sem final, sabe? Um morre todo resto. mundo, maluco
8: Não, não tem
5: que estabelecer uma sociedade tem que ter um mundo, imagina aqui aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos beleza recuperou e conseguiu levantar telefone de novo tal. Talvez a gente não tenha algumas coisas que tinha antigamente, mas você tem a sociedade remontada e você vive num mundo razoavelmente parecido com o nosso, mas que se alguém morre, você tem que ficar do lado para matar de novo. Porque senão dá merda, sabe? E a gente tem que conviver com isso aí. É, eu, eu gosto, assim, eu gosto muito do, do quadrinho, mas é o que eu falei, eu ainda prefiro ler ele em, em tijolos É, não, eu leio só de encadernado em encadernado. Aliás, é sempre bom lembrar que o primeiro caderno saiu pela Panini e tem, tem prefácio meu. Aliás, você estava fazendo me propaganda gratuita da Panini. Tô mesmo, ué. Tem prefácio
3: correr, tá? meu? Não li ainda. Oh, oh.
5: Oh. Eu também não. É. O que, que vocês não lembram? Ah, você não, não é, é, morre não, o assunto não... aqui que o réu já ficou interessado já. <risos> lê a parada porque ele lê só pra. abafa a que o réu chegou, né? Demite o réu do podcast.
1: Não, mas o posso que, que é. Que é? Ah, Não, eu, eu, eu provavelmente
5: nem livro O que é que vocês estão falando que eu nem? É o final da Tumba da Mônica Jovem, cara. Tá falando... <risos> é. Cebolinha casa com a Mônica? É, é. Pô, o Cascão come Cebolinha e chora. É... <risos> Olha aqui, posso ler comentário também?
1: Pode, pode. É, só, deixa eu só ler mais um aqui. Cadê? Perdi. Porra. É... Ah, aqui. O Gustavo Constantino Bordignon pergunta se o MDM seria o perdido da noite dos podcast. Sim, a gente já, já falou sobre isso, né? A, a definição do MDM.
5: A diferença é que nunca foi pra Globo, né? É,
1: não, é. A gente fala o MDM é, é como se o Faustão tivesse fazendo o perdido da noite até hoje. Assim. Já pensou? Ele lá, né, na madrugada, vai lá falando merda com o Tatá e Escova e tal, né? Não, o o Matheus Escovino pergunta o MDM tem ainda tem um objetivo? Cara, nunca teve né, um objetivo, na verdade. MDM,
5: né? <risos> Conquistar o a América da, do Sul, a, a Ásia é, e... É. A é a Doutor God, é a conquista, o objetivo é a conquista. É... <risos> Eu é
1: só porque ouviu bem eu eu antigamente uh, Mas nada Tem os comentários aqui Se quiser uh, O Eric O Eric Me Ele fala assim Cara, às vezes me sinto como o Caruso Faço uma piada E o povo me ignora Caruso Você <risos> me representa
5: Toma no cu, meu. Toma <risos> <risos> Eu, aí, ó, tá ouvindo todo mundo rindo, filha da puta? Essa é a diferença. Eu faço piada e ninguém ignora, não, não. Todo mundo riu. Pô, caramba, eu sou engraçadão, neto.
6: Porra.
5: Chupu de dinheiro fazendo piada e todo mundo rindo. Olha aí, hein? <risos> oh, ii, olha aí, ó. ó <risos> olha
1: só. Olha a humildade aí, ó, do global. Aí, ó. Desgato, eu também. sou rico fazendo... Gente, eu bebi um, um pouco.
5: Aqui,
1: <risos> Fala, ou então dá aquela desculpa de que hackearam meu celular. Hackearam meu Skype, não era eu, né?
5: É, cara, não fui eu que falei, <risos> foi o Bruno Mazeu.
1: <risos> Mas era é... do
5: bebê. É isso, mais
1: alguém aí, fale aí mais alguns comentários, que depois tem os do Twitter. Mas
5: tô brincando, Milenão, cara, é, a vida é assim, tá, tem que insistir, é, a gente trabalha com porcentagem estatística, entendeu? Você não vai ter nunca 100% de acerto, mas aquele acerto é o que faz valer os outros 30% de erro, no meu caso 2% de erro, no seu talvez mais, mas enfim, é, é, a <risos> gente seguia pelos acertos, não pelos erros. Boa, boa sorte aí, irmão olha
1: aí, hein, Pô, ficou bolado a
5: parada ficou séria pra caralho
1: né? <risos> é? Le, Leia aí os comentários seus filhos da puta eu
5: tenho, é, eu tenho, ó, eu tenho mais um cara. Marcelo escreveu como seria um filme do Super Caruso teria o Marcos Caruso e o Bruno Mazeu e o Lúcio Mauro olha, mais um Marcelo, teria provavelmente piadas novas, seu filho da puta <risos> é... teria, teria o Caruso do Big Brother? cara, mas o que eu acho engraçado <risos> não, desse... eu acho que tinha que ter se fosse a adaptação da saga do Cone.
1: Não, não, mas não é ah, boa, não é boa, o que eu acho engraçado desses filmes assim biográficos assim que eles estão lançando hoje, é que tipo assim, os atores não tem nada a ver, né? o filme do José Aldo lá pegaram um ator que tipo assim, porra, o cara tem 1,90m né? tipo, fazendo o papel lá do, do, do José Aldo né? tal, eles pegam os atores que não tem nada a ver, então o filme do Caru provavelmente seria um ator que não tem nada a ver com você, que ia falar.
5: Admi Brite, aparece um pouco comigo, eu acho que ele pode... <risos> Eu acho que assim, você vê uma, uma semelhança
1: no, no, é... branco, no branco do olho.
5: <risos> o 99Tassos pergunta Esse lance que aconteceu agora No jogo do Flamengo Isso foi 50 minutos atrás, foi o pênalti ou não? Sabe fácil eu
1: não aí? Eu não, não acompanho o jogo de times menores
6: eu, tô, eu só vi o que passou no Twitter Do cotovelado jogador do Flamengo Que arrancou os dentes Do outro cara <risos> é Muito maneiro Libertadores é muito maior.
1: Pô, é o River, né? E, cara? Estão jogando com o River, né? O pau pega, né? Estão tá jogando com o River. Mas é no, aqui no Brasil, né, o jogo, né?
6: É aqui no Brasil ah, tem o Portão então, Fechados. Então espera a volta, cara.
5: Espera. <risos> tem, uma, tem, um, tem uma pergunta aqui que eu acho que daria papo até pra um, quase um episódio inteiro, que é do Jorge Alves. Ele fala, a DC tem os melhores clássicos. Ok. Mas quem tem as melhores fases entre parênteses, run, eu acho que isso ele especificou aí pro Léo Finocke poder participar da pergunta <risos> também, dos <risos> personagens a Marvel ou DC exemplo, fase do Demolidor do Miller versus fase do Grant Morrison do Batman, os melhores runs, quem tem os melhores runs, os melhores fases ah, aí, correspondência esse, é entre esses dois aí, eu,
1: eu diria que a Marvel só <risos> tem bons runs, né Tipo assim, né? não tem clássicos. A Marvel tem runs, né, bons, assim. Mas a DC também tem, né, cara? Tem muita coisa boa. E, e a... DC não, né?
5: DC. Boa. Ah, ah. Uh, né? <risos> Batman não. Batman, né? Batman. <risos> Demolidor não. Daredevil.
1: Caralho, cara. o que?
5: É, <risos> da... é. Mas ele Mas eu ele citou... Ele, de ti,
1: ele citou o Batman do Morrison, que eu nem acho. Tipo, é...
5: é. É, eu acho mas, mas, tipo, tem... é pensando. tem
1: coisa muito melhor. O, o, o
5: Batman lá do Marshall. Oito Batman
1: do do Marshall Rogers lá e do, do. Do New Adams, por exemplo, aquela fase lá, é, porra, é muito melhor, assim, muito mais, mais emblemático, assim, pro Batman, pro, pro Batman do mas
5: que. Não, é que é mas essa, não que o Demolidor do Miller, né, cara? Mas o. O demolidor do Bandis com o Halive também, porra, é um run bem foda, cara. Ou aqueles runs do. Quem é que odeia isso? É o é o Dudu Salles, não? Que odeia aqueles do X-Men, do, é <risos> do Morrison? Eu, eu odeio Eu odeio Foi falar mal e o cara tá aqui, né, cara É, é, é. Aquele Já ia falar, escroto que falou mal do Morrison <risos> Aquele idiota
1: do Dudu Salles
5: Só podia não, ser, o, mesmo, o né Salles, ah, não Salles, gosta, ah, você? Gosta, O Dudu Salles né? não gosta do run do, do PT É outra parada É outra parada <risos> Não, e,
1: pior, do Lula. e pior que, ah, que você viu, é né? Brasil do Lula. Né? Pior, pior que você viu, né? Que o. o não era ele que, que tinha elogiado o Jax Wagner esse tempo atrás no grupo aí? Agora tá aí o Jax Wagner tá acusado de ter recebido não sei quanto. Que ele falou, tá vendo? Que eu, eu ah, não, eu, eu, a gente chama de eu, mão podre. Eu elogio gente da esquerda também, né? Aí
5: o cara caiu aí. Assim, é, os corruptos. De eu, 80 eu, milhões. Mas, eu, <risos> eu eu chutaria, cara. Que as fases, mas eu tô pensando mais nas fases mais recentes também do, do, da Marvel Elas são mais fechadas, <risos> são meio que um minissérie mesmo mas, né? mas,
1: eu, mas eu acho que é porque vocês, é, vocês, é. vocês leram mais Marvel Então é por isso que vocês, têm, vocês lembram mais de,
5: Mas a, não, não vou, a, a fase que eu tava lendo DC e Marvel na mesma quantidade ali, Mas a DC, tipo, não, nos, mentira,
1: nos ah. novos Titãs mesmo, cara Pô, teve contrato de Judas Teve, é, teve toda a fase. Praticamente toda a saga do Trigon, né? Teve, teve muita coisa ali, né, cara?
5: Não, o Titãs Aham. do Pérez... Mas aí é que tá, eu vejo como um run só, né? O run do Pérez e do... Não, no... cara, porra,
1: foram, sei lá, 10 anos. Ah. É, são vários, vários arcos, lá. é, ali. É, não,
5: arcos sim, mas eu digo assim... Quando você refere aos ah, Titãs do Pérez mas... e do Wolfman. Entendeu? É, mas tá aí, a, a fase do, é do caralho, é uma das, das melhores coisas que eu tenho. né? É, o lance é esse. O é melhor arco, melhor run, run seria run mesmo, né, cara? Você vai dizer que o run do Bendis do Ultimate claro. Spider-Man é um. durou, sei lá quantos anos também, entendeu? É, é, a, é a foda pra caralho. Mas, de novo, né, cara? Por que que tem que comparar uma porra com a outra? Não não tem, pode ser um contraponto também. É,
1: cara, tem coisas boas e tem coisas ruins Nas duas editoras, né? E tem cagadas das Mas duas Mas na Marvel <risos> tem mais. Tipo
5: aquele cara. É. <risos> é, é verdade. Mas a Marvel ela tem umas quatro a mais. Ah, mas o PT também. Que... É. O
1: que foi? Caiu? Morreram?
5: Não, acho que quem tinha caído era uma coincidência. De repente.
1: Não, não, todo mundo parou de falar ao mesmo tempo. Foi isso que aconteceu. Nunca é. 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 acontece. Ah, é, as pessoas estranhas. Né? <risos> todo mundo parou de falar. Né?
5: É. Acho que. O PT tinha que mudar o nome do partido para PTTP, que é o PT também, que tudo é tipo. E o PT também? Tu tem mais coisas pra perguntar. Eu também tenho. Eu tenho um comentário pra ler também. O Raul RJ Santos pergunta quais as expectativas para os incríveis 2. Curtem o primeiro? Pô, o primeiro é fechadão, fodão. Acho que não tem como não curtir o primeiro. Sim,
1: não. O primeiro é um dos melhores super maneiro. Eu já vi, assim, o primeiro dos É o melhor do Quarteto
5: Fantástico. É, o primeiro é uma, a é uma adaptação é melhor de Watchmen do que o Watchmen. <risos> 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 Aquele, lembrei daquilo, daquela parada que tava no grupo essa semana aí do, do Watchmen um filme. Não, não <risos> Dá uma tristeza isso, pai. <risos> é, tava demais. <risos> Mas enfim. A piada
1: interna é uma merda, né? Que, não, Os caras garimparam lá um grupo desses de jovens de jovens né? consumidores de, de E Aí os caras uma discussão ferrenha lá sobre o filme né, do Watchmen, falando que é um ótimo filme, que não entende porque as pessoas criticam, que porra, o final é muito melhor do que a HQ, que, a, que, que o final que não. o Alan
5: Moore fez não tem sentido... Que é bobo, é, né? melhorou. Caralho. Né? Que é. no, no filme eu entendi, na HQ eu não entendi nada. Isso é o quê? É discussão de terraplanista?
1: É, eu, o cara falando que é, é uma leitura muito chata, arrastada, que tem um monte de coisa chata no meio da rede. Esse, né? esse foi o máximo.
7: <risos> <risos>
5: Enfim, né, cara? É, é, é triste. O HUD, H-U-D, fala... Falem sobre a animação nova do Constantine. Alguém Constantine. acha que tem potencial? Constantine. Constantine, é. É a, a animação só dele ou aquela liga da. Peraí, cara, se soubesse. Não, tô pro
1: Eu também não, eu não assisto desenho.
5: A única animação da DC que é bom é Teen Titans Go. O desenho é coisa de criança, não vejo. isso. Vocês... Young Justice também é bom. Teen Titans Go é bem foda. É a, a Lai. Laiza, Bacana falar, né? Porque eu acho que é mulher, né? É, ela escreveu.
1: É, se não for, foi muito zo zoado na escola, viu? Não...
5: <risos> Mas é porque o nome é La de Olive. Não sei onde é que tá a divisão do nome aqui. Tô supondo que seja mulher. Ela escreveu. Ah, Marvel tem clássico e sim. Era só isso mesmo. Muito obrigado,
7: Com
5: <risos> A sua participação.
6: Não, você, você leu errado, você ser
5: é Laizão. É um cara chama Laizão. Pode é... ser, sabia?
1: Mais, mais alguma coisa? Mais com eu de... vou, vou ler mais, uma aqui. Vou
5: mais ler com relevância, por favor. Eu tava aqui, É uma pergunta do é, Digão, relevância... lá pro Kleber, cara. Deixa, deixa eu fazer aqui. aqui o comentário aqui que é muito bom. Eu gostei desse comentário. É do. Tá no Twitter do MDM. É do Samuel Buquer Ele fala assim: Hell No é foda. Deveria rolar uma animação disso. Então, meu amigo, pede pro Ultra fazer lá a sugestão pro Netflix e ver se acontece <risos> uma animação, por favor. Consultor, Olha, né? Consultor do Netflix, é. né? <risos> eu vou te falar uma parada. O, o... Eu pensei a mesma coisa quando eu li o Hell No. Da uma puta animação daquelas de Comedy Central, assim, sacou? tipo. de. Pô, Léo, você não é o
1: fodão, Léo? Você não é um animador fodão? Anima aí, velho. Você não
5: é o. Não, Uou, é, um é um profissional. No... o profissional. Ah, o é. Aquele fera que você fez. O convidado internacional. Irmão... Ah, aquele fera tá fera, né? Caralho aí, tá muito <risos> Esse bom aí. fera aí, muito... <risos> bicho! Falava muito uma animação estilo laboratório de Dexter, assim. Lembra aqueles heróis do que era um dos desenhos que dividia o os do espaço de... com o laboratório de Dexter? Tinha um desenho do Aparódia de Valhalla. Porra, cara, ia ser é muito o... maneiro o... é o... okay. o... assim, cara. Pede, pede, eu... pede pra Marvel, pede pra Disney Marvel aí e... e... patrocinar aí, ó. Faz um
1: Eu tenho um contato com Disney. Hein, Léo, faz um catarse aí de 120 mil aí pra,
5: pra fazer. Né? <risos> 120 mil não dá pra fazer animação. Mas, não, uma,
1: uma animaçãozinha de dois minutos você faz sim, cara. Pra fazer os GIFs? Pede 120 mil pra fazer um GIF. Se <risos> você aí aí acabar co...
5: o catarse do Real No 2, eu, eu faço isso daí. Ou então, viu, então, então faz uma,
1: uma ópera, cara, uma, uma rock ópera com banda. Tá? Não, não. Assim, se não é uma, uma boa ideia ah, você não achou isso uma boa ideia? Ah, olha aí
5: <risos> olha, o Digão Bacelar disse, fala para o Ivo Kleber que estamos com saudades do cavalo do Brave Star
1: eu vou dar a jeba do cavalo do Brave Star para
5: esses caras, matar a saudade mandar o <risos> mandar o que é, é polêmica. Será que eu posso ler ou não? Hum. Escreve primeiro, depois inteiro. fala. É, não, fala aí,
1: qualquer coisa a gente manda cortar. Que apesar de que eu achar que, acho tá. que não vai cortar porra nenhuma, né? E que a gente tem que. A gente ia terminar cedo essa porra, né? Mas pelo jeito. Dá então, uma pausa antes.
5: Opa. Pausa, silêncio. A pergunta é: pergunte pra galera se o gorila é símbolo da África. <risos> e ratinho é símbolo do MDM. <risos>
1: É, não, eu já vi essa discussão lá rolando na thread lá, diz Que já olharam lá a lista De todos os animais oficiais de cada país Do um mundo outro, o gorila, E não existe é, gorila é, O gorila não é animal oficial de nenhum país Nenhum continente, não Nem do Congo, né, que, que é onde tem gorila O gorila não Roteiro é pique. O animal <risos> King Congo, né é. <risos>
5: <risos> Isso parece nome de Personagem daquele
1: Mike Tyson Punch-Out, né? King Kong Mas tem o é, Shake Kongo, tem... né? No, no, ele luta, é, luta, é. no,
5: luta no Bellator, né?
1: Que chama ele de King Kongo, <risos> né? Ele até usa a, a, a coroazinha, né? Quando ele entra no, no ringue, né? tal oh, é... Mais alguma coisa, Caruso?
5: É, tem vários aqui, posso dar um, um rapidinho. O Coração de Urso diz... Fala pra alagar a mão de podcast e tocar melodos dos por três horas seguidas. Léo nascimento... <risos> Pergunta se eu vou fazer teste pro filme do Jaspion. É. Mas quem, quem Porra, você ia po ser um sonho, hein, cara? Quem você poderia ser em. Ah, qualquer um daqueles monstros lá, não precisava nem de maquiagem. <risos> né? Eu vou dizer que eu tá, gravei eu uma cena. De eu, gravei gravei de uma... <risos> eu gravei uma cena. Eu gravei uma cena nos Morra, cara, que era um cara. A cena é muito nonsense, é muito bizarra. Que é um maluco... É tipo como se fosse um filme de ação, assim. Tipo, com uma narração, um voice over e tal. Só que é só um cara que usa sutiã. É isso. <risos> o cara usa o sutiã. E aí as pessoas olham estranho pra ele na rua. E tem cena de chuva em câmera lenta, meio John Woo e tal. Enfim, vai ter um momento de porrada, cara. Que eu ensaiei com os dublês. Olha hey, isso. Irmão, eu, eu me senti muito foda, cara. Porque você faz isso aqui com o braço, o dublê voa longe, cara. Você pega o cara e o cara dá uma cambalhota, cai no chão e tal, cara. Tô empolgado pra gravar essa porra, isso. Tudo com sutiã preto. <risos> então, assim, não é o já... Sem um solidariedade. É, já tô quase lá, cara. Fico feliz. Floridato de ó! pergunta podcast sobre desfecho de Berserk quando? Isso é uma pergunta pro réu, eu, eu
6: sair o final do Berserk? Que não vai ser nunca, né?
5: Aí, com cara, certeza, esse... o réu vai querer falar sobre o final desse mangá. Eu Esses caras só, que...
1: só falam sobre o mangá quando eu não tô... Quando eu me ausento, que é as defesas... Se, se Baixo, né? E aí, se, se, apro se aproveitam rapaz. disso, né? Pra contaminar o podcast com, com essa leitura medíocre é... que, não é Luigi... de, que não é de Deus. O mangá não é de Deus.
5: <risos> o que é? Que é do Buda é... Louis... <risos> Luiz de Whitaker pergunta: quantas pessoas estão no grupo do zap zap do MDM? E quantas não deveriam estar? E quem foi chutado? Cara, Nossa. agora a gente
1: deu uma pausa, mas tipo, toda semana pelo menos, tinha pelo menos um que já foi chutado. Tem
5: uns que se chutam. chutaram o Bugman tem, tem uns que se chutam, é. Vai pegar, todo mundo é administrador, então. todo mundo tem o poder de chutar. Não, não, não.
1: Ah, se fosse isso aí, ia ser
5: terrível essa puta aí. Eu não ia mais ninguém no é. grupo. Ah. Eu, dei, eu dei um golpe, eu dei um golpe, eu não sei se eu falei isso pra vocês, eu dei um golpe no meu grupo de faculdade. Olha aí. Eu falo, eu seu falou. Temer, contou, seu contou, temerzinho, né? É, né, cara? É. E mudei o nome ah, do mas grupo, caralho. Tá mas olha,
6: eu digo pra vocês que existe um MDM muito famoso que se recusa a ser colocado no grupo. Olha Vou aí. falar o um nome. Quem é? O Ultra. Que é, Bruno? É?
5: <risos> Ué, mas o Ultra tá lá no, tá lá no honorário. Não, tá lá no honorário, né? Vem cá, vocês já viram você esse vídeo da mulher, a mulher do preso, que falou, tipo, eu quero que soltem o meu marido e tal, aí o cara pergunta, qual o nome do seu marido? eu eu não posso revelar. Fala. Tá bom, você tem algum recado pra dar pra ele? Rafael, eu te amo! <risos> <risos> tem que falar aquele da mulher que o cara fala... Qual é o emprego dele? Ele fazia salto. Fazia <risos> salto. <risos> <Eu esqueço. risos> O,
7: o, <risos> no Twitter
1: aqui, é o, o, o Gama DFO fala assim, é, vocês poderiam divulgar o grupo de leituras do Capital, olha aí, hein, comunistas, é aqui de Curitiba, que eu participo, é gratuito e com direito a certificado, qualquer um pode eu,
6: participar. do tá Capital inicial, hein.
1: Começa dia 21 de 3 de 2018 na UTFPR, é, facebook.com barra Cirque Marx, Marx de Marx mesmo,
5: o comunista eu acho que era do capital gente, inicial estamos no Paraná, é isso?
1: é, no Paraná, e aí ele completa aqui com dois desenhos, um desenho uma commission do Rodney Bukemi do Superman comunista e, um, <risos> e uma do Change também do Superman comunista, chamando, falando chupa o lavão
5: é uma mensagem fofa da caverna do morcego, dizendo manda um abraço para todos os participantes aí Abraço, galera. Um abraço por trás. Da ah. caverna do morcego para a caverna do Caruso, uh, né? Olha aí que fofo. Olha, Tamara, tem uma moça aqui perguntando... Tamara, Tamara, piada, Tamara bugue, amiga. amiga, amiga. Tamara, amiga. <risos> amiga. Mas é, é, todo perguntando... mundo também merda de
6: pensamento. Já, mesma fizeram,
5: mesma já fizeram uma piada que você parece o professor da Casa de Papel? Cara, todo dia no meu Instagram... Alguém fala, achamos o professor da casa. Qualquer maluco de cabelo liso, barba e óculos é qualquer outro maluco de cabelo liso, barba e óculos. Cara, eu vou te falar, eu li um tweet que falava bem disso, que eu tenho medo de ir ao banheiro à noite e encontrar alguém me recomendando Casa de Papel, né? Porque tá foda todo lugar que você vai. É seu Casa de Papel? Não consegui assistir ainda, cara. Oh, o Nerd Cachaceiro
1: isso. fala isso: ele fala,
5: alguém de você tá assistindo
1: La Casa de Papel? Papel? Papiela. É, é, esse, é, esse é um
6: espanhol nazíquico. Ele, né, per... ele falou
1: Então, por dentro do hype, se precisar de spoiler, o amigo do tenente descobre que o Caralho, professor é o um cara porra, que ela tá saindo porra, e porra. deixa o recado da secretária porra. na casa dela. <risos> porra,
5: aqui tem que, ser, tem que ser um spoiler mais,
6: mais fácil. Tipo, o super-homem morre no fim. Tem que ser uma coisa assim. É...
5: Octopodios Jack? Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui. Se super-heróis brasileiros nunca colam direito, qual outro tema pode gerar bons heróis no Brasil, como cowboys nos Estados Unidos, Unidos ou Espiões Inglaterra. Nos, no, na Inglaterra? Que outro tema, cara, eu acho que Danilo Beruti fez aí o cangaço, né? O Lampião. Fando os... <risos> de dois, cara. É, os cangaceiros aí, eu acho que geram. É, já era mas, mas, bom, é, zero, mas esse
1: quadrinho já com, com esse perfil histórico, já, o Flávio Colim já fazia isso, né? Essas histórias de cangaço, né? Tal, mas já, eu, acho eu acho que
5: ele acho tá falando não é tipo, um... meio pro cinema, assim, tipo, para fazer um herói brasileiro. Ah, então, entendeu? eu acho que ele
1: tá puxando isso. Bom, se a gente for falar de super-herói aqui no Brasil, bem sucedido, tem o Necronauta do tem que não é exatamente um super herói, assim, né? Mas que que, 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 que tem boas histórias, assim, né? E, mas uhum. também não é algo que é, que é inserido, tipo assim, na realidade brasileira. Ele tá lá nos uhum. no mundos oníricos, né? E não sei o quê, né? Mas é, é legal. Mas, cara, eu não sei. É, eu, eu acho que não cola muito, né, cara? Super-herói sério assim, no Brasil, acho que não, não cola muito, né, cara? A gente é um país muito zoeiro, né, cara? É, Sim, um não, mas o que
5: eu país acho que ele é, tá querendo saber. É um a gente é um país descrente, como. como... Você não quer acreditar que um cara que adquire poderes especiais ia agir de forma altruísta e não. Não, mas ruim. é porque eu acho que não é. Isso é, isso é a gênese de super-herói. Mas, por exemplo, o Brasil abraçou o Capitão Nascimento de um jeito Chuck Norris, assim. Sim, é, é, porque ele quer saber que é outro experiência... gênero, outro gênero de ficção que poderia tomar esse lugar. Porque tanto Cowboy quanto espiões não são gêneros majoritariamente conhecidos por quadrinhos, são mais conhecidos pelo cinema você tem quadrinho, ok, mas não é não é aí que eles ficaram famosos o cowboy ficou famoso na, na TV e no cinema, e a mesma coisa com os espiões né, no, no Reino Unido, né é, é, surgiu lá nos livros e tal, mas ficou famoso no cinema, tipo, que outro qual seria o herói nacional do cinema que, alguma coisa que envolvesse o humor.
1: Eles tinham que fazer um, 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 um jubilula returns,
5: assim, com os atores <risos> velhos, agora vendo justiceiros,
1: né, tal, assim.
5: Não, mas sendo bem honesto, cara, eu acho que, que a natureza do brasileiro, ela levaria um herói bem-humorado, tipo um Chapolin colorado. Porque o México tem essa coisa... Ah, aqui, uma maneiro. construção de identidade muito parecida com a do Brasil, que é uma, uma construção de uma identidade com pouca autoestima. É, é, mas
1: geralmente então... é quase toda essa iniciativa de super-herói aqui cai pra esse lado, né? Tipo o Gralha ou.
5: É, mas aí eu acho outro, que o que Farmer, fala, é uma exposição né? maior, entendeu? Eu Os MDM. É a cara do, 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 do herói brasileiro, assim, certo? Talvez algo menos. É, 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 é... Porque o Overman ele é muito, tipo, sátira do negócio. O Chapolin, ele já é. Se você assistir o Chapolin direito, ele é um herói. Só que ele é aquele herói que, tipo, é, fiz merda, fiz cagada, entendeu? Sabe, tipo. Ele é um herói meio me fudir é um Diferente do vulga Ele é um espetor o ah, espetor cruz Ele teve o supermaneco né, um tempinho aí. É Eu acho isso, eu acho que, que o herói brasileiro ele... É por isso, na verdade, se você for ver Que o Chapolin faz tanto sucesso aqui Porque a gente não acredita que o brasileiro é capaz De um negócio desse Isso é uma coisa com identidade cultural eu Não estou cagando pela boca não Esse foi meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação <risos> Mas tipo assim Olha é, aí é... Falta uma identidade disso Falta uma, identidade, uma autoestima de identidade. O americano, ele acha que ele vai chegar no, no, no Oriente Médio e vai levar liberdade pra eles. Não é fácil você acreditar num super-homem, acreditar num Capitão América. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você fala assim, ah, o maluco ganhou é poderes. Tá bom, vai, vai, sabe, vai virar um Mr. Capra com super-poderes. Vai comer todo mundo, vai... Eu criei um super-herói carioca, que eu não consegui... É, desenhar escrevi o roteiro mas ainda não desenhei
1: mas era uma parada para pegar da assim cara
5: não mais ou menos assim era tipo quatro páginas que era o que eu acho que eu ia conseguir desenhar e ah. era tipo um, um herói tá ligado o aquele maluco do Authority que ganha poderes com, com as cidades grandes sim sim, sim. sim. É, o, o qual o nome dele hein? é John Foxmore, ah, né? é. Seria tipo isso Mas assim, só do Rio de Janeiro o, 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 Tipo, o, esse super-herói Carioca, esse, ou Carioca, ele só tem Poder de só no Rio de Janeiro Quando ele tá em outra cidade Tipo, quando a gente tivesse uma Liga da Justiça com o super-herói de São Paulo Super-herói de Minas e tal, não, e tem uma base Ele ia ter que estar tá sempre, tipo, tomando água de coco Ouvindo o seu Jorge, fazendo alguma porra <risos> <risos> Pra não morrer, entendeu? a é só... é versão mineira Que o cara só consegue se ele estiver comendo pão de queijo né, Tomando cachaça <risos> Não, 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 mas é porque esse é o poder do carioca Que é só, ele só é poderoso no Rio de Janeiro Fora ele é meio O mineiro é outra história O mineiro sobrevive em qualquer cidade brasileira o carioca, ele, ele vai definhando, assim. E, ele Entendi, pede, que tá e a criptonita dele, a dele é quando, quando aparece uma porrada de paulista falando pô, vamos fazer uma startup e conversar sobre isso aqui, né? E aí ele, ele não consegue mais voar e tal. E, assim, a baladinha top, mano. <risos> Ô Carol, vamos conversar? Vamos. Vamos conversar.
1: <risos> Porra, e meu Deus. Não... É é, pararam de novo morreram
6: caiu não eu tô eu achei eu que sou um menino educado
1: é. mas é, quem mais Le, Leiam aí mais alguma eu, coisa eu. porque a gente precisa encerrar logo essa merda eu tenho, as eu tenho um
5: rapidão eu tenho um rápido ah, então rápido. vamos para estatística, esquece o lojinha não peraí que tem um comentário aqui que eu queria que vocês me ajudassem a entender que eu tenho certeza que isso aqui deve ser tipo sei lá é, é, Tá Paca, tá... Como é que é jacaré no seco anda assim? uma parada sempre. Assim. Deve ah. ser que eu não entendi ainda o trocadilho. O Léo Costa perguntou: Casquinha de Siri faz suar? Hum? Casquinha Alguém de entendeu Siri que... faz suar. Faz suar, faz suar. Faz... Eu não sei, eu não entendi faz também. Pra... Não, nada, não tem cura história, Somia né? Siri
6: Sar, Sirifa siri faz suar
5: Casquinha,
1: Cosquinha.
5: Cosquinha
1: do cilinho.
5: Eu acho que não é isso, mas é tudo bem.
1: Cosquinha no Siri ci, faz. Cara, ah. a gente tá tentando
5: desvendar uma parada Que ah, não é. <risos> tá gastando ah. Casquinha do Tá aí, aí na próxima estatística MDM tá lá. Casquinha de Siri ah. <risos> faz, <risos> Ó, tem um outro aqui. Eu, não fui eu, eu no caso, eu a pessoa. Eu, caixa box só no FIC. E aí escreveu Fic com C. Deve ser o Festival Internacional de Cuadrinho. Só, só no Fic. <risos> Festival Internacional... Não, cara. É, não, é porque a partir do momento que o Léo Finocchi foi convidado... É, é... É... de o de Festival comics. Internacional de Cômex. Puta, tem razão. Ó, oh,
1: ó. Oh, vai ter só no Fic e vão
5: ser só sete. <risos> Cada um vai vir com um print do Adam Sandler, né? <risos> O Gabriel Sancicolo mandou aqui Mande um salve para os quadrinistas do Vale Paraibano Olha aí, um salve para os quadrinistas do Vale Paraibano E se uhum. puder, divulguem o catarse do meu brother O projeto é Makai Mayol Mayol, Makai Mayol Mayol, não sei Primeiro capítulo está disponível no site Instituto Mangaka Sinopse Como funciona uma empresa de correios no mundo dos mortos? Pô, se for igual ao nosso. os mortos estão fodidos Vou morrer antes de receber as é, encaradas só recebe a carta Sim. quando ressuscita. Quando reencarna, né? É. É, o Giovanni pergunta: planos para mais participantes femininas e continuação do RPG? Continuação do RPG, o réu já falou aí, mas. E vai ter participante feminina na continuação do RPG, hein? Mas, então... mas só pode ter uma. Aí tem, tem que escolher se é Adriana <risos> ou se é o Peter, não é isso? Tem que fazer isso. Não, é... não. E tem aqui uma polêmica que eu não vou ler, não, senão vai dar bosta com o Felipe. Escreve! Escreve, bota no. Manda aí no não chat. É curioso, não, Escreve no chat. É, vai lá, lojinha, é, leia aí é... seus comentários.
6: É, o Felipe Amorim perguntou o que, com, o que cai bem numa receita com pera. E eu digo que Go Gonzalo e pera fazem uma excelente coisa. Eu fiquei incomodado que eu fui responder ele Faz e uma eu com coisa. Que ele apagou um o comentário. O molho! Desculpa se eu não sou letrado. I, I, isso. É, é, tipo caralho. assim, dos comentários
1: que apareceram aí, esse foi um dos que você achou -se super relevante.
6: Não, é porque esse ele apagou e eu achei que ele tava. Tipo, você ah, falava ah, que realmente querendo saber Você falar que eu pera que queria...
1: com gorgonzola. tipo, Olha, a gente começou refinado. Eu como pera com gorgonzola. Como Cara, pera pera com gorgonzola
5: é o novo moleque leite com pera, né? É o moleque pera com gorgonzola. É pra comer com novinha, né? Pra não Cara, puxar a mão. Enfim, pera
1: eu como assim, eu, tipo. Pego na geladeira com a mão e assim, come, igual maçã. Assim, Sim, mas,
6: é, enfim, é, o Guilherme, é, Guilherme S, o arroba G, Soares S. Comprei teus três livros semana passada, mereço um agradecimento, pelo um lamentável. Então, muito obrigado, sejam mais que nem ele. Agora quero saber se você leu todos os que <risos> Não, com né? leu.
0: Comprei. Leu, conto com a Augusto Porra, Ferrari. Cara.
6: Sim, excelente. Eu todos devem ser assim. Eu tenho um livro que é 3 reais. Porra, vamos
5: lá. Pô, mas é... você não tem que Augusto.
6: se preocupar, não, se o cara leu ou não, não. Comprou,
1: tá bom, velho. Já dinheiro na sua conta. Ah, tem
5: que ficar, se preocupar sim, cara. Vai ficar milionário, assim, eu, eu, eu invejo muito o Lojinha, cara. Eu acho muito maneiro ter ah, três livros. Escreve cara. um aí, cara. Escreve. Um. Eu, tô, eu tava então escrevendo é um é não, é cara. <risos> é não é difícil. Não é difícil. cara Até o Lojinha. Caralho, o Lojinha ficou muito para pra baixo. Ele mesmo fala, não é difícil. eu conheço. Eu conheço pessoas muito calado. piores
6: que o Lojinha que já escreveram livro, cara.
5: É, ratinho!
6: Essa corte, né? É, Augusto Ferrari perguntou: se o MDM tivesse um documentário, quais assuntos não poderiam faltar? Um documentário? documentário. Vou fazer um documentário do MDM. Aí vão entrevistar o Nazi e pronto, acabou.
5: Clássicos da Marvel.
6: <risos> Ai, não tem como. Será,
5: será que tem clássicos na Marvel? Toda semana. A, né? Aquela, a aquela a tensão de todo dia. Da Marvel.
6: Aquela tem sorte do dia hoje, que tem podcast? Não. não Cara, sei eu acho que é, que é que o documentário
5: é. inteiro explicando quem faz parte da MBM. Não, aí saiu o <risos> mas depois ele voltou, mas aí depois ele voltou, mas saiu, mas o fã... A, não li, saiu, a linha aí. cronológica, né, do MBM, é. <risos> Aí, quando vê, já tá os créditos e a pessoa tá falando... Mas aí o fã voltou, mas aí ele voltou, mas ele tava morto, mas voltou... E... <risos> não, aí no final... Aí no final... Aí no final todo... negócio igual um negócio, tipo assim, ultra... Acabou, dois anos depois o Ultra saiu do MDM. E depois é. voltou. E depois. Do... E depois voltou. Uh. <risos> <E> depois... <risos> com as letras desaparecendo em fade. Isso, o Change ah. tá fazendo pôster com todo mundo lá. Que já, já foi do MDM. Cara, vai ficar tipo aquele Tirando... temporada dos Simpsons. Hum. Aqueles... Tem até o urso, né, cara? Aqueles, um de... urso, né? Aqueles
1: desenhos do, do George Pérez, né? Tipo, é. é.
5: Porra, Eu largar, lembrei garfo, muito de vocês. Cara, vocês se ligaram largar, que o George, Clooney, é. o, George Clooney, o George Clooney fala a piada do urso? Na entrevista Six, com o eu
6: vi. Aprendeu com a gente. Leitor do MDM. Leitor do MDM. Leitor do MDM. <risos> ele, primeiro. ele também tem uma tatuagem do MDM, igual é, do MDM. É, é, é outro convidado internacional. Ele, come...
1: ele começou a frequentar o MDM na época que ele tava fazendo o Batman, cara, perguntando. E aí, o que vocês estão achando? É. Tal, Verdade. É,
6: Gabriel Sasegolo falou que. Ó, eu, não, eu não
1: queria falar, mas eu vou falar. Hein. Teve um dos MDMs que assistiu o filme do. Do Batman do Schumacher, eu acho que sete vezes no cinema. E falava bem na época.
5: Eita! Eu
1: quero o quero nome, solta aí, aberta. É,
5: é um que Não, eu, não pode
1: ter segredo. É um, é um que hoje faz campanha pro Zack Snyder. Ah!
5: Ah, é mas um ah. é um ah. não, um não, é. não
1: Não, é. mas naquela, não época, é. naquela não. época o chip do ódio tava ativadíssimo, assim. Não era essa figura carismática até hoje, assim. Nossa! <risos> Mas eu acho que é aquilo mesmo que a gente comentou, né, cara? Como a gente era mais condescendente, eu acho que a gente queria tanto que desse certo a parada que você ia assistir e falar
6: É, é, não, é é, não é, é legal, Você vê né?
5: pelos filmes dos, dos filmes Eu lembro é, quando do eu monitor, do Ben Affleck. Eu tinha um, eu tinha um amigo Hulk, que, 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 era,
1: que era tipo assim, cara, hiper fã assim de, de tudo da, da Vertigo, do que o Alan Moore escrevia, do Neil Gaiman e tal. E aí eu lembro que a gente foi ver o filme da Liga Extraordinária no cinema, né? E aí terminou o filme, hum. aí nós saindo assim, eu falei, e aí, cara? Ele fez assim, é... Eh. Acho que é assim, é por aí mesmo, né, cara? A Adaptação do cinema, acho que é. Isso aí é legal, né? Eu fiquei, né? <risos> <risos> é, não vou, né? Destruir. Eu acho
5: bacana que o ter tom ter. do réu do IAI é meio já de velório, já, né? Tipo, <risos> ei, cara, você tá bem? Você tá tranquilo? Aí, eu, quer eu, parar um dia, um dia, um O réu do Série, esse amigo dele, entendeu?
1: Eu preferi não, não destruir os sonhos dele. E confesso que, eu acho que um pouco por culpa dele, até hoje, toda vez que tá passando é, é, Liga Extraordinária na TV, eu, eu meio que... Fico hipnotizado e assisto algumas partes. Principalmente as partes do, do, do Mr. Hyde de borracha. Você
5: faz igual eu falo na é. Terra Verde, né? Mas é. o filme é maneiro, filme é maneiro mesmo só, mesmo não é liga extraordinário.
1: Não é maneiro.
5: <risos> é pela cara, não é nada maneiro não fala uma
6: coisa não, não. Pode não.
5: não. E sobre ah, o Batman do Schumacher é uma, é uma homenagem à série de, dos anos 60. Eu
1: falava isso, cara. Eu falava isso. <risos> cara, se você ver esse filme como um, 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 tipo, uma refilmagem da série dos anos 60, como se, tipo, assumidamente galho que não era, lógico na né? época. Você, você tem outra pega. Você acha divertido os filmes, cara. Principalmente aquele com o Jim Carrey lá, o, o do Val Kilmer, cara. O Batman Forever. É, é esse aí sim. Esse Mas aí... esse
5: era menos ainda, porque o George Clooney era um Batman todo mais engraçador, sorridente e tal. Sim. O Val Kilmer não era não, o Val Kilmer era sorumbático, era...
1: Não, ele até, era sor... até... Ele, ele até sorriu depois que ele beija a Nicole Quino, cara. lembra que ele sai, ah, é. <risos> sai, rindo, sai rindo, rindo assim, dá um beijinho. Mas é o depois,
5: primeiro assim. depois do Michael Keaton, né, ele ainda tá na, na pega do Michael Keaton. Sim, não, que mas é. o filme é total
1: A série dos anos 60, aqueles enquadramentos Meio torto, porra, aquela máquina <risos> aquela,
6: gelo tipo, Um
1: liquidificador <risos> na cabeça Porra, do Jim Carrey
5: Porra, é lógico que é zoeira <risos> essa porra, caralho
1: Tinha que Pra, pra,
5: pra galera entender ah. que era zoeira, tinha que aparecer que na hora do jogo <risos> Ah, cara, Aí, ai, Jim agora Carrey zoeira. pra mim tinha que fazer O Coringa, cara, porra, era o Coringa Que a gente nunca teve é. Ah, fez o Coringa, só se vestiu de charada <risos> No o mesmo Tom... filme, Tommy Lee Jones também fez o um Coringa. Coringa fez, também, cara. Todo mundo era Coringa. Mas, continue, Ué, três é, Coringa continuando Três Coringões aí, cara. Ó, três Coringões e bebê Dark Side.
6: Só para matar, o Gabriel Sassengolo falou que foi lançado na última quarta-feira do mês o SDL Cast Especial Entrevista. Já digo uma dica, de se lá, por favor. Que é o podcast que ele fala sobre desenvolvimento de jogos. Então, vamos
5: lá. Ô, Lojinha, você tá ganhando dinheiro desse rapaz, ele, você leu uns três comentários dele hoje. Não, eu, eu li um. Quem leu o outro foi o Felipe. Eu li <risos> ah, um tá. mesmo. O Finox só chega com voadora na cara, né? Ih, pra encerrar, né? Dá metidão, mesmo. cara. Ele agora é international, ah, Agora é, né? é internet. O ah, dinheiro, dinheiro agora tem que ser em dólar, pô. É, foi mal. O que eu quis dizer é que o Finox só chega com um flyer na face. Isso, exatamente. Um Flyer! Flyer! Caraca,
6: é. pior que eu fui. Vou pegar o tweet agora do final, que é o, o tweet fixado dele já é em inglês. For the newcomers, I have webcomic, hell no. Caraca, larga, ah! é chato, maluco. Manda,
1: Eu
3: vou escrever, para a lojinha, vai sim. Para...
6: Mas,
1: mais alguém, tem mais algum comentário?
6: Cara, ah, tem um não,
5: comentário não, aqui só, que, que, que o Danilo, que... Danilo, Danilo é, ele perguntou se o filme do Pantera Negra vai ser o primeiro filme da Marvel. Que é depois do Soldado Invernal, que não vai
6: ser esquecido depois de três meses. E aí?
5: Qual? Acho que não, vai você... Sob a negra vai ser o primeiro filme não, da que vai ser, marca, ser esquecido depois. É o segundo, ah, no não, caso, né? O primeiro não, o filme, depois do o filme, é,
1: o filme é bom, cara, mas é, vai ser esquecido, sim. O Soldado Invernal também é bom e foi esquecido. Todo filme bom, assim, esse ah, de heróis. Todos sabe. os filmes são esquecidos assim. por quê? São Só es... pela galera do Alzheimer. <risos> são, são esquecíveis, cara. Todos esses filmes, assim, são... São, são legais, assim, se diverte divertem e tal, tem uma história bacana, mas depois passa, né, cara? Não é... É o que eu falo, cara. É diferente daqueles filmes que são marcantes, tipo, que você lembra de passar, tipo, Poderoso Chefão, né, esses filmes assim, Laranja Mecânica, né, De que Volta ao você... né? É, pode ser, né, De Volta ao Futuro, Guerra das o... Estrelas, né, é diferente. O filme cara. do ótimo, você não foi marcante Muda pra pega. você,
5: não, El? É, cara, eu vou ser honesto, Ma Marcou. eu acho
1: que... Marcou minha, minha, ficar sentado quase três horas pra chegar na merda. Liga extraordinária.
5: <risos> não, eu, eu acho que a gente tá falando isso porque a gente é velho. Eu acho que, o, que ah, esses lá. filmes todos... Ah, lá, lá
1: vem o Fiorito defender. Não, esses filmes serão um clássicos dos anos...
5: É, quando, quando, quando você vem quando... atacar... Quando você vem atacar em o 2040, rapaz, Marga, esses filmes
1: e... vão ser lembrados como o Star não, Wars. Mas, cara, eu e... acho
5: que faz sentido ser um clássico. O nosso não. HD já Opa, tá cheio, cara. Vai poder, não vai, viu, vai tá ser pena, clássico, cara. Não vai. Vai ser
1: igual os filmes vai, vai. os filmes
5: esquecíveis dos anos 80, 90. Mas não era isso, vão ser clássicos da Marvel. Eu estou falando. Não é isso que ele lembra. tá falando, não. não, não, Marga, não, falando, não, Marga, não é o filme é que vai abrir. É a gente que tá com o HD cheio. A gente não lembra que eu estou falando. Essa galerinha que tem 10, 11 anos vai lembrar desses filmes é o mesmo carinho que a gente lembra de filmes quando a gente tinha 10 11 anos. Não vão, que também não era um não filme vão irmão, lembrar mesmo. cara Não
1: vão lembrar. Esses caras não lembram nem do que assistiram ontem, cara, esses filhos da puta, cara. Não lembra. Eu não lembro.
5: É, cara. cara, a geração... O a... Teletubbies tinha que repetir três vezes. É, não, a geração hoje é, é muito <risos> mais... O <risos> é muito do Teletubbies vai
1: ter isso.
7: Cara, é muito
1: mais imediatista, assim, cara. Pô, você vê pelo pela, pela, o meme, por exemplo, o jeito de falar, os bordões. Cara, eles mudam a cada três semanas,
6: assim. Tipo, às vezes você fala uma... Não, mas acha... eu, acho, eu acho que você tá... Tem gente que já tá achando o, o choque de cultura chato, né, Felipe? Eu? Mas eu sou criança,
5: porra. Só fiz 43 semana passada. Vem cá, antes da gente passar para essa queria só fazer aqui um elogio público, porque eu fiz ele privadamente, ao e Book da Caro Escuro. Que o Fiorito, a HDR, o Bukemi, a Adriana Melo, a galera toda participou. Caralho, é, agora, que leitura foda, cara. Você elogiou
1: a HDR, né? No um dia você me
5: cagou, velho. Né? <risos> ele quase não fala no grupo, cara. Porra. Sei, sei. Mas, cara, é... porra, que foda, cara. Assistiu muito que comercializar essa porra aí, cara. Aproveita que tem um cara com uma caçamba lá na... pra levar as parada da MDM pro FIC, né? Ué, mano no, no Catarse não foi comercializado? No depois. Mas agora acabou, né? Não, na página da, do Facebook da Quero Escuro, se ainda tiver em estoque, você consegue comprar alguns exemplares. Eu então, se a gente tiver interesse, boa. dá uma olhadinha, mas os estoques são limitados realmente, porque eu acho que é tipo o que sobrou. Mas vendeu muito no, na CCXP, então. Eu
1: vou lá no rapa, cara, lá no Rapadura do Will.
5: Cara, uma leitura muito <risos> engraçada. História bem escrita, bem amarrada. É... A história do Danilo Beirute, que né, foi editado pelo Sidney Guzman pelo Joe Prado, então ficou realmente um trabalho legal. Pula a página do Fiorito e vai pras páginas mesmo. Não, 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 para de mim A ah, do Fiorito eu
3: pulei mesmo <risos> Olha lá, tá vendo?
5: Pulei, Aí, na verdade eu, eu, peguei, o cara que é esse eu peguei Eu peguei a caneta <risos> e ramisquei toda Pra não ter, não ter, medo, não ter, medo, não ter Ah, deu mole, era aquela página era
6: perfeita Pra você desenhar máscarazinha Nas personagens que <risos> não tem
5: máscara <risos> Capinha, entendeu E, e <risos> Mas, Mas Valeu, Carol. obrigado cara. É isso, foda, então? Muito foda Isso, vamos lá então
1: vamos para as estatísticas, será que eu encerro ou continuo? Eu vou continuar, já está com uma hora e meia, mais três horas do podcast, né, vai?
6: Isso porque o editor novo falou, ó, antes de vocês gravarem, lembra que são duas horas, já tem duas horas de podcast.
5: Ah, tinha a galera gosta quando tem mais de três horas.
1: Te, te, teve, teve um podcast secreto aí gravado Os caras tiraram todo mundo e fizeram ah, podcast
5: Foi o atira... Warner que pagou Podcast da tiração tá falando, falando bem do filme aí, do Aquaman Eles foram ver parada. a sessão e vão falar bem Eu dei uma entrevista, eu dei uma entrevista pra, pra Warner E aí eu fui com a camisa do MDM Só pra ajudar na... Né? Na, na teoria da conspiração de crime MDM é,
6: Eu jurava que o Carlos ia sério, falar pra tá ajudar na tá divulgação. Sério? É. Sério? Sérinho. Sério,
5: cara? Foram me chamaram pra fazer entrevista. Mas é pra um negócio do YouTube, da Warner, mas a primeira coisa que eu sei, você tá
7: valendo.
5: MDM, que é pra esse dia aqui. Agora vai. Mandou bem. Mas voltando para Não, as fatídicos, ainda tem, tem um berro lá falou. A Marvel também tem clássicos. Né? Não, teve. Obrigado Warner pelo financiamento da MDM.
1: <risos> tá, posso começar os fatídicos? Pode. Vocês, vocês, vocês querem ficar aí
5: namorando ainda? Pô. É... Depois é o Léo que vem é com o voador.
1: <risos> teve o cara que procurou por Estalonesa e na porrada.
5: Calma, calma, <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse nome, é, já, né? Hoje sai na porrada, né? Estalone sai na porta. É porrada. isso, isso. Estaloneza. Ele só, ele
6: só errou, errou, o lugar do espaço. Espaço dele. Estaloneza.
5: Eu imaginei que tipo, foi irmã do Estalone. Sim, Glenn Estalone. Pensei, pensei que eu tinha errado Baroneza. Na porra. Não. e na porrada. É um bom sobrenome. o É quem é quem nasce em Estalo. Aí é o Estalonês e Estaloneza. Ainda gosto mais da, da irmã do Stallone e, e o nome dela é Inaporrada. Inaporrada. É da... <risos> <risos> Mas engraçado também que, mesmo se a pesquisa fosse do Stallone, sair na porrada já era engraçado, já. É, 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 é. É, é o cara que é o quê? Todos os filmes do Stallone, cara. Porra.
1: É, teve um cara que procurou por personagens da DC Naus famosos.
5: Naus famosos. naus. Que é um barco famoso Não, de, de barco, né? <risos> Eu quero, eu quero todos os iates da DC, eu quero todos... não, você, não tem, você lembra que ela tinha a moto do, do Homem-Aranha e a moto do Flash? É tipo essas paradas, ele quer o barco dos, dos, dos personagens. Não, os Novos Titãs New 52, acho que a base deles era um iate também, né? É o Novos Titãs. Eita! Vai começar Vai, agora, aí. Vai começar eu eu andando muito é com o Caruso e com o Fiorito, cinema, cara. É Titanic, bicho. Só Mas esta merda. <risos> ô, ô, Léo, não é, escapa não, velho. Tu já fazia piada merda desde que você era brasileiro, cara. Até agora que você virou Ah, que tá. Internet, <risos> não, que, que aprender a fazer, fazer inglês né? né? ah, um, né? <risos> É piada ruim, né? Eu é. que Teve o cara que Real procurou change. por
1: Viúva Negra transando com Hulk deserto. X-Video.
5: <risos> Deixa a Angélica saber, mano. É, é o Hulk, né? Não é o Hulk. Hulk. Não, loucura, loucura, loucura! Que Não,
1: eu achei, por, por que tem que ser no deserto? Tipo, né Não, é, eu acho que eu sei o que ele
5: tá falando. Tem um gif que a galera já recebeu no WhatsApp. Que é tipo hum. assim, ele fica na montagem que a Viúva Negra olha pra cima, assim, do filme mesmo. Aí o Hulk dá aquela cena do Hulk se mexe, sabe? Aí ele dá aquela risadinha, assim, e aí aparece uma cena calma, lá
7: calma.
5: que é tipo... É, é Hulk o quê? Se mexe. Hum. Essa é a piada velha do MDM, caralho. Ah, tá, tipo. Hum, é, tá bom. <risos> caralho, respeita os velhos, vai. Já <risos> tá na hora da voadora, hein? Passou na é. hora,
1: hora da voadora. É. Louco, bicho.
5: Teve um cara o que... Teve um cara que procurou
1: Pá. por Michael Dudikoff antigo.
5: <risos> é porque o novo Michael Dudikoff não presta, cara. Oh. Fresh start, de... Fresh start do Dicoff. É a reboot do Michael Dudico.
1: Começo fresco. Teve o um cara que procurou por porradaria de mulheres pobres. <risos>
5: que vacina, Caraca, cara. é que absurdo, é cara. Por <risos> <risos> quê? Oh, que babaquice o cara curtir essa assim, aí, cara. Não, pior é vir parado com o que tem ele, cara. O que levou ele pra cá? É. Teve o cara. Esse aqui tá tem...
1: foda, esse aqui tem... tem. O cara procurou por. Porto das
5: Corugas. Olha <risos> oh, aí, ó. O que veio falar? Vai falar isso aí aqui? Cara, tem corte cor... das corujas, né? É,
1: corugas. Gostei é do corugas. Corugas.
5: Porto é, é o meu Caralho animal predileto, né, cara? Das e não, é, e não é certo. Veja bem, tem um H entre o G e o J. Então ele realmente confundiu, porque, né? G e ah. J. O G é a de J.
8: Provavelmente.
5: Foi é mais escroto mesmo. <risos> tipo, o girafa dele é com J. Girafa, né?
1: É. É... Aqui também, o cara procurou por. Animações Kemi! Que, me... que me fazem rir! Animações. É. Que
6: me fazem Que
1: me, Animações... cara, é.
6: que me fazem rir! Me... Eu ah, gosto aí, muito cara. Do, do cara exigindo.
0: Google, quero uma animação que me faça rir! Fazem!
5: Cara, mas esse isso.
6: Que me, me
0: fazem!
5: ele tem uma tristezinha por trás dele, essa estatística aí, cara, porque o cara devia estar tá triste, <risos> fazer uma animação que me faça rir, eu esquecer essa, esse vídeo terra, que cara. fizeram, minha mãe e minha tia estão saindo na porrada, e cara, ficaram... <risos>
1: porrada é, de que é a luta de mulheres pobres,
5: né, Ali? É. <risos> o cara procurou... Primeiro ele foi procurar pra ver se era a mãe dele e a tia dele mesmo, né? bonecos é ele... Robin,
1: quanto custam? Cara, o cara que tá...
5: <risos> Desse o Augusto, ah, cara. ele quer, mas bacana é que ele quer comprar, ele não quer que roubem. <risos> nossa, nossa. Nossa. Ah, tá bom, esse é o limite. Ah. É roubar não pode, pô, É limite aí. Ó. Eu gostei do cara que fez
1: essa, aí tem essa aqui, o cara pergunta se Super Gêmeos Ativar são da Liga da Justiça.
5: Justiça. Justia! Eu assim. Super Gêmeos Ativar. É o nome, né? Do, 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 Quem? Não é Super Gêmeos. É ah, nome e sobrenome, rapaz. Super Gêmeos ativar. Será que ele, será que é que ele acha do gênio, do... que. o Será que ele acha é do... que o Rio Super para o alto e
3: avante também. Ele, ele acha,
5: que... é. O Felipe e o. Lucas, ao invés de o sobrenome Neto, o sobrenome fosse ativar. É o Felipe ativar. É, mas é isso. Um é super, o outro é gêmeos e ativar. Cara,
6: Esse cara, em algum momento, ele, ele vai estar numa conversa né, que que com os amigos. Vocês conhecem o super gêmeos ativar? Vai todo mundo cara, falar.
5: É, né, Suar muito, né, cara? Tem. Mas não vai dar pra culpar os amigos, né? Aqui, merece. Né? Aí, as duas últimas
1: <risos> estatísticas teve o cara que procurou viver por pau pequeno.
5: Você quis dizer. Não vou fazer essa piada.
6: Caralho, é, é tão simples. Pau Certinho, escrito direitinho. O cara cai no MDM de
5: todos os saber. E aí, resta ele tá se para intuito próprio. Ou ele, tá ou ele tá virando viado aos poucos. E aí, exatamente. Ele, perde, ele não quer exagerar. Não então, é que eu vou eu gosto de peru, mas eu gosto só um
1: pouquinho. E aí, pra terminar, teve o cara que fez a busca dos do Homens Mais Pelados de Pau Duro das Histórias em Quadrinhos.
5: Vamos ah. tá pra pode ser mulher também fazendo essa, essa busca, vai. Poxa, como é que é o mais, mais pelado, pelado? Mais, o mais é pelado. É Deus que não tá muito é, pelado, é, né? Ele quer é o mais o, pelado. O pelado tá até sem pele, menina. Ele tá de mente é tipo, pelado ele... tira bem, né? Ou então é tipo ataque de titãs, assim, que é tipo o é um músculo aparecendo, tipo, ele então, tem nem é a pele, pele. já. Sim, tirou tá. a pele, tirou.
1: Sei, é, é isso mesmo que ele tava tá procurando. É isso como que ele tava viu? procurando. É.
5: É e de pau duro você sim, sim. explica como. Ah, então, é, é O cara tá procurando é, um mano, anime aí, ó. um pau pra com bater, uma vara no topo, pra né? pular é. por cima do muro e atacar a cidade. Tá
1: Uhum. Então é isso, os homens mais pelados de pau duro das estradas em quadrinhos. E aí encerramos <risos> por hoje e... Pô, a música, música? música Qual que é a música?
5: Sei então, lá. Eu... É, falou eu... alguma coisa?
1: Não, não falamos nada. Mas foda-se, já tá com quatro horas de duração do podcast. Eu... Pega uma
6: música internacional. Então é faroeste. Né? Bota um, a... Bota um <risos> CD não,
5: da Malha não, a homenagem ao Racional. Tem que ser algum medley do Joel Santana, falando inglês. <risos>
1: Põe aí ah. o, o funk do Joel Santana em
5: inglês. Funk in do front, cara, the back. Deve e...
1: ter isso no, no YouTube, com De
5: certeza. Cara. Se procurar, acha, né, cara? O que não tem na internet hoje em dia. If you que eu found. Parabéns aí, <risos> <risos> Congratulations.
1: Mas então é isso, até semana que vem e boa noite. Valeu, Se galera. Noite.
8: The right. The left it, in the middle. From behind, in the middle, from behind. But the second time I have control the match. Match, 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 match. Second time I have control the match. Match, match, match. From behind, match, match, match. From behind, match, match. match. Same, same, same. I don't believe that. Hey play very good, Steve Pinap. I don't need really to control the match, by I keep playing the left, the right, the left, the right, the left, in the middle, from behind, in the middle, from behind, but the second time I have control the match. Match, 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 match. Second time I have to control the match. Match, match, match. From high... I, I don't, I don't. Control the match by keep playing the left. The right. The left. The right. The left. In the middle. From behind. In the middle. From behind. But the second time I have control the match, 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 second time I have control the match, 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 from behind, match, 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 match. from behind, match, 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 same, 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 I don't think that's good, hey, play very good Steve Pinap. I don't believe the... Control the match by keep playing the left. The right. The left. The right. The left. In the middle. From behind. In the middle. From behind. But second time I have control the match. Match, 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 match.
7: Second time I have control the...